0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit. Auf Hindenberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pipplitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss vom Tor. Und
2: jetzt! You can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, 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 and you will only. To this conclusion, love and
1: marriage. Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Ja, ein kleines neues Intro hier bei STR. Ich dachte, wenn wir jetzt in die 55. Bundesliga-Saison des VfB Stuttgart starten, dann äh, kann man das Ganze vielleicht auch feiern mit einem passenden Intro. Denn so ein Stück weit erinnert mich manchmal die Zeit des VfB Stuttgart in der Bundesliga an die ein oder andere Folge der schrecklich netten Familie. Von mir übrigens als Kind immer sehr gern gesehen und äh, ein Stück weit auch geschätzt, muss ich sagen. Es <lacht> hat mir großen Spaß gemacht, als früher ich glaube beim RTL zu gucken. Aber das ist eine andere oh ja. Geschichte. Ja, das stimmt.
0: Oh, es ist lange her. Ja.
1: ja, Es ist lange her, läuft vor allem immer noch im Fernsehen. Und man fragt sich wirklich, ob es in den ganzen Jahren nichts gab, dass, dass irgendwie die schrecklich nette Familie mal aus so nachmittags ähm, Nachmittagssendeplätzen verdrängen konnte. Also es ist ja schon beachtlich, was, was diese Serie so geschafft hat über diese ganzen Jahrzehnte, muss man ja inzwischen sagen. Gut, warum habe ich die, dieses Intro gewählt? Das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, wie sich der VfB am vergangenen Samstag präsentiert hat. Bevor wir jetzt über das Spiel gegen Freiburg sprechen, möchten wir natürlich erstmal auf eine viel größere Meldung zu sprechen kommen. Und zwar Thomas Hitzesberger, der von uns doch geschätzte Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, wird mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Und ich sag mal so... Das hat mich heute Mittag schon sehr stolz gemacht, als ich diese Nachricht im Ticker mitverfolgen durfte. Sebastian, ich denke mal, dir wird es eh ähnlich gegangen sein.
0: Ja, total. Also, dass der... CEO vom VfB Stuttgart ähm, ja eine Auszeichnung bekommt, die vermutlich noch kein Fußballer ähm, oder Fußballfunktionär vor ihm erhalten hat, ähm, ja, das macht einen schon ein bisschen stolz und ähm, ja, ich denke, er hat diese Auszeichnung auch ähm, redlich verdient und warum er sie bekommen hat, ähm, das wurde ja auch erläutert ähm, in der Erklärung und da
1: kann man einfach nur mitgehen. Absolut, er trägt dazu bei, Vorurteile in unserer Gesellschaft abzubauen, außerdem wird sein großes Engagement, sein großes ehrenamtliches Engagement so ein Stück weit gewürdigt, mit diesem Bundesverdienstkreuz, das ihm am 1. Oktober verliehen wird. Und dann gibt es aber noch so eine offizielle Zeremonie, muss man sagen, und zwar zum Tag der Deutschen Einheit, sprich am 3.10. Ähm, ja, da kriegt er das dann wahrscheinlich mit ja, Pauken und Trompeten überreicht von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Ähm, ja, also ich freue mich da einfach. Ich bin ein Stück weit stolz, dass wir beim VfB Stuttgart einen Funktionär haben, der sich fürs Bundesverdienstkreuz ähm, ja, der, der das Bundesverdienstkreuz bekommen kann, das können wir ja einfach mal so sagen. Es gab ja heute schon einen tollen Tweet von Jesus Christus, an der Stelle muss man das unbedingt mal erwähnen. Und zwar meinte der, das ist eben der Unterschied, bei einem Verein gibt es Vorbestrafte, beim anderen Bundes Verdienstkreuzträger. Ja, wunderbar. Damit <lacht> also, kann man eigentlich diese Causa Hitzesberger und Bundesverdienstkreuz direkt abschließen. Wenn ihr diesen Tweet übrigens mal gerne retweeten wollt, dann add ab ans Kreuz. Ähm, das ist der Twitter-Handle. Also bitte retweeten und liken, denn äh, ich finde, das ist eigentlich die beste Zusammenfassung zu dieser Meldung. <lacht> Gefällt mir genau. sehr, sehr
0: und, gut. Und äh, es lohnt sich tatsächlich auch, sich mal die äh, 14 anderen... Äh, Preisträger, sagt man das so, sich anzuschauen, weil das ist wirklich eine ja, illustre Gesellschaft. Und da merkt man auch, dass auch dann die Menschen, die sich Gedanken machen, wer denn ein Bundesverdienstkreuz verdient hätte, mittlerweile zum Beispiel auch auf YouTube, ja, auf YouTube unterwegs sind und nicht nur ja Leute dann nominieren, die dann von uns keiner kennt, sondern das sind wirklich ja Menschen, die sich auch um jüngere Generationen dann verdient gemacht haben, weil sie halt aufklären, informieren. Also ich finde, das ist wirklich ein schöner ein schönes Abbild der Gesellschaft von, von jung bis alt, von lokal bis YouTube und so weiter.
1: Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das ist doch hervorragend. Und ja, mal gucken, ob wir dann hier beim VfB am 3. Oktober neben der großen Auszeichnung für Thomas Hitzesberger auch noch einen Heimsieg gegen Leverkusen feiern können. Beides fällt zufällig auf den gleichen, auf das gleiche mhm. Datum, also das wäre natürlich toll, wenn man das miteinander verbinden könnte. Gut, dann sind wir eigentlich schon beim Saisonauftakt gegen Freiburg, würde ich sagen. Da muss ich erstmal was klarstellen, denn in der letzten Ausgabe, Folge 128, habe ich euch ja die Freiburger vorgestellt und habe ein falsches Testergebnis vorgelesen. Ja, So genau sind wir hier bei STR. Wenn uns ein Fehler unterläuft, wird er natürlich direkt in der darauffolgenden Ausgabe korrigiert. Ähm, ich habe behauptet, die Freiburger hätten gegen St. Gallen mit 1 zu 3 verloren. Das stimmt nicht. Die Freiburger haben mit 3 zu 1 gewonnen. Wer war schuld? Der Google war schuld. Denn wenn man sich die freiburg Testspiele auf Google zusammensucht, steht da tatsächlich bis heute immer noch eine Niederlage gegen St. Gallen. Aber das stimmt nicht. Ich bin dann auf die Webseite der Freiburger gegangen, nachdem ich darauf hingewiesen wurde, dass man das Testspiel gewonnen hat, habe nachgeschaut und ähm, entweder verbreitet Freiburg Fake News oder Google. Und <lacht> <lacht> ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, den Freiburgern eher zu glauben als den Amerikanern. Ähm, genau, ja. und ähm der äh, Die Korrektur ähm, oder die, die die
0: Anregung zur Korrektur des Ergebnisses kam glaube ich über YouTube rein Richtig. und an der Stelle würde ich ähm, auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir natürlich unsere Folgen nicht nur ähm, ungesehen bei YouTube irgendwie reinkippen und dann ähm, die Kommentare außer, außer Acht lassen, sondern dass wir uns natürlich auch auf YouTube ähm, über jeden Kommentar freuen und den dann auch beantworten, also, ähm, und da ist ja auch eine rege Kommentarkultur ähm, zu sehen, ähm, und da, da freuen wir uns sehr drüber, und auch die Abonnentenzahlen sind total gut und so weiter, also, ich, ich, ich mag YouTube und das
1: sind auch viele gute Kommentare dabei, wie zum Beispiel die Korrektur des
0: Testspielergebnisses.
1: Ich muss gestehen, ich habe mit YouTube nicht mehr allzu viel am Hut, mir ist, ähm, also es gibt viele gute Kommentare, das stimmt, da gebe ich dir absolut recht, aber es gibt halt auch viel Schwachsinn, und ähm, ja, also ich habe mich dann jetzt sag da mal gegen YouTube entschieden. Aber gut, wir haben ja den Sebastian und der <lacht> hat offensichtlich da immer noch Spaß dran, sich die Kommentare, Total. Ja, ja. Kommentare durchzulesen. Das freut mich sehr, denn ich habe da offensichtlich manchmal eine zu kurze Zündschnur. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Gut, jetzt kommen wir aber wirklich zum Spiel gegen Freiburg. Zum ja. 36. Mal traf der VfB in der Bundesliga auf den SC Freiburg Ja, und seit 2011 konnten die Freiburger in Stuttgart nicht mehr gewinnen. Das haben sie geändert am vergangenen oder am ersten Spieltag. Das wissen wir natürlich alle. Ähm, wer übrigens auch seit 2011 auf etwas wartet, ist der VfB Stuttgart, nämlich auf einen Auftaktsieg, ja, also am ersten Spieltag. Das gab es seit 2011 nicht mehr für den VfB. Das letzte Mal konnte der VfB äh, das Auftaktspiel am 6.8.2011 gegen Schalke 04 gewinnen und zwar mit 3 zu 0. Lang, lang ist es her. Also, mhm. wenn du mich gefragt hättest, wann hat der VfB zuletzt am ersten Spieltag einen Sieg eingefahren, hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt, dass es vor 2010 gewesen wäre. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mittlerweile schon so hart drauf bin, dass ich alles für möglich halte, aber es kam mir jetzt gar nicht so lang vor, dieses, dieses Datum, also 6.8.2011. Ja, schon krass,
0: weil das heißt ja auch, ähm, gesetzt den Fall der VfB hält die Klasse, ähm, dass es dann zehn Jahre sind, ähm, <lacht> seit man zum ersten Mal am ersten Spieltag gewonnen hat, ne? wenn man in der nächsten Saison wieder die
1: Chance hat. Das ist schon krass. <lacht> ten, year, ten Years Anniversary, da freue ich mich schon drauf. <lacht> das feiern wir dann natürlich auch. Hier in Stuttgart ja. feiern wir alles. Ähm, Hauptsache, wir können Party machen. Ähm, so. <lacht> Ganz so eine fette Party wird es wahrscheinlich nicht werden. Ähm, da sind wir auch gleich beim nächsten Thema, denn das Thema Zuschauer wird uns, denke ich mal, in der Saison häufiger noch begleiten. Es war ja so, dass wir in der letzten Ausgabe schon darüber gesprochen haben, dass sich die ähm, die Bundesgesundheitsminister darauf verständigt haben, dass Zuschauer in, in Stadien wieder zugelassen werden, bis zu einer gewissen Grenze, 20% ist da das Maximum. Wir wussten aber natürlich noch nicht, wie sieht es dann beim VfB Stuttgart am Samstag aus und auch der VfB wusste es lange noch nicht so 100%, wie es am Samstag denn aussehen würde, ähm, aber... Jetzt wissen wir natürlich, 8.000 Zuschauer durften am Samstag ins Stadion. Es wurden am Ende 7.123. Sebastian, hast du darüber nachgedacht, dir Karten zu sichern? Ähm, jein, ähm, aber ähm, nochmal auf die 8.000 zurückzukommen. Es durften eigentlich von den Gesundheitsministerien aus 12.000 rein. Genau, also die, ja, genau. Moment. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, von den Gesundheitsministerien ja oder vom Gesundheitsministerium ja aber der VfB meinte glaube ich dass ähm, ja dass dass man sich da nicht so ganz sicher war ob man das auch so umsetzen könne und
0: genau also der, der VfB hat sich selbst auf 8000 limitiert das ja. möchte ich damit sagen also es hätten 12.000 rein gedurft der VfB hat gesagt na 12.000 dann vielleicht gegen Leverkusen jetzt fangen wir mit 8.000 an und ähm, gucken wie das funktioniert und klar du musst ja dann die ganzen Dienstleister wieder ähm, irgendwie ein Stadion holen und K Konzepte ausarbeiten, wenn du sie noch nicht schon in der Schublade gehabt ähm, hast, was du eigentlich haben solltest und ähm, ich habe in der ersten Begeisterung dann tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich ein Stadion möchte, ähm, hab mir dann aber gesagt, irgendwie, ach, ich weiß nicht, also ich hatte im Hinterkopf die Bilder aus, aus Rostock, wo ich dachte, nee, das ist, ist, ist nicht gut. Ähm, dann siehst du halt, dass die Corona-Infektionszahlen überall eigentlich hochschießen. Ähm, und dann dachte ich, ähm, ja, das, das, das passt irgendwie nicht für mich. Ich hatte natürlich dann ähm, am Wann war es, am Freitagmorgen,
1: am Donnerstagmorgen? Freitagmorgen ging die Tickets... Freitagmorgen
0: bin ich natürlich ähm, aus aus, wirklich, also aus Neugierde äh, in die virtuelle Warteschlange eingereiht, um zu gucken, hm. gibt es überhaupt noch Tickets und so weiter, das macht man ja halt so und ähm, dann war ich auch dann drin nach irgendwie 30, 40 Minuten und äh, hätte mir dann Tickets sichern können. Dachte ich, aber ähm, ich habe ja keine normale Dauerkarte, sondern wir haben über einen Vertikalpass so eine Blockdauerkarte und insofern bin ich gar nicht als Dauerkarteninhaber gelistet und ich hätte mir auch überhaupt keine Karte ähm, dann mh, zusichern lassen können, also insofern wurde
1: mir die Entscheidung abgenommen, aber ich hatte auch nicht vor ins Stadion zu gehen. Also wir fassen das Ganze jetzt nochmal zusammen, los ging's am Donnerstagmittag, da gab die Stadt Stuttgart grünes Licht und hat dem VfB signalisiert, jawohl, am Samstag dürfen Zuschauer ins Stadion, das Ganze ist, wird eigentlich gehandelt wie bei allen anderen Bundesligisten auch, es haben ausschließlich, du hast es ja gerade eben schon gesagt, Dauerkartenbesitzer, der vergangenen Saison muss man aber dazu sagen, nicht, dass ihr denkt, es geht hier um alle Dauerkartenbesitzer, die es jemals gab, sondern nur die, die in der letzten Saison eine Dauerkarte hatten, ähm, die haben jetzt die Möglichkeit, sich Tickets zu sichern, dazu kommen noch die Businesskunden und offizielle Fanclubs, da gibt es dann, glaube ich, ähm, ja so eine Kontingentlösung ähm, und dann werden da eben auch nochmal Tickets vergeben. Und ähm, ja, der VfB hat es dann so gehandelt, dass man sich was Nettes überlegt hat und zwar kostete jedes Ticket 18,93 Euro und natürlich die Tickets sind personalisiert, das sollte man noch dazu sagen, aber es sollte eigentlich inzwischen klar sein, anders geht das ja auch nicht mit der Kontaktverfolgung. Thomas Hitzesberger hat noch was Schönes gesagt. Er meinte nämlich, beim ersten Spiel nach Monaten ohne Zuschauer geht es um das Erlebnis nicht darum, jeden Cent auszuquetschen. Gegen Bayer Leverkusen wird es eine andere Preisgestaltung geben. Also war das sozusagen nochmal ein Goodie an die Fans, die natürlich jetzt auch lange auf das Stadionerlebnis verzichten mussten. Ich finde es wirklich cool, was der VfB sich da überlegt hat. Weil wenn du jetzt mal in andere Stadien schaust, da gibt es ja oft dann solche Regeln, oder Regelungen, dass man sagt, nur die, die ihre Ticketkosten -Ticket nicht zurückgefordert haben in der letzten Saison, haben Zugriff auf das Kontingent. Dann gibt es welche, ich glaube in Leipzig ist das so, da dürfen nur... Dauerkarteninhaber der laufenden Saison, also die sich praktisch einfach so eine Dauerkarte gekauft haben, ohne zu wissen, ob sie überhaupt ein Stadion dürfen, plus Champions-League-Dauerkarte gesichert mhm. haben. Das ist auch eine Regelung, <lacht> passt irgendwie zu diesem Verein. Ähm, ja, also das ist einem natürlich als Fan nicht so sympathisch. Da finde ich die Lösung des VfB Stuttgart wirklich sehr charmant, dass man sagt, hier erstes Spiel 18,93 Euro, sucht euch einen Platz aus und gegen Leverkusen wird es dann halt eben wieder wahrscheinlich eine andere Preispolitik geben. Ähm, ja, der VfB kann das Ganze ja nicht umsonst veranstalten, also da habe ich schon Verständnis, dass man dann sagt, irgendwann müssen wir die Preise auch wieder anziehen, ja.
0: Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass Herr Hitzelsberger auch gesagt hat, unter ähm, 10.000 macht es eigentlich aus wirtschaftlicher Sinn gar keinen Sinn, das Stadion aufzumachen, insofern ähm, glaube ich, dass halt 8.000 Zuschauer, die halt jeweils 18,93 Euro zahlen, ähm, für den VfB jetzt auch kein Geld ähm, abwerfen und das war jetzt wirklich so ein Testlauf und ähm, da muss ich tatsächlich sagen, den finde ich sehr, sehr gelungen, weil, ja, wie gesagt, die Bilder aus Rostock oder dann aus Dresden, wobei da ging es relativ gut, aber vor allen Dingen aus Rostock im Hinterkopf, dachte ich, oh, dann wird in Stuttgart gespielt, 8000 Zuschauer, keiner hält sich an irgendwelche Hygienekonzepte und so weiter, das äh, wird nicht gut. Und dann siehst du halt das Spiel 90 Minuten im Fernsehen ähm, und gefühlt trägt wirklich jeder eine Maske, es sei denn, er beißt halt einmal von seiner Wurst ab und äh, die Leute sitzen halt wirklich versprengt. Also ähm, und auch die Berichte von den Menschen, die im Neckarstadion waren, sind ja wirklich durchaus
1: positiv. Für mich ähm, übrigens die die einzig äh, seriöse Quelle. Denn absolut, du, absolut. Man muss sagen, also die Fernsehbilder, die du da siehst, die sind natürlich auch bewusst so gewählt. Also du, Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass eine Kamera lange auf eine Gruppe äh, mit Menschen ohne Mundschutz halten würde. Wenn, wenn sie wissen, Nein, auf den ja. Rängen ist Mundschutzpflicht angesagt. Denn sie wollen natürlich, dass das Stadion möglichst voll ist und die Atmosphäre dann... Ähm, ja, etwas besser wird als äh, die von der Tonspur 2.
0: <lacht> Klar, aber alle Berichte, die man gehört hat, seien es jetzt ähm, offiziell oder inoffiziell, sind ja durchaus positiv, sodass man, ähm, dass ich tatsächlich nach dem Spiel ähm, eher geneigt bin, ins Stadion zu gehen, als ich es vor dem Spiel war.
1: Ja, also ich glaube, ich schließe mich da der Ultraszene an und ähm, werde einfach warten, bis Stadien wieder voll ausgelastet werden, so möchte ich es mal sagen. Und werde dann erst ins Stadion gehen, denn irgendwie, das hat wenig mit dem zu tun, was ich ja nicht immer geil finde im Stadion. Also ich gehe, ich habe das ja schon mal gesagt, und es wird wahrscheinlich den meisten so gehen, ich gehe ja nicht ins Stadion, um ein Fußballspiel zu sehen, sondern es ist eher das Drumherum und die Stück, die besondere Stimmung, die Fans, die der Kurve, das ist das, was mich Woche für Woche oder dann eben zwei wöchentlich fasziniert. Und das fehlt ja komplett. Das heißt, ich gehe jetzt zu einem Spiel des VfB Stuttgart mit Leuten, ähm, oder schau das dann mit Leuten an, die mir dann in dem Moment fast ein Stück weit egal sind. Also für mich fehlt da einfach was. Kann sein, dass sich das noch ändert, ja, dass ich mich irgendwie dran gewöhne und sage, nee, ist jetzt mir egal, ich möchte es doch mal erleben. Aber als ich mir das angeguckt habe im Fernsehen, dachte ich die ganze Zeit, nee, ich verpasse überhaupt nichts, wenn ich jetzt hier zu Hause bin. Also da waren zwar natürlich dann VfB-Fans da, aber du hast zum einen auch schon gemerkt, am Liedgut möchte ich mal so sagen, dass es das halt, das sind halt ganz stinknormale Fans, Und das meine ich jetzt gar nicht so sehr wertend oder so, aber das ist eben nicht der Grund, warum ich ins Stadion gehe. Ich möchte nicht... Es sind, es sind halt vor allen Dingen unorganisierte Fans, ne? Das ja, ist
0: der große Unterschied.
1: Ja, du hast es ja auch an den Pfiffen gehört, jetzt nehmen wir schon was vorweg. Du hast es ja auch an den Pfiffen <lacht> gehört. Das sind halt Leute, die gehen dahin, wollen ein bisschen Spaß haben nicht alle, ja, also nicht, dass sich jetzt jeder auf den Schlips getreten fühlt, der am Samstag im Stadion war, aber man merkt schon, dass da eher, sag wir mal, das Eventpublikum dann im Stadion sitzt und die wollen ja bespaßt werden und wenn es da halt zur so Halbzeit 2-0 steht, dann wird halt auch einfach gepfiffen und das finde ich natürlich schwierig, sage ich jetzt mal, also da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, das möchte ich jetzt gar nicht ausführen, dann fehlt mir halt auch, und das hat der Max im Rasenfunk sehr schön beschrieben, dann fehlt mir halt auch einfach die Gegenseite, die momentan ganz, ganz nötig wäre, und zwar die Ultraszene, wenn es darum geht, wie der Fußball der Zukunft aussieht. Also das ist ja ein großes Thema gewesen während der Corona-Unterbrechung, dass sich da was ändern muss. Vor der Corona-Unterbrechung wurde was angestoßen durch viele Ultra-Gruppierungen. Thema Dietmar Hopp. Und da gab es natürlich noch andere Themen, die, die aufkamen. Das erstickte dann das Corona-Problem so ein Stück weit. Und jetzt hast du halt eine sehr einseitige Berichterstattung. Also du merkst es zum Beispiel dann in der Bild, dass plötzlich gefragt wird, ob die Ultras überhaupt gefehlt ja, hätten. Ja? Aber das ist gefährlich. Weil eben die ganzen Ultrakopierungen, nicht nur in Stuttgart, Leipzig, ja, da waren sogenannte Ultras im Stadion, aber gut, ich lass mal einfach so stehen. Und äh, trotzdem fehlt mir dann irgendwie so ein so ein Gegenpart, also so eine andere Meinung zu den aktuellen Geschehnissen und eine Einordnung ähm, zur zu Vereinspolitik. Auch da hat Max ein tolles Beispiel gebracht und da mir kein besseres einfällt, klaue ich mir das Beispiel einfach mal. Du hättest beim Eröffnungsspiel der Bayern gegen Schalke definitiv im äh, Fanblog ein Plakat zu den Rassismusvorwürfen im Jugendinternat vorgefunden. Ja. ja. Das gab es natürlich nicht und es gab auch keine Berichterstattung im Vorfeld über diese ganze Nummer. Also zum Beispiel bei Sky, nee, es lief ja bei Zone und beim ZDF, also bei The Zone und beim ZDF gab es zum Beispiel keine Berichterstattung darüber. Aber die Ultras hätten dieses Thema äh, in den Fokus gerückt ein Stück weit. Und vielleicht wäre dann doch irgendwie eine Zeitung nochmal drauf auf, aufmerksam geworden, hätte doch nochmal was dazu geschrieben. Also all sowas fehlt mir so ein Stück weit. Also das ist nicht das Fußballerlebnis, das ich, ähm, das ich gut finde und warum ich ins Stadion gehe. Deswegen bin ich noch nicht so richtig hooked, wie man so schön sagt. War nee, so und äh,
0: es, es entwickelt sich halt so ein bisschen Richtung Länderspielpublikum, ne, und jo. das ist aus meiner Sicht auch keine keine gute Entwicklung. Es fehlt halt äh, das 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 Gegengewicht und man hat es ja ähm, jetzt nicht nur beim Saisonauftakt gesehen, sondern ich fand dann vor allen Dingen in der Pokalrunde, wo zum ersten Mal wieder Zuschauer zugelassen waren, dass das halt brutal abgefeiert wurde, auch dann bei Sky, dass jetzt ja wieder Zuschauer da sind und egal, ob die sich jetzt an Hygienevorschriften halten oder nicht, es wurde halt wirklich gefeiert und du weißt genau, dass die gleichen Kommentatoren dann in vielleicht drei, vier, fünf oder zwölf Monaten dann ähm, beim ersten Bengalo, der gezündet wird, dann wieder diese Fanszenen dann verdammen, weil die halt nur Chaos und Gewalt ins Stadion bringen und ähm, das, das finde ich gerade auch wirklich ein bisschen schwierig ähm, und aktuell hat, haben natürlich die Vereine der DFB, die DFL, die komplette äh, Meinungshoheit ähm, und die ein bisschen anarchische ähm, ja, Meinung aus den Kurven, die fehlt halt gerade komplett und das die wurde vertrieben. Genau, und die ist auch ein Problem, wir müssen halt wirklich gucken, also egal wie lange wir jetzt mit Corona und weniger Zuschauern noch leben müssen, ähm, dass man das halt nicht komplett abschafft und ich glaube die Gefahr ist aktuell wirklich konkret, ne? also die 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 Bild äh, schiebt da halt irgendwie einen Plan, ne? also die Ultras brauchst du doch gar nicht, weil so ist ja viel geiler, weil von allen Seiten kommt Stimmung und so weiter, ähm, nee da muss man halt wirklich aufpassen und das ist ja nicht nur die Bild, das ist auch ähm, Sky und äh, aus meiner Sicht auch der Kicker, ne? Die halt wirklich am Tropfen der DFL hängen, ja. Und ähm, und deren Meinung wird halt diktiert und von von denen halt multipliziert. Und da muss man halt wirklich aufpassen, was gerade dann halt mit dem Fußball passiert, den den nicht alle, aber den du und ich und viele andere halt auch lieben. Und der ist halt
1: aktuell wirklich in Gefahr. Und da muss man halt genau hingucken. Ja. Und wenn du gerade Sky ansprichst, ja, da finde ich halt auch es ist fast schon erbärmlich, wenn du irgendwie zwei Stunden ähm vor- und Nachberichterstattung hast und nicht einmal erklärst, warum keine Ultras im Stadion sind. Ja, da wird halt gesagt, ja, die Ultras haben sich dagegen entschieden, ins Stadion zu kommen, aber es wird mehr oder weniger so ein bisschen so dargestellt, als wären die beleidigt und ähm, ja, wollen jetzt hier wieder die Extravoss spielen oder so. Und Dabei hat das damit ja gar nichts zu tun. Also alle genau. Ultra-Gruppierungen haben sich konkret geäußert, warum sie nicht kommen, äh, warum sie keine Fahnen mit ins Stadion bringen wollen. Also da gibt's genügend Statements dazu. Die werden aber nicht mal irgendwie kurz eingeblendet, nicht mal ein Aussuch. Nichts, null. Es wird im Endeffekt, wie du richtig sagst, äh, so getan, als wäre das jetzt die Zukunft, sprich wir haben jetzt, du hast vorhin gesagt Nationalmannschaftspublikum, man könnte vielleicht auch sagen Premier League-Publikum, da gibt es ja auch immer mehr diese, diese Fußballtouristen und nicht mehr die organisierten Fans, die sich das unter Umständen gar nicht leisten können. Dann kommt natürlich noch dazu... Dass du davon ausgehen kannst, dass Sky, äh, sag ich mal, mit Tontechnik das irgendwie so darstellt, dass auch die paar 8000, die jetzt im Stadion sind, ähm, für angeblich ordentlich Stimmung sorgen könnten. Nur gab es genügend Phasen auch beim Spiel Stuttgart gegen Freiburg, da hast du halt nichts mehr gehört. Also außer die, die Spieler und Trainer. Ja, und da wusstest du halt auch, okay, sowas würde es in Stuttgart niemals geben. Also ich behaupte jetzt einfach mal, selbst wenn es nur 3000. Ultras im Stadion gewesen wären, wären die über 90 Minuten wahrscheinlich doppelt so laut gewesen wie die 8000, die dann im Stadion waren. Aber gut, das muss ja auch nicht jedem gefallen, was ich jetzt hier gerade ähm, eher präferiere. Also da kann es auch andere Meinungen geben, kann ich auch mitleben. Und vielleicht ist es auch irgendwann mal so, dass es einfach nur noch dieses Publikum gibt, was wir jetzt äh, auch bei den Corona-Spielen sehen. Da muss ich damit leben, dann ist es halt so. Äh, aber ich finde es irgendwie schade, weil das macht für mich den Stadiongang aus. Es gibt für mich keinen schöneren Moment, am Spieltag, als der, wenn ich ins Stadion reinkomme, die Treppen hochlaufe und auf die Kanzler der blicke. Das ist für mich immer noch mit der schönste Moment rund um den VfB Stuttgart. Also es ist wirklich, das ist für mich die Identifikation pur mit dem Verein und das ähm, vermisse ich sehr. Aber wie gesagt, vielleicht gewöhnt man sich dran oder es ändert sich irgendwas anderes. Ich weiß es noch nicht, aber mich hat es noch nicht abgeholt. Aber mal gucken. Am 3.10., das haben wir schon gesagt, gegen Leverkusen sind dann 12.000 zugelassen und Thomas Hitzesberger sagte dazu, 12.000 Zuschauer oder bei 12.000 Zuschauern sollte es gelingen, dass wir nicht mehr draufzahlen. Also das klingt dann auch ganz gut. Und äh, es gab noch eine äh, sehr interessante Aussage von Thomas Hilzesberger, die ich auch euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar meinte er, wir haben es uns hart erkämpft, wieder in der ersten Liga zu spielen. Eine gewisse Leichtigkeit, sich auf ein Spiel zu freuen, ist verloren gegangen. Ich möchte nicht so tun, als wäre alles wunderbar. Und er meint damit natürlich eben jetzt diese Verantwortung, die er plötzlich hat, für Zuschauer, die im Stadion sind. Weil, das darf man natürlich nicht vergessen, wenn da jetzt, sag ich mal, so ein Cluster entstünde, ja, also nach so einem Spiel, Stuttgart gegen Freiburg oder so, dann hat der VfB natürlich so eine gewisse Mitverantwortung, also jetzt nicht rein rechtlich, aber ich denke mal moralisch und das scheint Thomas Hitzesberger etwas Bauchschmerzen zu verursachen, so interpretiere ich die Aussage oder verstehe ich da was falsch?
0: Nee, würde ich jetzt auch so interpretieren. Und ja. das ist ja auch zu Recht so. Also du hast natürlich als Veranstalter dann eine gewisse Verantwortung und wenn du dann halt als VfB die Leute halt dann so in Achter Gruppen zusammensetzt, die dann eventuell aus im schlimmsten Fall aus acht verschiedenen Haushalten kommen, ja, dann hast du halt eine Verantwortung. Und dann wurde ja halt irgendwie kurzfristig noch dann wohl entschieden, dass man die ähm, Masken auch am Platz tragen muss, was dann auch völlig okay ist, denke ich. Aber klar, hast du eine Verantwortung. Ne? Und wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen strange, ähm dass man halt alles wieder öffnet, während die Infektionszahlen halt nach oben gehen. Und der Verantwortung muss man sich tatsächlich bewusst sein. Aber klar ist halt auch, dass es für einen Verein dann irgendwie schwierig ist zu sagen, nee, machen wir nicht, nicht. Also es gibt finanzielle Gründe und wenn alle in der Liga das dann halt so betreiben, dann dann
1: muss man vermutlich da auch mitmachen. Gleich geht es dann wirklich über Sportliche, aber ich muss noch ganz kurz Sven Missentat hier mit ins Boot holen, der vor dem Spiel gegen Freiburg Pellegrino Matarazzo nochmal eine Jobgarantie ausgestellt hat. Also er hat ja schon mehrfach. schon, schon wieder. Ja, schon wieder, genau. Er hat <lacht> das schon mehrfach getan, aber jetzt hat er es nochmal unterstrichen und sagte, ich habe ganz bewusst gesagt, wir werden mit Reno durch die Saison gehen und nicht, wir wollen mit ihm durch die Saison gehen. Sebastian, warum macht er das? Ich, ganz
0: ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es heißt ja auch, er ähm, knüpft sein Schicksal an das von Materazzo. Also, nach... Ja, er ist ja auch de facto der,
1: eigentlich jetzt inzwischen so.
0: Genau, also nach, nach dem erneuten, nach der erneuten... Ähm, ungezwungenen Bestätigung oder nach der dieser Jobgarantie ähm, äh, heißt ja, wenn, wenn Materazzo gehen muss, muss auch Mislintat gehen. Also das muss man ja tatsächlich mal so festhalten. Ne? Es gibt ja eigentlich keinen Weg mehr, dass man den Trainer entlässt und mit Mislintat weitermacht. Und er jetzt ja ähm, seinen Vertrag unnötig oder ungezwungen verlängert hat und ihm jetzt halt mehrere Jobgarantien ausgestellt äh, hat, muss man ja sagen. Also entweder es geht keiner oder es gehen beide. Oder Keine Ahnung, oder. Es
1: Materazzo macht. geht freiwillig.
0: Oder so oder man findet halt irgendwie. Irgendwie so ein Hintertürchen halt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, warum er es macht. Also Vermutlich macht er es, weil er ähm, 120 Prozent vom Trainer überzeugt ist.
1: Also ich finde es eher unglücklich, diese Aussagen, weil du bist eben beim VfB Stuttgart, alle wissen, was hier los ist, sollte Materazzo ich sag mal, jetzt zehn Spiele nicht gewinnen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass er alles verliert, aber sollte der zehn Spiele nicht gewinnen, wird auf jeden Fall hier ein Stück weit heiter. Ja, und ähm, dann, finde ich, hast du dich in eine Situation gebracht, wo dir diese Aussagen ständig vorgekaut werden, schon wenn der jetzt dreimal verlieren würde in Folge. Würde irgendjemand dich auf diese Aussagen immer wieder ansprechen und äh, das, das bringt einfach unnötig Unruhe. Also ich frage mich halt, äh, kannst du dir das nicht sparen? Also du kannst das ja denken, ähm, aber eigentlich spricht ja kein Mensch gerade davon, ähm, Matarazzo abzusägen oder so. Also deswegen äh, finde ich es immer schwierig, wenn man sich da ständig so konkret festlegt und am Ende ähm, ja, wird es wird es ja irgendwann dazu kommen, dass sich Sven Mislintat und Pellegrino Matarazzo voneinander trennen müssen und dann wirkt es immer so, als hätte äh, hatte Sven Mislintat sein Versprechen nicht eingehalten. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen unglücklich. Ähm,
0: ja, vor, vor allen Dingen diese Aussagen halt wirklich ohne Not rauszuhauen. Ne? Ja. Also wenn jetzt der Trainer in Diskussion wäre, dann kann man halt so ein Statement halt ähm, nach, an die Öffentlichkeit bringen und sagen, eh, nee, also wir stehen zu ihm und das passt halt. Ähm, aber halt einfach ohne Not immer wieder solche Sachen ähm, rauszugeben, kann man auch machen, aber vielleicht sollte man es nicht machen, wenn der letzte VfB-Trainer oder der letzte Trainer, der in deinem Verein für ähm eine Saison halt wirklich da war, schon ewig zurückliegt halt. Das ist echt so ein bisschen das Problem. Also die Statistik spricht ja auch gegen
1: dich. Also das, das hört man ja nicht so raus, ne? <lacht> das stimmt. Die Statistik spricht in dem Fall definitiv gegen dich. Das kann ich nicht abstreiten. Gut, jetzt kommen wir aber zum Spiel. Ja, Stuttgart gegen Freiburg. Wir haben es jetzt ein paar Mal schon angekündigt. Aber jetzt ist es soweit. Und ich habe mir überlegt, wie steigen wir damit ein? Ich würde sagen, wir gehen direkt in Medias Res. Ich bin der Meinung, sehr abgezockte und gut eingestellte Freiburger gewinnen am Ende mit 3 zu 2 gegen den VfB. Freiburg gewann erstmals, das habe ich ja vorhin schon erzählt, seit Januar 2011 wieder in Stuttgart-Streich in seinen über achteinhalb Jahren als Freiburg-Trainer überhaupt zum ersten Mal. Ja. Geht deiner Meinung nach Freiburg am Ende als verdienter Sieger vom Platz? Hm, oh, schwierig, also zumindest nicht unverdient.
0: Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie glücklich gewonnen haben. Ich denke, das war ein Spiel, da hätten, egal wer am Ende gewinnt oder aufs unentschieden ausgeht, es wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Also äh, Freiburg war effizienter, der VfB war vielleicht ein bisschen im Sieger. Ähm, nö, aber also am Ende kann man sich nicht wirklich drüber beschweren, dass Freiburg dann die drei Punkte mitnimmt.
1: Ich finde auch, dass hier vor allem, ähm, ich sag mal, der, der erfahrenere Trainer den Unterschied ausgemacht hat. Denn... Ähm ja, ich muss, ich muss jetzt für mich erstmal so ein bisschen aufpassen, weil ich, ich war sehr wütend, nachdem ich mir das Spiel mehrfach angeschaut habe, weil ich der Meinung war, dass Materazzos Anteil an dieser Niederlage nicht zu gering ausfällt. Also da kommen wir vielleicht nachher noch im Detail drauf, jetzt möchte ich aber erstmal über Christian Streich was sagen, denn der hat mehr oder weniger direkt erkannt, der VfB hat auf jeden Fall mal ein Problem, wenn er viel Ballbesitz hat. Das konnte man in der Zweitligasaison ja schön beobachten, also mit Ballbesitz kann der VfB nicht allzu viel anfangen. Und dann, das konnte man auch in der Zweitligasaison das eine oder andere Mal sehen und auch in den Testspielen, hat der VfB immer wieder ein Problem, wenn man sie früh unter Druck setzt. Und gerade, wenn du dann auf einen Kaminski oder auf den Kobel gehst, die beide jetzt nicht unbedingt das beste Aufbauspiel haben. Damit meine ich jetzt nicht, dass Kaminski überhaupt keinen Pass an den Mann bringt. Gar keine Frage, das kriegt er auch hin. Aber von den drei Innenverteidigern, die wir momentan auf dem Platz haben, ist für mich Kaminski derjenige, der in Sachen Aufbauspiel noch das größte Potenzial hat, um sich zu verbessern. Ähm, <lacht>
0: ich, ja,
1: <lacht> so lass ich es jetzt einfach mal stehen. Und das erkennst du natürlich als Christian Streich. Du siehst, okay, was, was, ähm, ich laufe die früh an, setze sie unter Druck, mein, mein, mein Sechserraum Raum oder mein Sechser der Höfler, den lasse ich jetzt aber dann trotzdem nicht nachschieben, sondern, ja, wenn die dann einen langen Ball spielen sozusagen, haben sie gleich das nächste Problem im Mittelfeld, möchte ich mal so sagen, werden da unter Druck gesetzt. Und jetzt sind so viele Sachen falsch gelaufen beim VfB, ähm, da kommt mir so viel direkt in den Kopf, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Das erste Problem, was ich halt sehe, jetzt, jetzt, jetzt vergesse ich mal komplett meine Notizen und rede wirklich frei vom Kopf, das erste Problem, was ich, was, ich, was ich sehe und was ich mir nicht erklären kann, du trainierst eine komplette Vorbereitung mit Anton als deinem äh, zentralen Innenverteidiger, als der Aufbauspieler schlechthin, als Anker in der Abwehr, ja, dann bekommt Pascal Stenzel ein Kind, ja, und du sagst, okay, der bekommt zwei Tage frei und du musst sozusagen deine Dreier-Innenverteidigung da hinten umbauen, Machst das auch, wie es halbwegs Sinn macht. Kaminski in die Mitte, Anton auf rechts. Aber warum gehst du dann beim nächsten Spiel nicht wieder auf diese äh, eigentlich eintrainierte Variante zurück? Warum stellst du, stellst du nicht als rechten Innenverteidiger auf? Ähm, Anton, der definitiv der, der ja was Aufbauspiel angeht, äh, gesegnetere Spieler ist, wieder ins Zentrum, so wie du es die ganze Zeit äh, gelernt hast und trainiert hast, und spielst dann auf links. Ich hätte dann von mir aus mit Kaminski begonnen oder mit Kempf, kannst du ja wählen, wie du willst. Aber warum veränderst du das eintrainierte so entscheidend beim ersten ähm, Bundesligaspiel. Das war das Erste, was ich nicht verstanden habe. Für mich ist das ein kapitaler Fehler, den ich, äh, den ich dem Trainer anlasten möchte an der Stelle. Hast du eine Erklärung dafür? Nee, null. Also ich war auch komplett <lacht> überrascht, dass ähm, Stenzel draußen sitzt. Also
0: ich glaube, wir haben ja alle, das ist jetzt wirklich so... Ähm Fansprech, aber ähm, alle das Gefühl, dass ähm, Kaminski halt irgendwie ein Trainerliebling ist, ne? Weil der war nach seiner Verletzung sofort drin, hat dann echt relativ schlecht gespielt, ähm, hat dann trotzdem weitergespielt, ist jetzt auch wieder relativ schnell in die Mannschaft ähm, gerückt und wir haben ja aber wir beide auch nach dem Rostock-Spiel gesagt, der war eigentlich relativ gut, also äh, der hätte eigentlich Startelf verdient, aber natürlich nicht als ähm, zentraler Innenverteidiger, der über den das ganze Aufbauspiel läuft.
1: Also das habe ich auch verwundert. Also das ist für mich der erste Fehler gewesen, habe ich nicht nachvollziehen können, allerdings bin ich nicht im Training dabei, vielleicht hat der Stenzel wenig geschlafen, wie das so immer ist, äh, wenn du frisch Papa geworden bist, es kann ja Gründe dafür geben, dass man gesagt hat, man setzt ihn auf die Bank, was auch immer, aber okay, dann äh, war für mich ein Problem, dass Stuttgart mit der Idee an, ins Spiel gegangen ist, dass man hinter die ähm, Freiburger Abwehrreihe mit einem schnellen, temporeichen Spieler kommen könnte. Jetzt habe ich mir wirklich schon viele Freiburg-Spiele angeschaut, seitdem Streichtrainer ist und ich habe noch nie gesehen, dass Freiburg irgendwie besonders weit hoch schiebt und dann den die Restverteidigung komplett vernachlässigt. Das habe ich noch nie gesehen. Also eigentlich ist es wirklich so, dass du immer Probleme hast, in den Rückraum der Freiburger zu kommen, weil die auch im Stellungsspiel sehr, sehr gut ähm, äh, positioniert sind, wenn man das so ausdrücken kann. Also Dominik Heinz und auch Lienhardt sind einfach da sehr clever in ihrem, in ihrem Abwehrverhalten, möchte ich mal so sagen. Und auch hier kann ich halt nicht verstehen, warum du dann einen Klimowitz reinbringst, der vielleicht schnell ist, klar, aber allein aufgrund seines Körpers definitiv, definitiv Probleme haben wird gegen diese zwei Innenverteidiger. Er steht da ganz allein. Das macht für mich wenig Sinn. Wir haben im Vorfeld gesagt, Freiburg ist eine Mannschaft, die sehr kompakt auftritt, das Zentrum gut verdichtet. Und wir setzen eigentlich die ganze Zeit nur darauf, dass wir uns durchs Zentrum quälen. Also wenn du dir mal anguckst, auf der Heatmap, wo hat der VfB am meisten agiert, siehst du halt immer, man hat es versucht durchs Zentrum. Natürlich ist man dann auch immer über außen gekommen mit Silas und auch mit Massimo, aber am meisten hat sich im Zentrum abgespielt. Auch da verstehe ich den die taktische Herangehensweise überhaupt nicht. Wieso schaust du dir nicht nochmal das Rostock-Spiel an und erkennst eigentlich, dass Freiburg und Rostock sich zwar qualitativ deutlich unterscheiden, aber von der Spielanlage gar nicht so extrem voneinander unterscheiden. Also das, was du, wie ich meine, das sind auch zwei Mannschaften, oder Freiburg ist ähnlich wie Rostock auch eine Mannschaft, die auf die Defensive setzt, ein kompaktes, äh, sagen wir mal, defensives Mittelfeld hat. Äh, die verdichten gut. ja. Also du kommst halt einfach schwer durch die Mitte durch, musst über außen was machen. Und dann sind sie halt eklig, wenn du versuchst von hinten, sag ich mal, entspannt rauszuspielen. Also das, weißt du, kannst du ja schon als... Ähm, sagen mal, als kleinen Test äh, und die Eindrücke dann eben mitnehmen ins Freiburg-Spiel und nicht komplett alles über den Haufen werfen. Wir hätten von der ersten Minute an so einen Spieler gebraucht wie Sascha Kalaitic, der Bälle mal halten kann, der Bälle ablegen kann, der äh, sich vor allen Dingen auch körperlich dann äh, gegen gegen die Innenverteidiger durchsetzen kann, der eine ganz andere Strafraumpräsenz hat. Ja? Also den, den Klimowitz, den, der ist dir ja gar nicht aufgefallen. Also ich war ja völlig überrascht, als er dann irgendwann in der 38. Minute mal erwähnt wurde. Also äh, auch da würde ich sagen, das ist auch ein Ding, das, das lasst dich Matarazzo an. Ich verstehe die Herangehensweise in dem Moment überhaupt nicht. So, das ist auch ja, Ich glaube, du kannst also mit, mit, mit
0: der Idee schon ins Spiel gehen ähm, und sagen, hey, wir brauchen Tempo, Tempo, Tempo. Und deswegen bringe ich dann mal völlig überraschend den Klimowitz, der irgendwie, ja, auch in der Vorbereitung jetzt ja nie, irgendwie in der Nähe der, der, der Stammelf war. Ähm, aber wenn ich halt dann nach 26 Minuten 0-2 zurückliege und weiß und merke, wir werden keine Räume mehr bekommen, weil Freiburg kann sich jetzt hinten wirklich ähm, ja die die Sache gemütlich machen und die werden ja nicht mehr irgendwie ähm, da großartig Räume lassen. Dann muss ich doch irgendwie feststellen, dass der Klimowitz vielleicht der Falsche ist und ähm, dass der dann halt bis zur 78. Minute auf dem Platz ist. Gut, er hatte die eine äh, großartige Chance. Ähm aber man hat ja wirklich gemerkt, er ist da mit seinen ähm, gefühlten 55 Kilo da vorne alleine einfach völlig verloren halt mhm. und ähm, also das habe ich auch gesagt, der Wechsel kam kam viel zu spät, also wenn du mit der Idee ins Spiel gehst, ist okay, ähm, aber wenn du halt dann relativ schnell 0-2 hinten liegst, dann musst du ja schon eigentlich feststellen, dass Klimowitz der, der Falsche ist, der da vorne alleine ähm, ackert. Also entweder du hast halt zwei Stürmer und er ist einer von ihnen ähm, oder wenn du nur einen hast, dann brauchst du halt jemanden, der ein bisschen mehr ähm, auf die Waage bringt und ein bisschen präsenter halt einfach ist.
1: Wir gehen da gleich noch im Detail drauf ein. Grundsätzlich wollte ich noch zum Spiel sagen, dass es dem VfB zu selten gelang, sich spielerisch aus so Situationen zu befreien, wie eben, ähm, ja, Kobel möchte hinten rausspielen und wird früh angelaufen, Kaminski möchte hinten rausspielen wird früh angelaufen, da gibt es dann einfach zu wenig Spieler, die sich anbieten, insgesamt fand ich, dass zu wenig Bewegung im Spiel des VfB Stuttgart war und habe dann gleich mal äh, ein paar Statistiken mir zusammengesucht, wobei ich gleich dazu sagen möchte, ich möchte heute gar nicht zu sehr auf die ganzen Statistiken eingehen, weil äh, du findest eigentlich auch viele Statistiken, die dir weismachen wollen, dass der VfB hervorragend gespielt hat, aber das Ergebnis sieht halt mal anders aus. Deswegen werde ich heute nur die Statistiken berücksichtigen, die meine Thesen unterstreichen. Ja, sehr gut. Also zu wenig Bewegung. Nur Mainz lief am ersten Spieltag weniger als der VfB. Mainz kam auf 109,3 Kilometer, der VfB nur auf 111,6 Kilometer. Also das sind die beiden Vereine, die am wenigsten Kilometer abgespult haben am ersten Spieltag. Und ähm, was für mich noch frappierender ist, möchte ich sagen, sind die intensiven Läufe des VfB Stuttgart. Denn da hat man wirklich den wenigsten Wert aller Bundesligisten vorzuweisen. Nur 602 intensive Läufe. Nur mal so als Vergleich. Die Wolfsburger haben in 90 Minuten 830 intensive Läufe hingelegt. Und wenn man sich Wolfsburg gegen Leverkusen angeschaut hat, dann weiß man, dass das Spiel jetzt nicht unbedingt, ja, ein explosives Feuerwerk war oder so, sondern eher, ja, auch sehr gediegen daherkam. Also, das zeigt schon, dass der VfB insgesamt irgendwie vielleicht an den falschen Stellen investiert hat, möchte ich mal so sagen. Also ich glaube, es wäre einfach gut gewesen, wenn man Mangala sich dann äh, fallen lassen hätte und sich angeboten hätte, um als Anspielstation in Frage zu kommen. Oder natürlich auch ein Endo, äh, auch natürlich die die Außenverteidiger oder die Wingbacks, nennen sie wie du willst, ähm, ja, die müssten dann sich vielleicht auch mal eher fallen lassen. Natürlich hast du dann wieder das Problem, dass sie vorne fehlen und kannst du wieder nicht schicken. Also ist auch hier wieder die Systemfrage, die man vielleicht stellen kann. Aber insgesamt war mir das... Zu wenig, möchte ich mal sagen. Und dann ist mir noch ein Wert aufgefallen, den ich etwas merkwürdig finde. Wir haben gerade eben ja schon darüber gesprochen, dass Klimowitz begonnen hat. Der VfB war trotzdem äh, die Mannschaft, die zwölf, zwölf Flanken aus dem Spiel geschlagen hat. Also frage ich mich halt, auf wen? Auf Klimowitz? Oder wer ist davon drin? Also da ist ja niemand, den du anspielen kannst. Und nur Union und Frankfurt hatten oder haben mehr Flanken am ersten Spieltag geschlagen, aus dem Spiel heraus, muss man sagen, als der VfB Stuttgart. Und da muss man dazu sagen, Union, das ist absolut Taktik gewesen, vor allem mit, mit Anderson. Also das, das kriegen die jetzt auch so schnell nicht weg, möchte ich mal behaupten. <lacht> und bei Frankfurt ist das ja auch einfach, ja, durch. Ähm, Kostic, das Ding schlechthin, dass da ständig geflankt wird, auch durch Da Costa, aber Union und Frankfurt sind einfach die beiden Mannschaften schon in der vergangenen Sorge gewesen, die am meisten geflankt haben. Und jetzt kommt der VfB dazu und hat eigentlich gar keinen Kopf bei starken Spielern im Zentrum. Auch das verstehe ich nicht. Und da muss der Trainer meiner Meinung nach viel, viel früher reagieren. Ich hätte kein Problem gehabt, wenn er schon in der ersten Halbzeit gewechselt hätte. Aber spätestens zur Halbzeit hätte er aus meiner Sicht wechseln müssen. Definitiv. Zum einen in der Abwehr, und zum anderen dann ähm, wahrscheinlich im Sturm. Also Kaleitsch hätte früher kommen müssen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt Klimowitz direkt rausgenommen hätte. Ich bin der Meinung, dass Castro für mich eher ein Spieler gewesen wäre, den ich vom Platz nehme. Ist natürlich immer so eine Sache, wenn du deinen Kapitän zur Halbzeit vom Platz nimmst. Also verstehe ich schon, dass <lacht> Pellegrino Matarazzo sich den Schuh nicht am ersten Spieltag anziehen möchte. Aber trotzdem würde ich behaupten, ähm, dass diese Niederlage äh, ja schon. Zum Großteil finde ich jetzt vielleicht zu so übertrieben, aber Materazzo hat seine Aktien in dieser Niederlage, definitiv. Äh, ja gut, aber ich finde auch ähm, Materazzo gegen Streich
0: ist halt wie äh, rechte Außenbahn äh, Massimo gegen Günther. Ja, also das
1: ist dasselbe Duell. Ne? Also, ja, einerseits, aber aber da, warte, da muss ich dich, sorry, dass ich dich direkt unterbreche, wird heute bestimmt so 20 gerne, Mal gerne, passieren. Gerne. Äh, nicht, weil, weil du ständig falsche Sachen sagst, sondern weil mir so viel zu diesem Spiel durch den Kopf <lacht> geht und immer wenn du irgendwas sagst, werde ich direkt getriggert. Und dann ist es ja so, Streich hat ja nichts äh, Überraschendes gemacht. Er hat genau das gemacht, was du erwarten das ist, konntest. Genau,
0: das ist das Ding. Also Freiburg hat ja mit der
1: fast der gleichen Mannschaft genauso gespielt
0: wie in der vergangenen Saison. Also Richtig. es war nicht wirklich überraschend, was da kam. Das stimmt. Und ich finde, Freiburg hat früh gepresst. Und das ist der VfB nicht gewohnt, weil in der zweiten Liga... Gab's das halt nicht. Aber trotzdem hätte man es wissen können. Ne? Also, Aber natürlich hast du in der
1: zweiten Liga nicht diesen Stress, den dir Freiburg gemacht hat. Aber schon schon in der zweiten Liga hast du gesehen, dass wenn dich zum Beispiel ein Stürmer und dann noch, weiß ich nicht, ein Außenstürmer oder ein offensiver Mittelfeldspieler anlaufen, dass der VfB da auch schon Probleme hatte, ja. sich spielerisch aus solchen Situationen zu befreien. Auch da zu wenig Bewegung, äh, ja, dann viele individuelle Fehler. Also das, das ist etwas, das, das kann jeder mitnehmen, der sich die ganzen Spiele in der zweiten Liga des VfB Stuttgart angeschaut hat. Und da finde ich halt, hätte man das vielleicht auch im Sommer genügend Zeit gehabt, um sich ähm, Automatismen einfallen zu lassen, wie man aus solchen Situationen sich befreien kann. Denn dass die gute, schnelle Stürmer früh attackieren werden, wird ja in der Bundesliga sehr häufig passieren. Ja, und dann rennt da halt nicht ein Petersen rum und ein Höhler, sondern dann ähm, hast du da so, so Konsorten wie, weiß ich nicht, Haaland oder Lewandowski oder, ich, ich möchte jetzt gar nicht nur die Allerbesten aufzählen, da gibt es ja auch genügend, sagen wir mal, Mittelklasse-Stürmer, die da, da schon das Leben schwerer machen werden als ein Petersen, der kein Mittelklasse-Stürmer ist. Liebe Freiburger, bleibt ruhig, er ist ein sehr guter Stürmer. <lacht> Aber der Höhler, der ist ein Mittelklasse-Spieler, das <lacht> möchte ich hier unterstrichen wissen. Ja, also, äh, ja, ich würde sagen, da hätte sich der VfB taktisch etwas besser präsentieren können und dann wäre es vielleicht auch nicht ganz so dramatisch gekommen, wie es dann kam. Äh, schon vor Anpfiff, das muss man auch noch ganz kurz themat äh, thematisieren, gab es ja schon äh, eine größere und eine kleinere Überraschung in der Startelf. Wir haben das eine Thema schon so ein bisschen ja, angeteast und zwar Matteo Klimowitz, der von Anfang an spielen durfte. Für Kalaitic. Ich habe dich schon gefragt, war das die richtige Entscheidung? Ich nehme mal mit, ähm, dass es für dich die falsche war. Deswegen brauchen wir das nicht zu vertiefen. Ja gut, das ist ja mit, mit dem Wissen von heute, war es die falsche Entscheidung, mit ihm ins Spiel zu gehen, würde ich sagen,
0: kannst du machen. Aber wenn du halt nach weniger als 30 Minuten nulls bei hinten liegst äh, und siehst halt vorne kein Land, dann musst du vielleicht sagen, okay, dann war es die falsche Entscheidung. Und ich wechsle spätestens zur Halbzeit. Aber für mich war... Ähm, dass Klimowitz 80 Minuten auf dem Platz ist, äh, sehr, sehr verwunderlich.
1: Ja, absolut. Vor allem, wenn man dann ein paar Daten, und ja, ich habe es ja vorhin erzählt, ich nehme nur die Daten, die meine Thesen belegen, <lacht> äh, ein paar Daten äh, hier mit einfließen lässt. Zum Beispiel, dass Klimowitz in 78 Minuten 25 Beikontakte hatte. Ja, also in Sascha Kalajdzic schaffte es zumindest in 25 Minuten noch 14 Beikontakte. Aber im Endeffekt sind mir die Beikontakte ja gar nicht so wichtig, wenn der Klimowitz, weiß nicht, nur vier Beikontakte hat. Davon aber... Äh, ja, drei nach dem Kontakt im Tor landen, ist mir das dann auch recht. So, aber es war halt nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Klimowitz gewann nur zwei seiner sieben Kämpfe und von den 25 Ballkontakten, die er hatte, ähm, ja, verlor er direkt im Anschluss dann auch noch neunmal den Ball. Also das klingt jetzt auch nicht so gut. Es war einfach unglücklich, möchte ich mal so sagen. Vielleicht, kann man sagen, kam der Startelf-Einsatz etwas zu früh nach der Muskelverletzung. Ist auch so ein Thema. ja. Spieler lange draußen, oder was heißt lange draußen, eine Weile draußen gewesen, weil er halt verletzt war. Ich glaube, zwei Wochen waren es dann schon. Dann beginnt er direkt Bundesliga-Debüt. Das ist auch nicht so leicht für einen jungen Spieler. Ich weiß nicht, ob da ein erfahrener Trainer das eh nicht gehandhabt hätte. Also, was ich meine? Da ist es manchmal dann doch ein bisschen sinnvoller, wenn du vielleicht einen Spieler bringst, der davor dann auch schon in Rostock, in Rostock im Pokal spielen konnte, da seine Aufgabe gut gemacht hat. Äh, ja, der einfach, sag mal, vielleicht schon so ein bisschen besser in der Saison ist dann auch, wenn es nur ein Spiel ist, aber trotzdem hat er eben diese äh, Minuten schon absolviert und bei Kalaitic äh, nee, Quatsch. bei Klimowitz wusstest du es ja jetzt nicht so richtig. Wie fit ist er? Was kann er wirklich zeigen? Lässt er sich beeindrucken von den Freiburgern? Was macht das mit dem Publikum? Ja, so also, sind ja schon so ein paar Fragezeichen, die man da als Fan zumindest. Äh hatte, als man die Aufstellung Klar, und, gesehen und, hat. Und
0: andererseits, äh, ja, muss man sich auch fragen, welche Option äh, Materazzo dann hat, weil er hat halt die Option, in der Sturmspitze einen Bundesliga- Debütanten spielen zu lassen. Entweder Kalajdzic oder Klimovic oder vielleicht dann irgendwie Silas äh, ganz vorne reinzustellen. Ne? Aber Du hast halt im Kader einfach keinen Stürmer, äh, von dem du sagen kannst, okay, der hat schon 100 Bundesliga spiele gemacht, den stelle ich da vorne rein, der macht das halt schon irgendwie, also den hat er nicht, diesen Spieler und du musst halt irgendwie jemanden da vorne reinstellen, der seine ersten Bundesliga-Minuten schnuppert ähm, und der hat sich für Klimowitz entschieden, das hat jetzt nicht funktioniert, da wäre dann vielleicht Kalajic besser gewesen, aber, also ich finde, du kannst das so machen, aber
1: musst dann halt zur Halbzeit sagen, okay, es hat halt nicht funktioniert." Und ich äh, sag's jetzt schon, wir werden nachher auch den VfB noch ausreichend loben. Also jetzt nicht gleich durchdrehen, rein, ja, ja, dass wir hier alles nur schlecht reden, aber irgendwo musste ja anfangen und ich dachte, wir fangen mit dem Schlechten an und kommen dann zum Guten. Ab und zu gibt's mal so kleine Auffäller, wie zum Beispiel ähm, die guten Szenen, die äh, Matteo Klimowitz hatte. So zum Beispiel in der 57. Minute, die Davi Schick-Klimowitz, der passt den Ball dann scharf von der rechten Strafraumseite auf den langen Pfosten und da war es dann Jonathan Schmid, der vor Silas, ähm, ja, im, im letzten Moment klärte, da hat man dann mal gesehen, was der Klimowitz eigentlich so ein Spiel äh, bringen kann. Und in der 58. Minute muss er eigentlich, ich glaube, das, ja das 1 zu 3 machen. Da war es Endo, der einen tollen Pass auf Klimowitz spielt. Der taucht dann aufgrund seiner Schnelligkeit. Also da hat man halt einfach gesehen, was diese Schnelligkeit dann auch ausmacht. Äh, allein vor dem neuen Torhüter, der Freiburger Florian Müller, auf und versucht, den dann zu tunneln. Und da muss man einfach sagen, das macht der Florian Müller gar nicht so schlecht, zieht die Beine zusammen und verhindert so das 1 zu 3. Äh, also da hast du dann schon gesehen, dass Klimowitz jetzt keiner ist, der nicht in die Bundesliga gehört oder so. Aber bei ihm habe ich halt schon noch das Gefühl, dass er vielleicht mehr bewirken kann, wenn er eingewechselt wird. Von Beginn an hat er ja beim VfB noch nie so wirklich brilliert. Ich erinnere da an das Spiel in Aue, ja, da hast du ihn eigentlich 45 Minuten gar nicht gesehen. Und ähm, wenn er eingewechselt wurde, hat er ja immer diese hochkarätigen Chancen, die er dann verballert hat. Aber <lacht> er hinterließ ja. bei mir einen besseren Eindruck, muss ich ja, sagen. Ja, definitiv, ja. ja. Also vielleicht ist er auch eher ein Spieler, der, wenn dann die Abwehr schon etwas müder wird, dafür mehr Unruhe sorgen kann und man hat ja bei den Freiburgern gemerkt, ab der 70. 75. Minute hatten die wirklich konditionelle Probleme, also die waren einfach müde, also die haben dann wirklich mehr Räume gelassen und es war nicht nur aufgrund dessen, dass der VfB dann mehr oder weniger schon geschlagen war, es stand es glaube ich noch 3-1. Das war schon so, dass, dass es auch viel Kraft gekostet hat, den VfB die ganze Zeit vom eigenen Tor wegzuhalten. Also, das ist jetzt nicht so, dass dieses frühe Anlaufen gerade von den Stürmern an denen spurlos vorüberging. Und vielleicht wäre da ein Klimowitz. Weiß man natürlich erst im Nachhinein, ähm, ab der 70. Minute wertvoller gewesen als ab der ersten Minute. Sei es drum. Matarazzo hat das Ganze erklärt, wir haben es gesagt, aber ich möchte es auch nochmal mit Matarazzos Worten wiedergeben. Er meinte, wir wollten in der Spitze einen Spieler mit etwas mehr Tempo haben. Wir haben Freiburg mit einem höheren Pressing erwartet. Wir wollten mit seinem Tempo mehr den Raum hinter der Abwehrkette nutzen. Und das ist etwas, wie gesagt, ich habe es ja schon ausgeführt, ich habe das so von Freiburg noch nie gesehen, dass die so hoch stehen, ja wie zum Beispiel die Schalker gegen Bayern, Ja, also das so, sowas habe ich von Freiburg einfach noch nicht gesehen, so dumm stellen die sich in der Regel nicht an und lassen sich dann relativ leicht die Dora einschenken äh, deswegen verstehe ich da wirklich den Ansatz nicht so wirklich. Also nächste Woche oder in zwei Wochen gegen Leverkusen, ja, okay, da lasse ich mir diese Aussage gefallen. Aber gegen Freiburg, da weißt du im Endeffekt, ja, die stehen halt kompakt, werden auf ihre Chancen warten und ähm, sind natürlich vor allem dann äh, darauf aus, irgendwie Standardsituationen zu produzieren, so dass dass sie dann eben ihre, über ihre Standardstärke zu Torschancen und dann eben zum Torerfolg kommen. Aber gut, wie gesagt, im Nachhinein kann das jeder sagen. Also <lacht> immer leicht. Ganz kurz noch ein äh, kleiner Ausflug. Aufgrund der von mir vorhin angesprochenen Muskelverletzungen von äh, Matteo Klimowitz, da haben wir ja in der letzten Ausgabe äh, schon mal so ein bisschen gesagt, ja mit den Muskelverletzungen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, der Bartlett ist in Leverkusen ja geflogen, weil es einfach zu viele, viele Muskelverletzungen gab und der Pellegrino Matarazzo hat offensichtlich sich das gleiche gedacht. Und hat in einem Interview gesagt, wir können, also da geht es jetzt um die Verletzungen allgemein, wir können die Situation leider nicht ändern. Ich habe unserer medizinischen Abteilung, ich habe unsere medizinische Abteilung um eine Analyse gebeten. Sie haben sich alle Trainingsdaten angeschaut und geprüft, ob es einen Zusammenhang mit den Verletzungen geben könnte. Aber es wurde kein Zusammenhang gefunden. Fakt ist, die meisten Verletzungen waren Kontaktverletzungen und damit einfach Pech. Okay. Erstmal mal so stehen. Ja. ja müssen wir äh, jetzt darauf hoffen, dass das äh, sich nicht durch die Saison zieht mit diesem Verletzungspech. Mafropanos und Förster, kann man der Stelle vielleicht auch sagen, sind seit dieser, dieser Woche wieder zurück im Mannschaftstraining. Ähm, ja, Mafropanos könnte ein Kandidat für, für den Kader sein. Bei Förster dürfte es wahrscheinlich noch zu eng sein. Der hat ja wirklich lange Zeit nur äh, individuell trainieren können. Ja, das ist ein anderes Thema. Gut. Ich habe von einer zweiten Überraschung gesprochen, aus meiner Sicht war es die kleinere, aber trotzdem die Überraschung, und zwar, dass Massimo wieder starten durfte. Der hat ja jetzt mhm. nicht den allerbesten Eindruck gemacht gegen Rostock, muss man sagen, und ich glaube, viele hatten da mit einem Startelf-Comeback von Sosa gerechnet. Hat Massimo deiner Meinung nach das Vertrauen, das Materazzo in ihn gesetzt hat, zurückzahlen können? Äh,
0: ja. Absolut. <lacht> <lacht> Und ähm, kann ich kurz spoilern? Ich äh, habe ihm auch einen äh, Punkt gegeben für ah. den Spieler der Saison. Also, weil äh, ne, wir erinnern uns, Massimo, es ist ach, wie lange jetzt her? Drei Monate, äh, dass er im Zweitliga Alltag komplett verschwunden war nach seinen äh, verheerenden Fehlern gegen
1: Kiel. Gegen Kiel, richtig?
0: Ja. Und da war er weg vom Fenster, ne? Also da hätte man ja keinen Pfifferling mehr auf ihn gegeben. Und jetzt war er dann auf einmal wieder mit dabei. In Rostock hat das boah, okay gemacht. Hat jetzt dann ähm, auch ähm, in der Bundesliga ähm, spielen dürfen auf der rechten Seite als äh, Wingback, Außenverteidiger, als Zweckwaffe, wie auch immer. Ähm, und ich finde, er hat das auch relativ ähm, ordentlich gemacht. Und er hatte halt mit äh, Christian Gündner, nen, ähm, Günther einen Gegenspieler, der halt äh, ja unfassbar erfahren ist ähm, und ihm auch ordentlich auf die Socken gegeben hat. Und er hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Und ich fand, ähm, dass Massimo echt ein gutes Spiel gemacht hat. Und ich hätte ihm das so gewünscht, dass er seine eine große große Chance, die er dann ja. hatte, auch reingemacht hätte, das hätte ich so gefeiert, das war jetzt nicht wirklich gut abgeschlossen, aber ich finde, er hat seine Feuertaufe in der Bundesliga wirklich durchaus achtlich bestritten und ja, also ich würde sagen, er darf da wieder auflaufen, also ich weiß, viele haben ihn schlecht gesehen, aber so mit seiner Historie und dem mangelnden Vertrauen, das in ihn gesetzt wurde, fand ich das richtig, richtig gut, was er da auf
1: der rechten Seite abgerissen hat. Also, aus meiner Sicht gibt es hier wirklich die klassischen zwei Seiten einer Medaille. Also, zum einen sage ich, wenn Massimo ins 1 zu 1 geht, ja, dann zeigt er sich oder zeigte er sich wirklich klar verbessert im Vergleich zum Rostock-Spiel. Also, das sieht man schon allein an seiner Zweikampfquote. Er gewann sieben seiner acht Zweikämpfe. Das ist echt ein guter Wert. Vor allem, wenn du dann gegen Günther und auch gegen Grifo spielst. Ähm, er konnte alle seine äh, drei Dribblingversuche versuche erfolgreich durchziehen und hat natürlich dann auch in der 47. Minute diese Riesenchance zum 1-2-Anschlusstreffer. Auch da muss man wirklich sagen, wieder klasse gemacht von darby mit einem starken Chipball auf Massimo und ähm ich bin der Meinung, dass Massimo da einen Ticken zu lang bei der Annahme braucht. Also ich weiß nicht, ob ich das kritisieren kann, weil das ist dann schon hohe Kunst, das noch schneller äh, zu verarbeiten. Aber trotzdem, wahrscheinlich brauchst du diese Schnelligkeit oder die Technik dann in der Bundesliga, um erfolgreich zum Abschluss zu kommen. Also deswegen sage ich, gute Annahme, aber vielleicht ein Tick zu lang und sein Schuss ist dann zu unplatziert und Müller hält den dann auch gut. Also da gibt es auch Torhüter, die da vielleicht mal daneben langen und dann ist das Ding drin. Aber da hat man schon gesehen, dass Massi, Massimo noch so einen Ticken... Erfahrung vielleicht auch braucht und, und, und sich auch noch verbessern muss, definitiv, ähm, um dann eben solche Chancen eiskalt zu vollenden. Sein Defensivverhalten war aus meiner Sicht zu oft etwas naiv. Ja? Also gegen Freiburg trifft er, er trifft ihn dabei, äh, nee, Moment, gegen Freiburg trifft ihn deshalb eine Teilschuld an allen drei Gegentoren. Da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Also er hat überall seine Aktien drin. Ähm, und das Ganze gipfelte dann beinahe im äh, Eigentor oder in einem Eigentor, oder in der 63. Minute. Als er äh, von Kaminski war es, glaube ich, oder was? Nee, Anton. Anton, ja. Anton war es, ja. der ihn da äh, vorm eigenen Tor anschießt und der Ball wirklich nur mit Glück am äh, linken Pfosten dann vorbeifliegt. Der hätte auch ins Tor gehen können. Aber auch da hast du halt gesehen, dass, dass er ja manchmal, wie soll man sagen, also gerade taktisch noch einiges äh, dazulernen muss. Und ähm, ja, im Defensivverhalten hat er einfach noch... Zu große Schwachstellen aus meiner Sicht. Da muss noch mehr kommen, da muss er sich noch verbessern. Trotzdem, du hast es schon gesagt und da gehe ich absolut mit, mit äh, wünsche ich mir, dass er weiterhin stadtelf einsätze bekommt. Also so schlecht, dass ich jetzt sage, den würde ich nicht mehr von Anfang an spielen lassen, fand ich ihn definitiv nicht und wie gesagt, es gab ja auch einiges Positives, äh, über das wir hier gesprochen haben und ähm das mit den drei Gegentoren oder mit den Aktien, die er daran hat, das dröseln wir dann nachher auf, wenn wir zu genau die, und es sind auch nicht Gegen so so viele Aktien, finde ich, die nee.
0: er darin hat. Und äh, alleine schon, wie er sich geärgert hat, nachdem er die Chance hat liegen lassen. Das war nicht so herrlich. Also der, ne? der, der, ist wirklich voll dabei. Also der, der, der spielt jetzt Bundesliga ähm, für den VfB Stuttgart. Der hat dann eine riesengroße Torschance lässt sie liegen und der ärgert sich zu Tode. Allein halt diese 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 Regung halt. Ne, das hat mich schon so gefreut. Und ähm, ja, ich habe es schon mal erwähnt. Also mit, mit mit seiner Historie in der Rückrunde der Zweitligasaison, dass er dann wirklich wochenlang einfach komplett weg war und keiner wusste, was ist mit dem überhaupt. Ne? Also gibt es den noch, ähm, spielt er noch für den VFB, hat da <lacht> Corona äh, wieder komplett ignoriert und jetzt ist er auf einmal wieder da und soll jetzt irgendwie die komplette rechte Seite bearbeiten und äh, alleine quasi bespielen. Und er macht es finde ich für einen jungen Spieler mit ähm, seiner mangelnden Erfahrung dann relativ ordentlich. Ähm, das, das, das fand ich klasse halt und
1: insofern würde ich mich freuen, ähm, wenn wir ihn auch in Mainz
0: wieder auf der rechten Seite sehen.
1: Da kommen wir natürlich nachher auch noch drauf zu sprechen, wenn es um den Startelf-Tipp geht. Mhm. Komm, lass uns über die Gegentore reden. Ähm, ich ja. habe mir zwar noch was anderes notiert, aber das äh, entweder vergessen wir das einfach oder ich bringe es nachher noch unter. Also, okay. los ging in der achten Minute, da trifft Nils Petersen zum 0 zu 1 und ich habe mir eigentlich vorgenommen, schon in der Zweitligasaison, dass ich nicht mehr diese kompletten ähm, Analysen hier vorlese, mehr oder weniger, aber... Ich finde, bei den drei Gegentoren muss man es einfach machen, weil ich wirklich, ich, ich saß vor dem Fernseher und bin beinahe ausgeflippt, weil das Gegentore waren, die kannst du dir einfach nicht fangen. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie in der Bundesliga so einfach Gegentore entstehen können. Aber gut, eins nach dem anderen. Also, ähm, das 0-1 zu Jonathan Schmid führt im Stuttgarter Drittel einen Einwurf aus. So geht's mal los und äh, Roland, jetzt weiß ich nicht genau, Sollai, Scholai, man weiß Schalei, nicht. Schollai, ich, so, ich glaube, ja. oder vielleicht auch ja. Sollai oder auf jeden Fall, der Solai, der bekommt den Ball. Silas lässt ihm bei der Ballannahme einen Ticken zu viel Platz. Also, wir reden jetzt nicht davon, dass er den komplett aus den Augen verloren hat, sondern es ist einfach so ein Schritt, der Silas fehlt, um eben nah genug am, am Mann dran zu sein. Also, Schalai passt dann zurück auf den jetzt freien Schmied, weil die Davi auch... Wie kann man es am besten beschreiben? Also, nee, am besten hat es eigentlich mal zu beschrieben. Der Mannschaft fehlt so eine, so eine gewisse Alarmbereitschaft in solchen Situationen. Also, gerade... Zu Beginn des Spiels haben wir das in der zweiten Liga häufig beobachten können. Die sind da noch nicht bei 100 Warum auch immer. Ich, ich kann es nicht verstehen. Vielleicht auch ein Trainerproblem. Sind die nicht irgendwie heiß genug? Wenn sie auf den Platz gehen, sind sie nicht wach genug? Ich weiß es nicht. Also vielleicht sollte man einfach die Mannschaft 45 Minuten, bevor es eigentlich losgeht, spielen lassen. Ja, dann kannst du davon ausgehen, dass sie, dass sie ähm, wirklich in Alarmbereitschaft sind und ähm, dann direkt da sind. Weil das ist mir auch in der zweiten Liga schon häufiger aufgefallen, dass in der ersten Minute irgendwie so diese Griffigkeit fehlt. Ich, weiß, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und genau in dieser Situation, in, bei diesem Einwurf, hat man das auch beobachten können. Die Davi, der steht halt so da und sieht das auch, dass dass der Schmied jetzt wieder den Ball kriegt und versucht, sich dann auch in diese Richtung zu orientieren. Aber es dauert schon wieder zu lange. Äh, Silas springt dann in Richtung Schmied. Dauert alles zu so lange. Ja? Es, es entsteht so eine gewisse Unordnung. Und äh, die Freiburger spielen das dann halt gut aus. Schmied spielt den Ball auf Höhler. Ja? Höhler ist frei, weil Kempf irgendwie zu lange braucht. Also auch da kann man <lacht> den Nächsten mit ins Boot holen. Dann spielt Höhler wieder zu Schalai und ich sag's nochmal, die Davi, Silas, Kempf, alle sind bemüht in dem Moment, aber brauchen einfach zu lang, um die Situation zu erfassen. Da sind die Freiburger einfach pfiffiger, schneller und ähm, können sich da relativ leicht aus diesen 1-zu-1-Duellen befreien, weil du hast ja eine 3-gegen-3-Situation. Also eigentlich dürften die Freiburger nicht so leicht sich aus dieser Situation befreien können, können sie aber, weil unsere drei Spieler ähm, Einfach eine zu lange Leitung haben, anders kann ich es nicht sagen. Dann kommt die Flanke von eine klasse Flanke muss man sagen, auf Petersen. Und äh, der kann dann unbedrängt aus zehn Metern einköpfen. So, das ist dann das Ende vom Lied sozusagen. Natürlich muss man noch äh, aufdröseln, warum Petersen so frei war. Und ich sage es gleich vorweg, ja, Kaminski macht da absolut keine Figur, keine gute Figur. Äh, ihm trifft er auch so ein Stück weit, oder ja, die Hauptschuld an, an, an diesem Treffer kann man schon so sagen. Aber die Fehler beginnen davor. Unter anderem bei Castro. Und ähm, da ging es los, dass Vincenzo Grifo beim Einwurf zwischen Castro und Massimo steht. Also Massimo steht hinter äh, Grifo und Castro steht vor Grifo. Und dann ist es so, dass, dass äh, die Zuordnung ist, glaube ich, so gedacht, dass man äh, da miteinander kommuniziert beim VfB. Also das sieht man häufig bei Standards, dass der VfB äh, die Spieler äh, so positioniert, dass der Gegenspieler zwischen zwei Stuttgartern steht, kann man das ungefähr verstehen, wie ich das gerade versuche zu erklären. Also du hast halt immer zwei Stuttgart da. Der eine stellt sich vor dem äh, vor dem Freiburger Spieler, der andere hinter dem Freiburger Spieler. So. Und ja, dann, ja, klar, ich meine Paradebeispiel ne, ist äh, beim beim 0 2
0: Da hat okay. man das auch gesehen, damit Endo und ähm, Castro, genau. die ähm, Petersen irgendwie einkesseln wollen.
1: So richtig. Und am Anfang ist es auch so, dass Castro sich schon in Richtung Grifo orientiert, also für Massimo sieht es danach aus, als ob Castro äh, Grifo abdeckt, sozusagen, und ich vermute einfach, dass es dann auf Zuruf, also man deckt dann sozusagen im Raum, auf Zuruf wird dann zum Beispiel ähm, gesagt, was weiß ich, äh, Roberto, äh, übernimm du den, oder, ich, ich weiß es nicht, was da die Kommandos sind, das ganz so viele Worte werden da wahrscheinlich noch nicht mal fallen, ähm, aber das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Das funktionierte übrigens auch schon in der zweiten Liga nicht so besonders gut. Man konnte das schön beobachten gegen Sandhausen im Hinspiel, als der VfB ja auch oft Überzahl im Strafraum hatte aber die Sandhäuser da relativ einfach zum, zum Torerfolg kamen und zu Chancen. Äh, aber lass uns nicht über Sandhausen sprechen, lass uns bei der Szene bleiben. <lacht> äh, so, also Castro ist dann eher passiver Beobachter, muss ich sagen. Ja, lässt Grifo so aus seinem Deckungsschatten davonziehen, also der ist noch nicht im Sprint oder so, sondern bewegt sich einfach so ein bisschen raus äh, aus aus, aus, ähm, aus dem Rücken von Castro und versucht sich dann so in Richtung 16er davon zu schleichen. Und hier, wie gesagt, ist das Thema Übergabe. Eigentlich muss das Massimo schon selber erkennen, muss sich in Richtung Grifo orientieren, macht er aber nicht, er bleibt einfach stehen. Das sind dann die Aktien, die ich ihm hier am Treffer ähm, äh, zuschieben möchte, weil er einfach wie angewurzelt stehen bleibt. Also er muss hier einfach dann den Spieler übernehmen, mitgehen und Grifo ist so erfahren, er kennt natürlich, hey, im 16er ist ja überhaupt niemand, da stand nämlich ja nur noch Anton und äh, Kaminski und die wollten sich beide um Petersen kümmern. So, jetzt merkt auf einmal Anton, der Grifo kommt ja plötzlich hier in den Strafraum und ist ganz alleine. Also was macht der Anton? Orientiert sich Richtung Grifo. Und jetzt siehst du, dass Petersen was ganz äh, Schlaues macht. Er macht nämlich ein, zwei Schritte zurück, ähm, weil er steht ja äh, hinter Kaminski, macht ein, zwei Schritte zurück und plötzlich hast du Petersen komplett frei im Strafraum des Stuttgarters stehen. Ja, Weil auch hier vielleicht Anton nicht das Kommando in Richtung Kaminski gegeben hat. Kaminski vielleicht auch nicht so aufmerksam war und bemerkt hat, dass... Äh, Petersen diese zwei Schritte zurückmacht, Aber das muss einfach besser eingespielt sein, aus meiner Sicht. Also das ist etwas, das kannst du relativ leicht verhindern, bin ich der Meinung. Also hier muss ein Kommando geben oder muss es Kommandos geben oder andere Automatismen, die greifen. Das darf einfach so nicht passieren, dass die Freiburger mit, also die müssen ja nicht mal viel investieren, so leicht zum Torerfolg kommen. Also es sind so viele Fehler passiert beim VfB Stuttgart, dass eigentlich so ein Treffer dann letzten Endes zwangsläufig fällt. Und wenn ich dann noch dazu nehme, wie sich Kobel bei der Situation angestellt hat, da fragt ja, man, auch du, wo, wo, worauf er spekuliert 0. hat. Null. Er hat, glaube ich, die die Flanke komplett falsch eingeschätzt, würde ich behaupten. Ja. Weil er geht ja raus,
0: aber es gibt ja keinen Grund, rauszugehen. Also es sei denn, du spekulierst darauf, dass zwei Spieler unter der Flanke irgendwie durchtauchen und dass du sie abfangen kannst. Aber es gibt ja für ihn überhaupt keinen Grund, rauszugehen. Also wenn er auf der Linie bleibt und Petersen trifft den Kopfball gut, hat er trotzdem vermutlich keine Chance. Aber es gibt ja für mich in der Situation keinen Grund rauszugehen. Also ich, ich weiß nicht, welche Option er da gesehen hat. Und natürlich muss man auch sagen, Schalay flankt mit links hat auch unfassbar viel Platz. Silas kommt noch ran, also hält noch einen Fuß rein, ist halt ein Tick zu spät. Aber das ist ja der berühmte Satz: Schon die Flanke muss man eigentlich verhindern. Genau, also, genau. Aber also das ist absolut Silas richtig. Dann man aber klar aber dann halt sie das Mangelnde Defensivfähigkeiten ähm, vorzuwerfen ist natürlich auch irgendwie mh, schräg ne also das aber das, kann das war halt noch Sebastian
1: was war noch der einzige von den dreien die sich da ja. in dem Getümmel da äh, der rumgetrieben hat ja, der, ja. Der, der wirklich von von jedem beiführenden oder zu jedem beiführenden Spieler hingesprungen ist also den möchte ich da fast schon rausnehmen also der hat's noch versucht der, der, er war irgendwie so das
0: Schweinchen in der Mitte halt ja ne? also immer hinterhergerannt gerannt versucht irgendwie den Fuß reinzuhalten ähm, aber klar die die, die Flanke darf es nicht geben äh, äh, Petersen darf von Kaminski nicht so ähm, freigelassen werden und Kobel muss auf der Linie bleiben. Also ja. Das war äh, tatsächlich ähm, nicht nur ein Fehler, sondern, sondern viele und
1: äh, da hatten viele ihre Aktien drin und Massimo aber noch die wenigsten. Ja, aber trotzdem geht Massimo mit Grifo mit. Natürlich, da, ja, klar. Ja. Dann, dann bleibt Anton sozusagen an ähm, äh, Petersen dran. Äh, also dann hat Petersen zumindest mal nicht die Freiheit, diese zwei Schritte zurückzumachen, weil dann steht er halt auf den Füßen von Anton. Ob der jetzt den Treffer verhindern kann, sei mal dahingestellt, aber weißt du, ich meine, der, der entscheidende Vorteil ist ja für Petersen, dass er sich diesen Freiraum verschaffen kann, um, ja, diesen, ja, um diesen Kopfball so zu setzen und wenn aber jetzt Anton nicht diesen Schritt rausmachen muss zu Grifo und die Lücke so groß werden lässt, dann ähm, gibt es die Situation vielleicht nicht genau so und das ist dann das, was ich Massimo anhefte, aber wie gesagt, da... Das fängt bei, bei Castro an, der seinen Gegenspieler da so ein Stück weit aus den Augen verliert. Und wie gesagt, wir haben es ja jetzt aufgedröselt. Es gibt genügend andere Spieler, die diese Flanke schon verhindern müssen. Ähm, da sieht der VfB als komplette Mannschaft etwas äh, schlecht aus. Noch schlechter sieht der VfB dann in der 26. <lacht> Minute aus. Da steht es dann plötzlich 0 zu 2. Und ähm, auch da muss man sich einfach nur noch an den Kopf lang. Es tut mir leid, ich muss jetzt hier hart ins Gericht gehen, weil das so ein dummes Gegentor war. Ähm, es fängt schon an mit diesem schwachsinnigen Foul von Didavi gegen Schmied, dass er sich komplett schenken kann. Braucht man auch nicht aufdröseln, ist ein dummes Foul, passiert, aber gut, sei mal dahingestellt. So, dann gibt es den Freistoß der Freiburger von rechts. Und hier siehst du dann gleich wieder, was es ausmacht, wenn du einfach ein Mastermind hast, was Freistöße angeht. Denn äh, beim VfB wäre da jetzt wahrscheinlich irgendwie so ein Alibi-Spieler hingegangen und dann halt, ähm, ich gehe mal davon aus, Philipp Clement, der in der Regel die Standards schießt, wenn er auf dem Platz ist, oder Daniel Didavi. In dem Fall vielleicht sogar eher dann Castro, der mit dem rechten Fuß das Ding reinzwirbelt äh, in Richtung Strafraum. Hier stellen die Freiburger mit Grifo und Günther zwei gefährliche Standardschützen hin. Der eine Rechtsfuß, der andere Linksfuß. So, Das ist das Erste. Du weißt noch nicht so richtig, auf was musst du dich hier eigentlich einstellen. Auch als Torwart. Es ist dann schwierig zu spekulieren, zum Beispiel, gehe ich jetzt raus oder bleibe ich auf der Linie. Also das ist schon mal gut. So Und jetzt, jetzt wird es aus meiner Sicht, ich weiß nicht, du sag mir bitte, wenn ich übertreibe. Aber für mich wird jetzt <lacht> absurd, okay? Also der VfB versammelt jetzt die komplette Mannschaft im Strafraum. Alle Stuttgarter stehen im Strafraum. Ich habe ich habe dreimal nachgezählt. Es stehen alle Stuttgarter im Strafraum. Zwei Mann bilden die Mauer. Vier Stuttgarter reihen sich im fünf-Meter-Raum auf. Drei weitere Stuttgarter versammeln sich kurz vor der fünf-Meter-Raumlinie und einer wartet am elf-Meter-Punkt. Und dazu kommt natürlich noch Kobel im Tor. Das müssten dann elf Mann sein, wenn ich es so richtig zusammengerechnet habe.
0: Ja, ich glaube schon. Ja. So,
1: also alle Stuttgarter sind im Strafraum. Ja, bei der Situation. Wie viele Freiburger sind im Strafraum? Fünf. Fünf Freiburger. Eigentlich kein Problem, die Situation zu verteidigen. So sehe ich Ja, Aber jetzt kommt's. Bei dem Überangebot an Stuttgarter ja, ist Höhler trotzdem komplett frei. Der ist ungedeckt. Das muss man erstmal schaffen, wenn elf Leute im Strafraum sind, oder insgesamt sogar 16, dass dann immer noch einer komplett frei ist. Der VfB schafft's. Schalai hat am fünf meter raum relativ viel Platz. Also du siehst, dass... Dass Schalai nicht unbedingt eng gedeckt wird, würde ich mal sagen, von Massimo und äh, ich glaube, ähm, Anton steht auch noch in seiner Nähe, aber da könnte man vielleicht noch näher dran sein. So Und dazu kommt dann, dass äh, Petersen sowohl von Endo wie auch von Castro nicht richtig gedeckt wird, da haben wir wieder die Situation, dass praktisch äh, zwei Stuttgarter einen Freiburger sozusagen in die Mangel nehmen sollen, einer steht vor dem, einer steht hinter dem, aber auch da würde ich jetzt mal sagen, waren die Abstände zu groß. Also diese Raumdeckung bei Standards, ich verstehe es halt einfach nicht. Also gerade wenn du so viele Leute im Strafraum hast, äh, verstehe ich nicht, warum man nicht sagt, okay, jetzt äh, stelle ich weiß ich den Pedersen noch einen direkt auf die Füße, weil ich weiß, der ist kopfballstark. Ja? Oder einen anderen Spieler von einer anderen Mannschaft, dann ähm, wo man halt weiß, diesen kopfballstark, dem stelle ich jetzt unseren kopfballstarken Spieler direkt auf die Füße. Nee, man deckt der das vor allen Dingen, ne, Endo steht ja ähm,
0: direkt hinter Petersen und haucht ihm quasi in den Nacken, aber klar ist ja auch, sobald Petersen einen schreienden nach vorne macht, ist Endo halt irgendwie eine Zehntel Sekunde ja, hinten dran. Ähm, Castro steht einen halben Meter vor Petersen, aber er weiß ja nicht, was hinter ihm passiert und wenn Petersen zwei Schritte macht, ist er auch an Castro vorbei und, und das kriegt Castro gar nicht mit, also ich weiß nicht, ob sich Castro jetzt irgendwie umdrehen muss und auf Petersen gucken muss, mit dem Rücken zum Ball. Oder er muss halt irgendwie einfach zwei Schritte nach hinten gehen, dass Peterson wirklich direkt zwischen Endo und Castro steht, dass er gar nicht diesen schnellen Schritt nach vorne machen kann. Aber so sieht das irgendwie wirklich schräg aus, weil äh, ja, wie gesagt, Endo steht ihm im Nacken aber er, er kommt nicht mit, kann er gar nicht und und ähm, Castro weiß nicht, was hinter ihm passiert und insofern ist, sind diese zwei Mann, die dann Petersen im Raum abdecken, eigentlich völlig nutzlos.
1: Ja, vor allem, wenn die Freiburger sich dann so einen tollen Freistoßtrick überlegen, ähm, der jetzt das war jetzt noch nicht mal die hohe Kunst der Freistoßtricks oder so, sondern es war halt einfach so, dass Grifo dann diesen halb hohen Ball auf den entgegenkommenden Petersen spielt und da ist es Castro, der bemerkt, dass Petersen an ihm vorbeigelaufen ist, als der schon mit der Hacke am Ball ist. Also da merkst du mal diesen... diesen Speed-Unterschied, also auch vom Kopf her, natürlich ist es schwierig, Peterson weiß genau, was kommt, Ja, also er wartet mehr oder weniger ja, natürlich ja auf, auf die Bewegung, die einstudiert wurde, um dann durchzustarten, aber für Castro ist es halt wirklich so, ich habe mal irgendwann so, so, so ein GIF gepostet von so einem Fahrrad auf einer Formel-1-Strecke, das von einem Ferrari überholt ja. wird und so sieht das in dem Moment aus, und dabei ist Petersen noch nicht mehr so ein wahnsinnig schneller Spieler. Aber Castro ja, nee, das ist
0: ja, aber, und Castro kann nichts dafür, also ne, er hat ja... Naja doch, der doch, doch,
1: der kann ja das schon aber dafür. Ey
0: aber er steht mit dem Rücken zu Petersen, also wann soll er ihn wahrnehmen, wenn Petersen an ihm vorbeiläuft? Also, wie soll er ihn denn vorher wahrnehmen es sei denn, Er kriegt ein Kommando und das verstehe ich halt nicht, also warum Endo hinter Petersen steht und kann nicht eingreifen, wenn Petersen einen Schritt nach vorne macht und Castro steht halt einen halben Meter oder einen Meter weg mit dem Rücken zu Castro und kann auch äh, mit dem Rücken zu Petersen kann auch nicht eingreifen, ähm, wenn was passiert. Also, das habe ich nicht verstanden, wie, wie wie da halt dann irgendwie aufgeteilt wird.
1: Und ich muss das nochmal sagen, wir reden jetzt hier von elf Stuttgartern im Strafraum. Es hört sich die ganze Zeit so an, als würden wir nur von Endo und Castro reden, die hier einen Fehler machen. Nein, es sind ja noch genügend andere Spieler da. Also auch ein Mangala hätte sich äh, bereit erklären können, da irgendwie mitzuhelfen. Oder man muss sich halt dann einfach anders absprechen, anders positionieren und vielleicht auch mal überlegen, ob es eine Raumverteidigung bedarf, wenn du, äh, wie gesagt, zehn Fußballspieler dann im Strafraum, in deinem eigenen Strafraum versammelst. Also da könnte man vielleicht eine andere Lösung finden. Das war ein ganz, ganz dämliches Gegentor, das sich der VfB da gefangen hat.
0: Ja, und vor allem wir reden ja so. Als ob es nur um Petersen geht, aber er hat das Tor gar nicht geschossen. Also stimmt. Er, er, er hat die, die, die Chance gehabt, er macht es wirklich richtig gut mit der Hacke. Ähm, Kobel hält meiner Meinung nach brillant, als dass er überhaupt dann noch rankommt, ist schon großartig. Ähm, aber auch Schalai muss ja nicht so frei dann stehen. Also das ist natürlich wirklich sehr, sehr schwer zu verteidigen, den Nachschuss. Ähm, ähm, aber wie gesagt, wir reden die ganze Zeit über Petersen und er ist nicht derjenige, der das 0 zu 2 erzielt hat.
1: Ja, das muss man noch dazu sagen. Auch da äh, kommt wieder der Herr Massimo mit ins Spiel. Leider Gottes, ich kommen nicht drum herum. Ja. Also du hast ja schon gesagt, der Ball kommt aufs lange Eck, also der von ähm, Petersen. Äh, von Petersen. Genau wird dann von Kobel echt gut gehalten und ähm, dann ist es halt Massimo, der aus meiner Sicht komplett falsch zu Schalai steht. Also da muss er sich auch wieder im Defensiv etwas besser verhalten, anders orientieren an seinem Gegenspieler. Äh, Anton kann dann nicht mehr schnell genug reagieren, dass mache ich ihm auch überhaupt nicht zum Vorwurf. Also du siehst halt auch, der Ball landet direkt vor Schalais Füße. Äh, Anton kann ich da keinen direkten Vorwurf machen. Ich sehe da eher Massimo in der Bringschuld. Der hätte vielleicht versuchen müssen, irgendwie auch an den Ball zu kommen oder mit Schaller irgendwie mitzukommen, irgendwie. Aber er hat es halt irgendwie nicht hinbekommen. Ja, gut, ich muss jetzt hier nicht auch jedes Mal den Jungen natürlich mitten in die Pfanne hauen. Das merke ich jetzt auch gerade. Aber wenn man es halt sieht, dann fragst du dich halt, warum gehst du nicht mit? Warum bleibst du nicht an deinem Gegenspieler dran? Er bleibt halt stehen, guckt zu, wie schon beim 1-0. Das ist das, was ich nicht so ganz verstehe, muss ich leider so sagen. Also diese völlig unnötigen Gegentore. Das erinnert schon ein Stück weit an die Zweitliga-Saison, an die vergangene. Also und
0: Ja, ja. vor allem, es kommt ja nicht, nicht, nicht überraschend, dass Freiburg gute Standards schießt und dass die sich vielleicht auch irgendwas ausgedacht haben. Und dieser Freistoß zum 0 zu 2, der schrie ja danach, dass es eine einstudierte Variante war ja, und ja. dann darf Petersen eigentlich nie an den Ball kommen, zumal die mit, mit zwei VfB-Spielern ähm, verteidigst, aber dann auch irgendwie nicht so richtig halt. Ne? Also das war schon... Ja, wie sagt er schön, bitter.
1: Das war bitter, absolut. Mhm. Übrigens auch ähm, erwähnenswert, Petersen mit seinem 100. bundesliga scorerpunkt punkt an der Stelle. Ja, 76 Tore geschossen, 24 Assists. Ist schon eine gute Quote für den Herrn ja, Petersen, kann der ja sein. auch immer abgeschrieben wurde eigentlich, als er da von Bremen, dann, ich glaube von Bremen ist er nach Freiburg gegangen. Ich glaube, da haben nicht mehr allzu viele was auf den gegeben. Und ähm, ja, in Freiburg hat er, glaube ich, ein Zuhause gefunden, absolut. Ja. Was man vielleicht auch noch sagen muss, ich hab jetzt, ich merke es selber, ich kritisiere jetzt viel, wie gesagt, wir werden nachher auch noch loben. Hohes Tempo bedeutet natürlich auch, dass man Fehler macht. Ja, Also wir haben immer danach geschrien, alle sind zu langsam und was weiß ich, wir wollen hohes Tempo. Das ist dann natürlich auch schon sagen wir mal, fehlerbehafteter, vor allem bei jungen Spielern, das, das verstehe ich schon. Aber nicht bei Standards, nicht bei Standards. ich finde, das kann man zum einen trainieren, da spricht man dann gerne von Automatismen, die greifen und Prinzipien und was auch... Immer, also da gibt es ja genügend Begriffe, die man da verwendet. Und das erkenne ich in dem Moment halt überhaupt nicht. Und wenn wir uns wirklich so dämlich anstellen, wird uns das in der Bundesliga das Genick brechen. Du kannst nicht jedes Mal drei Tore selber schießen, weil du zwei Standardgegentore irgendwie äh, ausgleichen musst. Das, das funktioniert nicht. Und da muss der VfB einen Sprung machen. Sonst werden sie auch Probleme gegen Mainz bekommen. Sonst werden sie Probleme gegen Union bekommen. Das sind halt die Gegner, die wir haben, äh, wenn es darum geht, die Klasse zu halten. Und die Spiele darfst du nicht verlieren, weil du wirst halt wahrscheinlich keine drei Punkte gegen gegen Leverkusen holen. Ähm, die du jetzt fast schon brauchst, ja. Äh, vor allem, wenn es dann vielleicht in Mainz nur zu einem Unschieden reicht oder so. Aber äh, sprechen wir dann <lacht> Mal drüber. Lass uns noch ganz auf, äh, ganz kurz auf das 0 zu 3 kommen. Brifo, 48. Minute. Da gibt es auch wieder ganz viele Spieler, die ihre Aktien <lacht> am Gegentor haben. Äh, das geht eigentlich damit los, dass Shaday höhlerfrei spielt. Da mit. Ähm entsteht eigentlich die gefährliche Situation. Da macht Kempf keine gute Figur. Endo geht nicht konsequent genug in den Zweikampf mit Chalai. Ja. Also das muss man einfach so sehen. Das, das, das sieht nicht besonders gut aus. Äh, Endo hat an sich wieder eine gute Partie gemacht. Aber ja, wie, wie gut kann eine Partie sein, wenn deine Mannschaft eigentlich mit dir als zentralen Trippen, äh, Strippenzieher äh, sogar 0 zu 5 zurückliegen kann? Also, was ich meine, der hat zwar so die Werte, die, die sprechen alles für ihn. Und er ist auch definitiv der Spieler, der ähm, so als Scharnier fungiert zwischen Abwehr und und Angriff, gute wirklich richtig gute Pässe spielt auch vertikal, gute Pässe spielt und so, aber trotzdem gehört halt dann äh, zur ganzen Geschichte, dass er in der in den Minuten äh, ja, bis zur 60 ja auch den ein oder anderen oder die ein oder andere unglückliche Figur abgegeben hat. Das muss man einfach mit einbeziehen. Und
0: ja, klar, aber da ja. finde ich auch, ne, also was was soll der der der, der kleine Mann alles machen? Also, er, er soll einerseits ähm, die Vertikalpässe spielen, die dann halt zu so Toren führen, also er macht dann den Didavi und andererseits soll er halt dann irgendwie einen ähm einen äh, ähm, Schalai dann auch da in der Position, ja. die mit 30 Meter vom Tor noch irgendwie stoppen. Also, er soll halt die Davi und Askasiba in einem sein, Ja, ne? also ich möchte, ich möchte auch gar nicht zu so sehr spielen, schimpfen. Ne? Die, die, die geilen Pässe spielen, aber halt hinten auch dann irgendwie dann im, im Zweifelsfall auch einen Spieler irgendwie legen. Und das, das kann er nicht. Also wo, woher auch, ja? Und da ist er dann vielleicht auch ein bisschen ähm, überfordert. Also er ist ja trotzdem ich denke schon, also für mich auch irgendwie Spieler des Spiels, aber klar ist er auch nicht fehlerfrei gewesen.
1: Also wir kommen nachher noch äh, dazu, äh, oder, nee, komm, wir machen es einfach gleich weiter hier. Also ähm, du hast dann wieder Kaminski, der in aus meiner Sicht in einer unglücklichen Position ist, weil er muss sich sehr, sehr schnell da, da äh, zwischen zwei Varianten entscheiden. Entweder geht er mit Höhler mit, oder ähm, er versucht Grifo zu decken und er wählt dann so eine Halb-Halb-Variante, also trifft keine konsequente Entscheidung. Hier hätte ich mir halt gewünscht, dass er entweder schneller reagiert oder sich dann... Also für mich sieht es halt so aus, aber nicht so richtig weiß, ob er jetzt auf Föder gehen soll und den attackieren soll oder ob er Grifo, den er erkennt, dass er von hinten angerauscht kommt, ob er den decken soll. Ähm, passiert natürlich alles wahnsinnig schnell und vielleicht ist es auch von mir zu viel verlangt, dass, dass man sich dann schneller entscheidet, aber sieht halt auch wieder irgendwie ein bisschen, bisschen unglücklich aus, muss ich so sagen. Und äh, auch an diesem Tor hat Massimo wieder seinen Anteil, denn er hätte mit Grifo mitlaufen müssen. Wir erinnern uns nochmal ganz kurz, eine Minute davor hatte er diese große Chance, ja, also die er da vergeben hat in der 47. Und ich weiß nicht, ob er damit noch irgendwie <lacht> nicht ganz abgeschlossen hat, denn er steht eigentlich in der Entstehung der Situation bei Grifo. Und dann orientiert sich Grifo wieder Richtung Strafraum und wieder bleibt Massimo einfach stehen, wie schon beim 1-0, wie beim 2-0 geht er dann mit seinem Gegenspieler nicht mit und auch da frage ich mich warum, warum gehst du denn nicht mit ja und auch ein Castro der muss in dem Moment besser antizipieren was jetzt passieren könnte ja also ich bin der Meinung wenn er den Sprint angesetzt hätte schon schon vorher dann hätte er zumindest noch in die in die äh, Gefahrenzone kommen können und äh, ja hätte vielleicht auch vor Charlotte an den Ball kommen können der da noch in der Situation war ob er jetzt höher oder frei freispielen kann oder nicht auch da sieht Castro nicht so gut aus und, 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 und ja merkt nicht so richtig was er jetzt eigentlich zu tun hat ist mein eindruck in dem moment gut und dann ja, du beginnt, hast ja in der in, ja. der,
0: in der situation ich habe ja einen screenshot gemacht ähm, die ballabgabe von von ähm, höhler dann in die mitte ähm, und es sind halt drei freiburger und äh, sechs stuttgarter im strafraum einfach ne und wenn du dir jeden einzelnen stuttgarter anguckst dann kannst du ihm nicht
1: wirklich einen Vorwurf machen, also Aber weil die weil, weil die, weil die den Screenshot, den du gepostet hast heute Vertikalpass, da ist das Ding, da die Messe schon gelesen. Natürlich, ne, aber eigentlich
0: nicht, weil du
1: hast ja genug Leute da ne? Aber die also, sind nicht mehr, die kommen nicht mehr schnell genug in diese Zweikämpfe, genau, weil sie genau. zu weit weg sind
0: aber du fragst ja auch, ne, von hinten laufen Endo und Castro, die sind ja quasi auf einer Position, die die kommen zu spät rein. Ähm, genau, Massimo hast du angesprochen, der könnte sich auch noch in die Mitte orientieren ähm, und oben, das sind dann ähm, Kaminski und Kempf, glaube ich, mhm. ge ge gehen beide auf Höhle und einer könnte sich ja auch in die Mitte fallen lassen. Aber,
1: aber die können es eben nicht mehr, wenn du es in der, in der Geschwindigkeit in, in, siehst, dann also wenn du es... Könnt,
0: da da könnte es nicht mehr, klar. Genau,
1: sie hätten sich, sie haben davor die falschen Entscheidungen getroffen. Und, und, Absolut, genau. Und eigentlich aber fast du
0: Du hast personelle Überzahl im Strafraum und jeder läuft irgendwie
1: falsch oder weiß nicht genau, was er machen muss. So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, äh, den habe ich mir auch nicht notiert, aber das fällt mir gerade einfach ein. Äh, <lacht> vielleicht hilft es da einfach, wenn du dann so spielst, wie du es die ganze Vorbereitung trainierst. Nämlich eben mit Anton als Chef im Zentrum der Innenverteidigung. Also, das ist jetzt nicht unbedingt direkt die Lösung dafür, dass diese Gegentore nicht fallen. Aber wenn ich immer wieder trainiere, dass das heißt mein Abwehrchef ist in der Dreierkette, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann halt nochmal was verändert in, in Sachen Automatismen und so ist natürlich jetzt einfach nur mal so ein Ansatz, aber man muss es halt einfach auch mal erwähnen. Für mich ist das ein Fehler und ähm, ich kann es auch nicht verstehen, warum man ähm, hier an entscheidenden Positionen in diesem Moment umstellt. Ich finde einfach Anton ist ist der bessere ähm, zentrale Innenverteidiger und und hätte da spielen müssen und ähm, Stenzel hätte auf rechts spielen müssen und auf links kannst du dich entscheiden zwischen Kempf und Kaminski. Da bin ich immer noch der Meinung, dass Kempf die wahrscheinlich die bessere Wahl ist, weil er auch so vom 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 antizipieren, ein bisschen flinker ist als Kaminski, ist mein Eindruck, ist mein Eindruck, aber kann mich auch täuschen. Ja. Man muss sagen, Schuckert, wir haben es auch schon angesprochen, hat ein bisschen Glück. In der 29. Minute gibt es noch so einen krassen Fehlpass von Kobel, da wird er, glaube ich, dem Endo irgendwie Tribut zollen mit. Ja. <lacht> Und, ähm, der führt dann, der führt dann Gott sei Dank, der führt zwar zum Gegentor, aber Gott sei Dank war ein, war ein Abseits. Tort, was auch zu Recht zurückgepfiffen wurde. In der 49. Minute gibt es dann auch nochmal so eine Situation, da erkennt man nicht 100 ob Niklas Höfler, äh, Nikolas Höfler an den Ball kommt äh, oder doch ein Stuttgarter, aber wenn Höfler an den Ball kam, dann ist auch das korrektes Abseits, was zurückgepfiffen wurde. In der 63. Minute gab es noch diese Nummer mit Anton und Massimo, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also auch da äh, muss man schon sagen, der VfB hätte, wenn es ganz, ganz blöd läuft, hier wirklich auch vielleicht ja sechs oder sieben Gegentore kriegen können natürlich hätte man auch selber welche schießen müssen da kommen wir jetzt gleich dazu wenn wir über die Zeit reden genau aber, aber das
0: waren tatsächlich ähm, so so kritische Momente ja. wo das ganze Ding halt wirklich komplett hätte schief laufen können also ich finde es dann umso bemerkenswerter dass ich ähm, das Team aus diesem kurzen Momenten der kompletten Verunsicherung dann wirklich befreien konnte, das fand ich klasse, aber klar gab es die Momente, ähm, wo das ganze Ding halt dann auch äh, so Richtung äh, äh, ja, HSV-Spiel irgendwie hätte gehen können oder so, wo du wirklich so richtig aufs Maul bekommst. Ähm, Schalke meinte äh, Nee, hsv ähm, wie haben wir verloren in Hamburg?
1: Ach so, also, das HSV-Spiel. Ja. ja, das habe ich ja. komplett verdrängt. Natürlich, 2 zu 6 ja. haben wir so, da verloren. Ne?
0: Ja, also in, in die Richtung hätte es gehen können, wo du denkst, okay, jetzt geht's halt komplett den Bach runter. Ähm, da haben sie sich relativ dann schnell wieder gefangen. Aber es gab diese Momente der kompletten Unsicherheit, weil ich denke halt immer, also wenn Kobel anfängt irgendwie zu wackeln, dann ist es halt echt... Ähm, kritisch. Ähm, ja, aber das war dann relativ schnell äh, wieder wieder vorbei und ähm, ja, das, das, das war dann auch okay. Aber diese Momente gab es, genauso wie halt dann die Momente in der zweiten Halbzeit, wo man dachte, okay, ähm, da kann man tatsächlich noch was holen.
1: Und dazu kommen wir jetzt. Also wenn ihr euch auf YouTube bislang zurückhalten konntet mit euren Kommentaren, dann kommt ihr jetzt auf eure Kosten. <lacht> Denn so. jetzt kommen die positiven Sachen. Wir machen den VfB hier nicht nur madig. Ja. Mhm. Dennoch Sagen wir nämlich, auch wenn vieles nicht so gut lief, gab es einiges, was uns VfB-Fans Mut machen sollte. Der VfB war wirklich nah dran am Ausgleich. Bevor wir, bevor ich jetzt weiter erzähle, Sebastian, was hat dir denn besonders gut gefallen beim VfB? Also mir hat gut gefallen,
0: dass wir offensive Schlagkraft haben, weil ich erinnere mich an die letzte Aufstiegssaison, dann unter Hannes Wolf, als wir irgendwie alle Heimspiele gefühlt 1-0 gewonnen haben und alle Auswärtsspieler 0-1 verloren haben. Und du wusstest genau, sobald der VfB einen Gegentreffer bekommt, kann man eigentlich das Spiel abhaken, weil du kommst nicht mehr zurück. Und dass der VfB jetzt im ersten Spiel nach dem Aufstieg, nach einem 0 zu 3 nochmal zurückkommt. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Er hat es in der ersten Halbzeit schon angedeutet, dass man offensiv durchaus ähm, Optionen hat. Ähm, aber dass da auch wirklich Tore draus, draus folgen. Ähm, also, das, das fand ich bemerkenswert. Ähm, ich fand gut, dass man gesehen hat, dass Silas auch in der ersten Liga wirklich eine Option ist, der ähm, ja gestandene Defensivreihen wie die vom SD Freiburg in Verlegenheit bringen kann. Ähm, ja, und auch, dass auf der rechten Seite dann ne, der, der gescholtene Massimo tatsächlich auch wirklich Bundesliga tauglich ist, dass auch Wataru Endo seine Endo-Schleife im Mittelfeld drehen kann und dass es sofort bestraft wird. Also auch der ist, ähm, kann in der ersten Liga die gleiche Rolle spielen wie der der zweiten Liga, also als sehr, sehr wichtiger Ballverteiler, ähm, das fand ich durchaus positiv, weil die größten Fragezeichen äh, bei VfB-Fans ähm, ja, bestanden ja nicht bezüglich der Defensive, sondern eher bezüglich der Offensive und ich glaube, die hat gezeigt, ähm, ja, dass wir uns da wirklich auf ein paar Tore freuen können.
1: Ja, also das, was, was viele anführen, was du auch angeführt hast, sehe ich genauso. Stuttgart hat nie aufgesteckt, ja? selbst nach dem 0-3 hat man noch mutig und nicht kopflos nach vorne gespielt. Man muss aber dazu sagen, das ist auch eigentlich das Mindeste. Also wenn du ein Jahr lang äh, um um den Aufstieg mitspielst, dann möchte ich einfach nicht sehen, dass du dich am ersten Spieltag selbst bei 0 zu 3 dann ähm, aufgibst. Also das hätte ich nicht akzeptiert. Das haben wir natürlich in der Abstiegssaison manchmal erlebt, gerade in Augsburg. Ähm, aber ich verlange einfach von der Mannschaft, dass sie auch nach 0 zu 3 vor allen Dingen, wenn es dann zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, fällt, immer noch daran glaubt, das Ding irgendwie drehen zu können und äh, wie man so schön sagt, alles raushaut. So. Dann muss man sagen, dass der VfB zusammen mit Leipzig an diesem ersten Spieltag die meisten Torschüsse abgegeben hat. Also das waren 23, auch das, wenn man das jetzt mal vergleicht mit der ähm, Saison mit der Abstiegssaison äh, ist der VfB da, du hast es starkkräftig genannt, auch mutiger ja, und, und abschlussfreudiger, möchte ich mal so sagen. und bringt sich in Situationen, überhaupt mal zu Abschüsse kommen. Äh, man muss natürlich jetzt dann unterscheiden, ja, was ist ein Torschuss, was geht zwölf Meter drüber. Ähm, da gibt es dann auch nochmal qualitative Unterschiede, möchte ich sagen. Aber trotzdem sah das nach vorne hin durchaus gut aus. Und wenn man sich überlegt, dass der VfB schon nach dem 0 zu 1 direkt eigentlich die passende Antwort parat hatte, ja, in der 15. Minute, als Castro diesen starken Steckpass auf Silas spielt, und ähm, sieht es dann einfach deutlich schneller ist als Jonathan Schmidt. Nur zum Vergleich: sieht das kommt auf einen Spitzenwert von 36 km/h, Jonathan Schmidt auf 34,3. Und ich bin der Meinung, diese 1,7 km/h, die konnte man erkennen in dem Moment. Ja, <lacht> definitiv, definitiv.
0: Und hätte er den Ball nicht nochmal angenommen, sondern direkt irgendwie ja. geschossen, wäre ja. auch drin gewesen, oder?
1: Also zum einen macht das Müller, ich, zuerst dachte ich, warum kommt der denn nicht aus seinem Kasten? Aber eigentlich macht das ganz clever, weil er bleibt halt stehen und du merkst, dass das SIDAS ist meine Interpretation, so ein Stück weit zum Nachdenken bringt in dem Moment und äh, er nicht direkt abzieht, sondern nochmal so ganz kurz abstoppt. Und ja, ja. Äh, ich glaube schon, dass er, wenn er direkt abgezogen hätte, bessere Chancen gehabt hätte, den Ball vielleicht irgendwie ins lange Eck zu legen oder so oder einfach mit der Wucht dann ähm, im, im Tor zu versenken. sowas dann halt, dass Müller die Beine... Oder ans Bein eigentlich geschossen wurde, so muss man es ehrlicherweise sagen. Und dadurch den Ball so verlangsamt, dass Dominik Heinz gerade noch auf der Linie das 1 zu 1 verhindern kann. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt kein Vorwurf an Silas, aber vielleicht hätte er direkt schießen können. Und dann wäre das schon das 1 1 gewesen. Aber das sah schon mal gut aus, ja, dass der VfB sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt, dass man hier früh zurückliegt, sondern man zieht weiter sein Ding durch und ähm, zeigt einen guten Angriff, der eigentlich zum Ausgleich hätte führen müssen. Dann muss man sagen, dann die Davi immer wieder öffnende Pässe ja, und setzt damit die Wingbacks immer wieder in Szene. Eigentlich wirklich ein guter, wichtiger Spieler für dieses System, was Matarazzo, Matarazzo sich da äh, einfallen lassen hat. Und man hört immer wieder die Davi, mit er macht nichts, ist so langsam, bewegt sich nicht. Das war der Spieler, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, der beim VfB die meisten intensiven Läufe gezeigt hat und auch sonst auch noch einige ähm, gute Werte vorzuweisen hat. So möchte ich es mal sagen. Also auch Daniel Davi in der Form, wie er jetzt äh, am Samstag gespielt hat, für mich absolut gesetzt. Also da gab es ja auch schon mal unter anderem auch bei uns Zweifel, ob wir da eine Davi überhaupt noch brauchen. Ich würd, würde sagen, die Davi in der aktuellen Form, ähm, ja, auf den können wir nicht verzichten. Dann 47. Minute, auch das haben wir schon angesprochen, die Chance für Massimo. Auch wieder toll herausgespielt. Das sind keine Zufallsprodukte, sondern das sind einfach toll herausgespielte Chancen gewesen und mit etwas mehr Glück steht es dann halt 1 zu 2 und auch das äh, hätte dann das Spiel nochmal eine ganz andere Wendung geben können. Dazu kommen weitere Chancen. 51. Wir brauchen jetzt nicht jede Chance durchgehen. 57. 58. Das sind alles Chancen gewesen, ähm, die den VfB dann äh, ja früher hätten äh, zurückbringen können, ja. Dann gibt es natürlich noch zwei äh, Elefanten im Raum. Und zwar die fragwürdigen meter entscheidungen Sebastian. Auch darüber müssen wir natürlich sprechen.
0: Genau, ich würde vorher, vorher nochmal sagen, ne, man darf auch die ähm, vertanen Torchancen dann nicht nur als Pech ähm, abtun. Weil ich finde, wenn ein äh, Mangala aus Metern frei aufs Tor schießen kann, dann sollte er das Tor treffen. Und wenn ein Castro äh, in die Situation kommt, dann sollte er das Tor auch treffen. Also das ist natürlich auch ein Stück weit dann... Äh, Abschlussqualität und äh, also das geht jetzt gar nicht gegen den Spieler, also ein Castro muss nicht zwangsläufig Abschlussqualitäten haben, aber ähm, ja, also gerade Spieler von dem Kaliber, die die müssen den Ball halt dann zumindest mal aufs Tor bringen und also gerade die Mangala-Chance hat mich echt brutal geärgert, Man, der hat relativ viel Zeit für Bundesliga-Verhältnisse und kriegt das Ding nicht mal aufs Tor und das ist halt echt, ah, finde ich, find ich, find ich schwierig halt, ne? ähm, da, da muss halt mehr rausspringen, weil wenn du das halt über die Saison so machst, mit den Chancen so ähm, ja umgehst, ähm, dann, dann wird es wirklich schwierig, weil so viele Chancen wirst du gegen andere Mannschaften nicht bekommen und ähm, da muss halt einfach mehr aufs
1: Tor kommen und dann auch mehr drin sein. Also Chancenverwertung ist definitiv ein Problem, äh, war es auch schon in der saison da lagen wir glaube ich irgendwie bei 28% Prozent ähm, ja. verwertete Chancen und jetzt in dem Spiel bei 25%, Prozent. also du wirst Wahrscheinlich äh, irgendwann mal da etwas zulegen müssen, sonst wird es echt schwierig. Also man vergibt da zu viele Chancen. Das war eigentlich so ein abgelaufen. wenn
0: Silas oder ein Massimo oder ein Klimowitz im ersten Bundesligaspiel ähm, 1 zu 1 auf dem Torwart zulaufen und das Ding halt liegen lassen, okay, aber ähm, einem Castro und einem Mangala, äh, den gebe ich halt diesen Welpenschutz da nicht mehr. Also das Ding sollte zumindest mal aufs Tor kommen, wenn dann halt der Müller eine erneute Weltklasseparade rausholt, okay. Ähm, aber Aufs Tor müssen die Dinger halt kommen, weil ansonsten wird es schwierig.
1: Da gebe ich dir recht. Sollen wir jetzt über den äh, ja, irrsinn sprechen, möchte ich ja. mal so sagen. <lacht> also, der Schieds Wahnsinn. Der, jawohl, der Schiedsrichter, <lacht> den müssen wir natürlich nochmal erwähnen, das war Benjamin Kurtus und der Videoschiedsrichterin in dem Fall, die Videoschiedsrichterin war Viviana Steinhaus, da habe ich ja auf Twitter dann auch schon gelesen, das war ja klar, dass die nicht pfeift oder beziehungsweise natürlich. nicht eingreift, weil die greift halt immer nicht ein. Also das möchte ich mal vorweg schicken. Also ich halte wirklich nichts von diesen merkwürdigen Verschwörungen. Also dass irgendwie der DFB versucht, dem VfB besonders äh, zu schaden, indem er nicht eingreift, absichtlich gegen den VfB pfeift. Das ist für mich alles Kokolores. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass der VfB äh, sich äh, ja durch Sven Mislint hat das ein oder andere Mal vielleicht jetzt inzwischen in eine Position gebracht hat, dass man jetzt nicht der größte Fan des VfB ist, das äh, wiederum glaube ich schon. Also was ich meine, dadurch, dass Herr hat hat, ja häufig Entscheidungen kritisiert hat ähm, und äh, natürlich dann auch mit seinem Einspruch äh, ein Zeichen setzen wollte in Richtung DFB, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da manchmal, wie soll ich sagen, ähm, also der VfB hat nicht den Bayern-Bonus. Bayern ich glaube, so können wir es zusammenfassen. Ja, ja. Aber eine Verschwörung ein bitte ich ja. nicht. Ja, ähm, gut, also dann kommen wir mal zu den Szenen, die wir kurz besprechen müssen. Zum einen ging das los in der 74. Minute, als Philipp Lienhardt für mein Verständnis den Ball klar mit der Hand bzw. mit dem Oberarm spielt. Also für mich, ich sehe die Situation dann im äh, in der Zeitlupe und denke mir, ja okay, der Arm ist angelehnt, angelehnt aber... Er schiebt den ja schon so einen, einen Ticken raus, also er ist halt einfach nicht mehr so angelehnt, wie er angelehnt sein könnte, sondern es sieht danach aus, als ob er hier einfach seine Körperfläche vergrößert, indem er den Arm so leicht rausschiebt. Colinas Erben sagen dazu, der Arm ist eng am Körper angelegt, wenn dann damit der Ball gespielt wird, ist es nicht strafbar, selbst wenn es eine Bewegung zum Ball gibt. Zumindest geht das auch aus der entsprechenden Referenzszene des DFB hervor. Und der Alex Feuerherd führt hier an Düsseldorf gegen Frankfurt. Hinteregger aus der Saison 18-19. So, das ist die eine Sichtweise. Jetzt frage ich erstmal dich, Sebastian. Wenn du diese Szene siehst, ist es jetzt für dich Hand oder nicht Hand?
0: Ja, nee, also wenn ich die Szene... Ähm in der Zeitlupe sehe und dann mir sie vor und zurückspielen kann, ist sie klar Hand. Würde es den Videoschiedsrichter nicht geben und man sagt mir, das hat der Schiedsrichter übersehen, würde ich sagen, das ist okay, weil ich habe es im, im Fernsehen nicht gesehen, im Stadion hat es auch niemand gesehen, dann hat er es übersehen, das ist ja komplett okay. Aber wenn wir halt den Videoschiedsrichter haben der das aus allen erdenklichen ähm, Winkeln und sich bis zum Erbrechen in der Wiederholung und in Super-Slow-Mo angucken kann, dann frage ich mich, warum wird es nicht gepfiffen? Ja? Und ähm, also ich, ich, ich schätze Alex Feuerherr und ich schätze Kolinas Erben, weil die äh, machen wirklich in ihrer Freizeit, äh, leisten die Aufklärungsarbeit und die kennen die Regeln vermutlich besser als die DFB-Schiedsrichter ähm, und die erklären dir, was die Regeln hergeben und was nicht, aber... Ne, also jetzt mal bezogen auf die Straßenverkehrsordnung, die erzählen dir auch, warum ein Fahrradfahrer ähm, neben dem Fahrradweg fahren kann und kann halt zehn Autos aufhalten. Das ist halt regelgerecht, aber es ist halt trotzdem scheiße. Und genauso ist es halt auch äh, jetzt äh, bei bei dem Elfmeter oder bei der Elfmeter-Szene. Weil jeder sieht, es ist ein Handspiel. Der Spieler will mit der Hand zum Ball, er macht eine aktive Bewegung, er spielt den Ball ähm, unterhalb dieser wie heißt die, T-Shirt-Linie. Genau. Äh? Und es ist halt einfach ein Handspiel. Und das Problem an sich ist ja eigentlich der VAR, weil ähm, die, die, die Auslegung ist ja so, der Schiedsrichter sieht's nicht, das ist okay, und der VAR kann nicht einschreiten, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Aber dann muss man sich ja auch mal vergewehrt, vergewehrt, vergegenwärtigen, ähm, dass der Videoschiedsrichter nicht nur die Szene als solche be beurteilen muss, sondern auch beurteilen muss, ob der Schiedsrichter die Szene gesehen hat und als okay bewertet hat und ob er jetzt einschreiten darf. Und ähm, da, das geht mir dann einfach zu weit. Und für mich ist es halt einfach ein klarer Elfmeter. Und wenn wir jetzt so weit sind, ähm, dass eine Szene, die neun von zehn Fußballfans, ich glaube, es ist so, als Elfmeter bewerten, kein Elfmeter ist, dann finde ich, das können wir uns rausnehmen als Fans, kann man sagen, dann ist die Regel halt einfach scheiße. Punkt. So, ist so, ne? Ja, ist so, ja, ich bin total bei Natürlich darfst du als DFB-Schiedsrichter nicht sagen, die, die Regel ist scheiße, aber wir als Fans dürfen sagen, wenn so eine Szene laut Regeln kein Elfmeter ist, dann ist die Regel Mist. Das, das ist halt einfach so. Du, du kannst das, das, die Wiederholung hin und her spielen und du zeigst sie 10.000 Fußballfans in Deutschland, wahrscheinlich sagen 9.000, das ist ein Elfmeter. Und ich würde sagen, dann ist es ein Elfmeter. Egal, was halt ein IFAB oder der DFB sagt. ja. Und
1: wenn die Regel anders lautet, dann ist sie halt Mist. Nochmal zur... Erläuterung der ganzen Sache, es gibt die kicker regelecke ecke und da steht folgendes in der letzten Kicker-Ausgabe. In der 75. Minute macht Freiburgs Linhardt eine kurze, aktive Bewegung in die Flugbahn des Balls, berührt ihn klar mit dem Oberarm, unterhalb des neu definierten, nicht strafbaren Schulterbereichs. Das hätte der VAR sehen und Schiedsrichter Kurtus zur Ansicht des Strafstoßbelegs in die Review-Ära schicken müssen. Das sagt die Kicker-Regel-Ecke.
0: Genau. Ja, das, genau, das ist mein Problem. Ne? Also selbst wenn ähm, die Frau Steinhaus denkt, es ist ein Elfmeter, für mich ist es ein Elfmeter, dann muss sie ja darüber hinaus noch Bewerten, war das jetzt ein äh, ein klarer äh, eine klare Fehlentscheidung vom Herrn Kortus, das nicht zu pfeifen. Nee, wobei, ich glaube nicht. Ne, aber so ist es ja, ne? Und das ja, wobei, sind ja zwei Ebenen wieder.
1: Wobei, da haben wir jetzt folgendes Problem. Wir wissen nicht genau, wie die Kommunikation zwischen Benjamin Cortus und Bibiana Steinhaus aussah. Es könnte ja gewesen sein dass Bibiana Steinhaus ähm, nach Stuttgart funkt und sagt, Benjamin, hast du das Handspiel gerade gesehen von Lina? Dann sagt der Benjamin, habe ich gesehen, war genau. nur äh, aus meiner Sicht keine Verbreiterung oder Vergrößerung der Körperfläche. Wenn es diese Kommunikation gab, ist die Situation für Bibiana Steinhaus abgeschlossen. Weil sie kann Absolut. das ja anders bewerten, Genau. Aber trotzdem äh, hat der Schiedsrichter, der auf dem Platz steht, das Sagen und er sagt, ich habe die Situation gesehen, für mich ist es aber keine Vergrößerung der Körperfläche, deswegen kein Elfmeter und dann kann Bibiana Steinhaus auch nicht mehr irgendwie jetzt fordern sozusagen, dass der Herr Kortus sich die Szene nochmal anschaut.
0: Genau, aber das sollten die Fans halt wissen. Ne? Und Absolut. Transparenz, die, die gibt's halt nicht. ja. Und wenn er sagt, ich hab's gesehen, ist kein Elfmeter, dann würde ich sagen, okay, da lag er falsch, aber er hat's halt wirklich in Echtzeit entschieden, hatte einen schlechten Winkel, ärgerlich für uns. Aber egal, ist halt so. ne. Aber mit dem VAR im Rücken und äh, so im Gefühl, dass der so eine obere Instanz ist und du halt gar nicht weißt haben die beiden kommuniziert? Hat der Kortus überhaupt gesehen, dass der Lienhardt den Arm am Ball hatte? Hat die Frau Steinhaus überhaupt gesehen oder hat die es auch nicht gesehen? Und wir Fans wissen einfach nichts, außer, dass halt entschieden wurde und, nee, das eigentlich gar nichts entschieden wurde. Also wenn jetzt weder der Herr Kortus noch die Frau Steinhaus irgendwas gesehen hätten, wäre die Entscheidung die gleiche. Und das, das ärgert mich so ein bisschen. Ne? Wir wissen halt überhaupt nicht, hat es einer von den beiden gesehen, gab es irgendeine Entscheidungsfindung, haben die sich abgestimmt, haben die sich nicht abgestimmt, wa was ist überhaupt vorgefallen? Und das finde ich dann ähm, tatsächlich ein bisschen schräg.
1: Hier ist der DFW gefordert. Hier muss es dann schon auch, finde ich, mal so eine Veröffentlichung einer Kommunikation geben, damit man das besser nachvollziehen kann. Und äh, man sagt ja immer so schön, man hat nichts zu verbergen. Man möchte die Leute auch ein Stück weit mitnehmen, dass sie mehr Vertrauen zum VR haben. Das wäre eine Möglichkeit, dass du jetzt einfach mal die äh, Kommunikation veröffentlichst. Und ich sage dir noch was, selbst wenn es da einen Fehler gab in der Kommunikation, würde ich besser damit leben können, wenn man zum Beispiel im Nachhinein das, das klarstellt ja, und sagt, hier ähm, hätte zum Beispiel Bianca Steinhaus mal nachfragen müssen oder, weißt du, wie ich meine, also dass man nee, dann sozusagen ja. als Fehlerbeispiel das Ganze äh, heranzieht und natürlich wird man das nicht jetzt zwei Tage nach dem Spiel machen, ist auch klar, aber es wird vielleicht auch so Szenen mal aus der vergangenen Saison ähm, irgendwie noch im Archiv geben und dann kann man sowas zum Beispiel heranziehen, einfach damit man als Fan besser versteht, warum in dem Fall, du hast es ja schon gesagt, mit Biana Steinhaus ver vermutlich nicht ähm, den Video- Benjamin Kottos zum, 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 zur Review-Ära ruft und, sagt, guck dir das Ding nochmal an. Und, ähm, ja, ja, schwierig. Genau, und selbst wenn, wenn wenn der Herr Kortus sagt,
0: äh, nee, sorry, ich habe es überhaupt nicht gesehen, da stand halt ein Spieler im Weg und die Frau Steinhaus sagt, äh, ich habe es gesehen, aber ähm, laut der Referenzszene ähm, vom Hinterecker <lacht> gegen Düsseldorf war das für mich kein Handspiel. Dann würde ich sagen, ja, okay, ich sehe es anders, aber das ist okay, ne? das ist halt eine ne klare Sache. Aber so weißt du halt einfach überhaupt nichts. Und das ist halt dann wirklich ähm, ärgerlich und ich glaube, das kann man auch festhalten, dass der VfB in dem Spiel gegen Freiburg sicherlich nicht äh, vom Schiedsrichter
1: und vom Video Schiedsrichter übervorteilt wurde. Sebastian, du weißt doch, also wenn der Herr Kortus nichts gesehen hätte, dann gilt immer die sogenannte Winkmann-Regel, dass man im Nachhinein alles im Blick hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Lass uns mal anhören, was ähm, Marco Fritz am vergangenen Sonntag bei SWR Sport zu dieser ganzen Szene zu sagen hat. Oh Ja, ein. ja die Szene ist sehr knifflig. Auf dem Platz, wenn der Schiedsrichter sie so wahrnimmt und ähm, gibt elf Meter, ist der, ist der korrekt. Ähm, für den Videoassistent in diesem Fall ist es sehr schwierig einzugreifen, weil das ist so ein typisches Handspiel. Je öfters ich sehe, desto deutlicher wird es oder desto klarer wird es. Im ersten Moment ist jetzt aber nicht das klare Handspiel, wo man so detektivisch fast schon hinschauen muss, bewegt sich die Hand jetzt, bewegt sie sich nicht. Je öfter ich das Bild sehe, würde ich sagen, ja, die Hand wird zum Ball geführt, daher strafbar. Sehe ich genauso. Also ich finde, es gibt gar keinen Zweifel, ob die Hand oder der Oberarm Richtung Ball geht. Das, ist, das erkennt man sofort. Also da gab es so viele Elfmeter, wo man sich einfach nur noch an die Birne gefasst hat, wie man jetzt da Elfmeter geben kann. Und hier siehst du einfach die Bewegung des Oberarms und du weißt, ja, er streckt ihn halt oder er schiebt ihn so leicht raus, damit der Ball eben nicht an ihm vorbeigespielt werden kann. Und also. Ja, ich nee, glaube, wir könnten darüber diskutieren, verstehen. wenn er, wenn er halt die Schulter rausschiebt und spielt den
0: Ball dann halt wirklich mit der Schulter ja, oberhalb klar. dieser ominösen T-Shirt-Linie, dann können wir uns drüber, können wir darüber diskutieren, ob es Handspiel war. Aber so ist es halt ganz klar Handspiel. Und wenn es halt Benjamin Cortes, ich weiß nicht, wo er in der Szene stand, vermutlich auf der rechten Seite irgendwo, wenn er das nicht sieht, ist es okay, weil die Zuschauer haben es auch nicht gesehen. Aber ich verstehe nicht, warum dann der VAR da nicht eingreifen darf. Und das meine ich mit dieser ähm, zweischichtigen Entscheidungsfindung. Einmal Einerseits muss der VAR entscheiden, war es ein Strafstoß oder nicht, oder war es Handspiel oder nicht. Und dann sagt er, okay, für mich war es Handspiel, aber darf ich jetzt eingreifen? Und ich, ich finde, wenn der VAR eine andere Meinung hat als der Schiedsrichter, dann muss er auch den Schiedsrichter zumindest in, in, in die Review-Ecke schicken dürfen und sagen, hey, guck's dir mal an. Und ähm, dass dann die Frau Steinhaus irgendwie theoretisch sagen darf, okay, für mich war es ein klarer Elfer, aber vom Kortus war es keine klare Fehlentscheidung, denn der hat ja gar nichts gesehen, deswegen darf ich ihn jetzt nicht ähm, in die Review-Ecke
1: schicken lassen. Äh, schicken, Das ist ja auch kompletter Quatsch eigentlich. Weiter ging es dann in der 96. Minute, als Höhler Anton niederringt, das war auch deutlich zu sehen, und ich habe mir das Ganze ähm, ja auf der Terrasse anschauen können, hier bei mir zu Hause, und ich konnte es einfach nicht fassen, dass es kein Elfmeter gibt. Auch da lieferte ja, Colinas Erben, ja, eine Erklärung, die mich aber überraschte, sage ich gleich schon mal. Ich lese sie erstmal vor. Zum Halten von Höhler gegen Anton in der Nachspielzeit von Freiburg gegen Stuttgart. Wenn ich das richtig sehe, war das Halten beendet, bevor der Ball beim Freistoß im Spiel war. Damit war ein Strafstoß, den es aus meiner Sicht sonst hätte geben müssen, regeltechnisch nicht möglich. Diese Regel kannte ich so vorher nicht. Ich kenne natürlich die Situation, es gibt so ein leichtes Gerangel, äh, bevor ein Freistoß ausgeführt wird und dann geht der Schiedsrichter hin und sagt, hey, ihr beiden, ähm, beruhigt euch mal, denn ähm, wenn ich das nochmal sehe, dann verwarne ich euch. Das kenne ich. Ja, Aber wenn ich praktisch so eine Szene sehe, dass ein Spieler festgehalten wird, der sich in eine vermeintlich bessere Position bringen möchte, um ähm, den gerade auszuführenden Freistoß zu erreichen, ähm, dann finde ich schon, dass man, ähm, also das ist für mich eigentlich klar, auch ein Elfmeter, aber offensichtlich sagt die Regel was anderes. Sebastian, kanntest du diese Auslegung ähm, ja, tatsächlich, weil ich der Meinung
0: bin, dass wir in der vergangenen Saison eine ähnliche Situation haben. Ich habe mich versucht daran zu erinnern, ich weiß es aber nicht mehr, war es irgendwie eine Upside-Situation oder ein Ball, der knapp im Aus war, aber auch da haben wir über den Elfmeter diskutiert und da hieß es, nee, der Ball hatte doch vorher, doch, es war, eine, hatte die Grundlinie überquert, ähm, war also im Aus und deswegen konnte es keinen Elfmeter geben, sondern nur eine persönliche Strafe und, ähm, Regel 12 äh, des Regelwerks sagt, direkte und indirekte Freistöße sowie Strafstöße werden ausschließlich für Vergehen bei laufendem Spiel gegeben. Das heißt ähm wenn der Freistoß Stütze, Schütze anläuft und ich im Strafraum meinen Gegenspieler wirklich mit der Faust ins Gesicht schlage, gibt es äh, keinen Elfmeter, sondern ich bekomme die rote Karte, muss vom Platz und der Freistoß wird dann ähm, wiederholt. Aber ähm, es wird keinen Elfmeter geben. Und ich bin mir relativ sicher, wir hatten in der vergangenen Saison, ähm, ja, wie gesagt, eine Situation, wo der Ball im aus war, meiner Meinung nach. Und ähm, da war das dann ähnlich.
1: Ja, trotzdem Fehlentscheidung, denn es hätte in dem Fall die gelbe ja. Karte für Höhler geben müssen, der war schon vorgewarnt und hätte die gelb-rote Karte sehen müssen, die er übrigens auch schon in der ersten Halbzeit hätte sehen müssen, <lacht> denn in der 38. Minute stempelt der Herr Höhler, wie man so schön sagt, gegen Silas. Und, äh, nee, ich weiß gar nicht mal, ob es gegen sie das war. Es gibt auf jeden Fall im Mittelfeld, deswegen glaube ich eben nicht, dass es gegen sie das war. Ich habe mir das, glaube ich, falsch notiert. Gibt es die Situation, dass Höhler stempelt, ähnlich wie sie das in der 44. Und ähm, dafür kein Gelb sieht und es hätte eigentlich genau, Gelb und,
0: und Silas sieht Gelb, obwohl ja, er ja. das wirklich komplett unabsichtlich macht, also das war
1: ja schwierig, also ein bisschen
0: schwierig ähm, in der Bewertung der Situation dann vom Schiedsrichter.
1: Wer Gemeines sagt, dass Kurtus so pfeift wie der VfB Standards verteidigt, aber das äh, möchte ich jetzt hier <lacht> nicht gesagt haben an der Stelle. Gut, wir waren dabei äh, aufzudröseln, was der VfB alles gut gemacht hat und was uns als VfB-Fans Mut machen sollte und ich bin immer noch nicht fertig, Sebastian, wir haben ja schon ganz schön viel jetzt hier zusammengetragen, mhm. aber ich muss einen Spieler nennen, der für mich äh, den Unterschied ausgemacht hat, als er kam, nämlich Philipp Clement, Ja, Das war jetzt nicht nur äh, aufgrund seines tollen Distanzschusses in der 95. Minute, sondern allgemein war das für mich einfach eine absolute Bereicherung, als er ins Spiel kam. Die Standards wurden deutlich besser und er bewies auch wirklich eine gute Übersicht, war immer anspielbar, es war auch ein Spieler, der einfach fehlte im System, möchte ich mal so sagen. Und äh, das deutete er ja in den in den Testspielen zuvor schon an, und ich habe ihn ja auch in meine Stadtelf genommen ja, erinnere dich ich fand ja auch dass sein Auftritt in Rostock nicht so schlecht war und von daher äh, ja ja ich gebe dir recht also ich fand Clement
0: auch klasse dann vor allen Dingen mit ähm, klaffender Kopfwunde und und Turban also muss man da muss man sich auch ja genau muss man sich auch fragen ob er da nicht äh, wirklich vom Platz muss ähm, aber ich hatte so in der Situation das Gefühl als ob es seinen Gegenspieler wirklich deutlich ähm, schlimmer erwischt hatte und er natürlich heftig blutete, ähm, aber jetzt so äh, weniger Kopfschmerzen hatte. Aber klar, Kopfverletzung, ähm, er sollte Problem. eigentlich runter. Genau, ist ein Problem. Und er sollte nicht einfach weiterspielen und man, man, man tackert und man macht einen Turban und noch eine Lage und noch eine Lage und so viel binden bis kein Blut mehr irgendwie runtertropft. Ja, das ist nicht cool. Also ähm, da hätte man ihn vielleicht wieder runternehmen sollen. Ähm, aber du hast die Standards angesprochen. Ähm, also ich fand Clement auch gut, ähm, aber ich hatte so das Gefühl, dass ähm, seine Standards ähnlich
1: wie die von die Davi immer so auf Kniehöhe irgendwie reinkamen. Ähm, Habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Ich fand eigentlich, dass die meisten Standards von ihm wirklich gefährlich kamen. Und äh, im Gegensatz zu die Davi und Castro, die sich an Ecken, nee Ecken gab es ja gar nicht so viele, aber die nee, sich, wenn es Standards gab, ähm, da nicht unbedingt ähm, so so heraus also nee, aber da gab der ich, entstand das, keine Gefahr, so möchte ich es mal genau, so sagen. Genau, aber ich fand
0: die Standards ähm, generell schwach und ich fand auch Clement, die wurden vielleicht ein bisschen besser, aber auch die Ecken waren nicht so richtig stark. Und er hatte dann diesen, den einen Freistoß nach dem Handspiel vorm Strafraum und der ging halt auch irgendwie auf Kniehöhe in die Mauer. Also ich glaube, ähm, ja, da, da darf es im VfB-Training auch mal die ein oder andere Sonderschicht noch mhm. ähm, Standards geben für, für alle, die Standards schießen möchten. Weil die fand ich bei Clement auch nicht wirklich viel besser. Ähm, sein Distanzschuss war großartig und generell hat er wirklich äh, nochmal für ein bisschen Belebung gesorgt, da
1: bin ich bei dir. ja. Ich freue mich gleich schon auf die Punktevergabe. Mein mm -hmm. neues Lieblingssegment, möchte ich fast schon sagen. <lacht> dann sollte uns auch Sascha Kalajdzic Mut machen, nicht nur aufgrund seines Treffers. ja. Also äh, ich fand wirklich Kalajdzic au Auftritt echt richtig belebend. Also was er da reingebracht hat mit ins Spiel, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist einfach der Spieler, ähm, der eine ganz andere Strafraumpräsenz hat, als zum Beispiel dann so ein ähm, Klimowitz- und ein Spieler, der aus meiner Sicht auch wirklich das Spiel verändert hat, muss man einfach sagen. Es war der Spieler, der uns, ähnlich wie Clement, 65 Minuten in dem Fall, so ein Stück weit fehlte, ähm, ja, und und... Man fragt sich wirklich, warum hast du den nicht von Beginn angebracht? Der hat es doch in Rostock echt gut gemacht, hat genau das gemacht, was er machen soll, als Wandspieler agieren sollte, sollte er und natürlich dann sich Richtung 5-Meter-Raum orientieren, um da einfach die Innenverteidiger so ein Stück weit zu binden und das fehlte mir in der ersten Halbzeit, das fehlte mir zu Beginn vor allem dann in der zweiten Halbzeit und kam dann erst mit Karajic ins Spiel. Zu spät, muss man leider Gottes sagen, in dem Moment.
0: Ja, und vor allem wie er das Tor macht. Ne? Ja, also Auch für ihn das, das erste Bundesliga-Spiel, und er macht das ja so im Lewandowski-Stil. Ne? Also, als ob es irgendwie sein 125. Tor wäre in der Bundesliga. Alter, das war so abgezockt halt. Also, das äh, hat wirklich Spaß gemacht und Lust auf mehr.
1: Das Tor, ich, ich muss es ganz, ganz, ganz kurz nochmal aufdröseln, weil es halt einfach so cool <lacht> war. Ja, also, äh, du siehst erstmal ja, den da, tollen, da, da muss man auch kurz, kurz die Davi erwähnen, ne? weil der passt. Nicht nur den! Auch. Klement ja, zuerst, der den guten Pass auf die Davi spielt. Das das ist, äh, da beginnt es eigentlich. Also, dass Klement einen tollen Pass auf die Davi spielt und dann kommt natürlich die Davi mit diesem, wie hat äh, Jack, äh, Max Jakob Ostmar gesagt, mit einem Zuckerpass, der Diabetes verursacht. <lacht> 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 ein Steckpass auf Kalajdzic. Und äh, auch da sieht man, Kalajdzic orientiert sich schon relativ früh in den freien Raum. Das macht er einfach gut. Also, er antizipiert in dem Moment auch richtig gut. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ein anderer also nehmen wir doch mal Klimowitz, dass er das vielleicht nicht so antizipiert hätte und die Situation gar nicht entstanden wäre, in die Karajic dann kam. Und dann ja schippt er den Ball traumhaft da ins Tor. Also das war einfach
0: eine Wohltat. Vor allem hat
1: Müller auch wirklich ein gutes Spiel gemacht und hat halt wirklich viele
0: Chancen vereitelt. Und wenn du da den Ball nochmal annimmst und dann irgendwie flach versuchst, irgendwie ins Tor zu schießen, ist er vielleicht dran, aber das... Ich, ich weiß gar nicht, ob es dann kleidisch mit der ersten Ballberührung war oder mit der zweiten, aber das geht ja echt wahnsinnig schnell wir chippten darüber und es war ihr
1: nicht zu halten, nicht zu verteidigen und das war wirklich großartig. Und ein letzter Spieler, der uns definitiv Mut machen sollte, das ist Silas. Ja, der unterstrich mehr oder weniger nochmal die gute oder den guten Eindruck, den wir aus dem Rostock-Spiel gewonnen haben. Er war wieder viel unterwegs, rannte die Linie rauf und runter. Wenn er am Ball war, hattest du immer das Gefühl, irgendwas passiert jetzt. Im 1 zu 1 war er enorm schwer zu verteidigen. Er gewann wieder mehr Zweikämpfe, als er verlor. Auch das muss man, glaube ich, bei so einem Spieler immer wieder anführen, dass diese diese Dribblings, die die er versucht, dass die nicht unerfolgreich sind. Also er hat elf, zwölf, elf Zweikämpfe geführt, sechs gewonnen, drei erfolgreiche Tacklings gesetzt und natürlich noch das Tor. Ja, Endo äh, will da als... oder doch muss man schon sagen, will als Libero einen Monsterpass auf Silas spielen und dann kommt Höder noch an den Ball, fällt ihn aber so ab, dass der Ball dennoch bei Silas landet und dann setzt er sich halt genial gegen Linhard durch und macht da das 2 zu 3, also ich hätte ihm so sehr dieses 1 zu 1 gegönnt und dann am besten noch diese Nummer hier, die dann zum 2 zu 3 führte, das, da sieht man halt einfach, was seine Qualitäten sind und ähm, ich hoffe einfach, dass er nicht nur eine Saison, also eine Bundesliga-Saison beim VfB spielt, sondern ähm, mehrere, aber ich vermute, wenn wir solche Szenen häufiger sehen, dann wird das schon die letzte Saison mit dem Herrn Silas werden hier beim VfB Stuttgart.
0: Ja, vielleicht helfen uns da seine Defensivschwächen noch ein bisschen, dass er hm. äh, noch ein bisschen länger bleibt, weil ähm, ich glaube auch vor dem 0 zu 2, der Freistoß, den dann letztendlich die Gabi verursacht, ist ja auch so äh, ursprünglich, glaube ich, Silas am Ball, wird halt gerne dann auch von den Gegenspielern gedoppelt, ne? also sei es ja. Rostock oder Freiburg, hat dann wirklich da ja in der eigenen Hälfte links Probleme, Also natürlich hat er die, weil er ein Offensivspieler ist und muss das irgendwie dann da irgendwie ähm, äh, lösen. Und dann springt ihm die Davi im Fasten des Wortes dann zur Seite äh, und und verursacht dann ähm, den, den 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 Freistoß. Äh, ja, aber was er halt da vorne rausbringt, das ist halt schon großartig. Und ich hatte wirklich so ein bisschen die Sorge, dass er in der ersten Liga nicht mehr in die Abschlusssituation kommt, weil er dann von seinen ähm, Gegenspielern ja vorzeitig gestoppt wird. Aber er kann sich da tatsächlich... Durchsetzen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er auch äh, ja im Vergleich zur letzten Saison in der zweiten Liga nochmal auch ein bisschen ähm, kräftiger geworden ist. Und dass er vor allen Dingen auch abgeklärter geworden ist. Ne? Weil wie oft hat man es in der zweiten Liga, dass er schneller ist als der Ball oder den Ball liegen lässt oder den Ball nicht mitbekommt oder Ungenauigkeiten im Spiel hat. Die hat er so ein bisschen ab stellen können, ist Zweikampf stärker geworden, ist effizienter geworden, präziser geworden, kommt häufiger zum Abschluss und das sah tatsächlich
1: auch gegen Freiburg schon schon richtig gut aus, also das, das macht Spaß. Einen letzten Punkt habe ich noch, der uns Mut machen sollte, nämlich den Zusammenhalt. Da sagt Materazzo, der Zusammenhalt ist in den vergangenen Wochen gewachsen, es wird mittlerweile auf und neben dem Platz viel miteinander kommuniziert, die Jungs sind füreinander da und bereit, die Fehler des anderen auszubügeln. Das war hier in Stuttgart nicht immer der Fall. Und wenn dem so ist, wie der Trainer behauptet, dann ist das ein großes Faustpfand vor allem, ähm, wenn es dann wirklich gegen den Abstieg geht. Und es wird gegen den Abstieg gehen, nichts anderes wird sein. Aber wenn dann wirklich eine Mannschaft füreinander da ist, zusammen kämpft, dann kann man so eine äh, Mentalität, glaube ich, entwickeln, die uns vor allem in der letzten Abstiegssaison gefehlt hat. Ähm, und ja, dann bin ich einfach guter Dinge, ja, dass, dass der VfB sich da gemeinsam sozusagen ähm, aus der Patsche hilft. Und wir können, glaube ich, am Ende sagen wenn der VfB es schafft, in Mainz das Spiel breit zu machen, das fehlt mir übrigens zum Beispiel auch so ein Stück weit. Wir haben ja vorhin schon thematisiert, kompakt, Zentrum, sehr dicht besetzt bei ähm, Freiburg, da fehlt mir auch so ein bisschen die taktische Varianz, sage ich mal. Ähm zum Beispiel, das habe ich überhaupt nicht erzählt, Mensch, das wollte ich auch noch unbedingt erzählen, dass man einfach mal die Seite verlagert. Auch das hat man ja in der Vorbereitung immer wieder trainiert, das muss ich doch noch was Schlechtes sagen. Und da verstehe ich halt nicht, oder nee, ich verstehe es eigentlich schon, weil das hat halt über Anton oft gut funktioniert. Dass Anton ähm, den Ball nochmal angenommen hat, zum Beispiel von Sie äh, hat er den zugespielt bekommen oder von Mangala oder von, von, von Castro, hat dann auf die Seite verlagert. Das alles war deutlich schneller, als das jetzt am Samstag der Fall war. Also was fehlt jetzt so ein Stück weit? Trotzdem, jetzt mein abschließendes Fazit. Wenn es wenn es der VfB schafft, in Mainz das Spiel breit zu machen, die Seite häufiger zu verlagern äh, und und schneller aufzubauen, ja, dann werden die Mainzer große Probleme bekommen. Ja, natürlich musst du auch die einfachen Fehler abstellen und äh, musst deine Tore machen, gar keine Frage. Ähm, aber ich, ich bin der Meinung, dass der VfB sich da noch steigern kann und äh, dass es schon auch Grund zur Hoffnung gibt. Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen müssen und sagen müssen, Mensch, äh, Im Endeffekt ist der Abstieg schon besiegelt. Nee, ich bin der Meinung, also ich habe wirklich jedes Spiel gesehen am Wochenende, auch von den anderen Mannschaften, dass der VfB durchaus in der Lage ist, mit dem, was er da gezeigt hat, mindestens vier, wenn nicht sogar fünf Mannschaften hinter sich zu lassen. Also einfach so der Eindruck vom ersten Spieltag. Ähm, ich bin, ich bin gut, weiterhin guter Dinge, so muss man sagen
0: aber jetzt habe ich ähm, als dich äh, an dich als Taktikfuchs noch eine ne Frage, ähm, was hat denn Endo ab der 65. gespielt? War das Quarterback Libero Innenverteidigung und und wurde
1: das mal im Testspiel überhaupt ansatzweise getestet, was was Endo da gespielt hat? Also es wurde im Training getestet, also da hat man mehrere so Varianten durchgespielt, wenn der VfB hinten liegt, was man dann umstellen könnte, um ähm, ja, dann vor allen Dingen mehr Vert Vertikalität ins Spiel zu bekommen und dabei Endo als Nenn es Libero, nenne es von mir ist auch Quarterback oder Innenverteidiger, das ist mir eigentlich egal. Aber da wurde Endo genau in dieser Rolle getestet. Und da ist natürlich einfach die, die Qualität von ihm, sind schon diese vertikalen Pässe, die er spielt. Die Frage ist natürlich nur, äh, wie lange das so funktioniert. Denn er hat natürlich auch immer relativ viel Zeit. Und ich könnte mir da schon vorstellen, dass äh, sich Gegner darauf einstellen. Also das müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Ähm. Ob's, genau, ob's sagen, wenn, er, wenn, er,
0: wenn er da ganz, ganz hinten drin steht als Libero, da hat er ja auch quasi auch keine Gegenspiele, aber wenn er das halt irgendwie auf der Sechs machen will und jetzt äh, überlegen sich die Mainzer, okay, wir stellen halt Endo halt zu oder doppeln den oder so, dann wird es natürlich dann schwierig, wenn er deine, äh, ja, einzige oder deine Top-Option ist äh, für einen Spielaufbau, also da bin ich mal gespannt, aber ich fand das äh, wirklich... Äh, ja, ziemlich überraschend, dass er auf einmal dann ähm, für Kaminski da hinten irgendwie drin stand, noch hinter der Innenverteidigung und da hinten dann irgendwie, ja, diese Quarterback-Pässe halt rausgespielt hat. Das war, äh,
1: aber fand ich äh, cool. Also Das Schöne ist ja, dass du mit Mangala auch nochmal einen Spieler hast, der gute Pässe spielen kann und da vielleicht so ein bisschen variieren kannst und dann wiederum für Probleme sorgen könntest. Also wenn sich der Gegner wirklich auf Endo einstellt und so ein Stück weit auch einschießt ja und den Spielaufbau da versucht zu unterbrechen, dann muss halt Mangala... Ähm, zum einen den nächsten Schritt gehen und noch mehr das Spiel an sich reißen und zum anderen dann ähm, vielleicht auch ein bisschen mutiger agieren. Das fehlt ja so ein bisschen bei Mangala. Du hast einfach das Gefühl, dass der alle Anlagen mitbringt, um wirklich ein Mittelfeldstratege zu werden, aber sie nicht immer so richtig in die Waagschale wirft. Und äh, da hoffe ich einfach, dass er sich jetzt so ein bisschen in der Anfangsphase noch an Endo anlehnen kann und dann immer sicherer wird und sollte dann Endo wirklich mal aus, aus dem Spiel komplett rausgenommen werden, äh, er dann vielleicht auch mal sein können noch mehr aufblitzen lassen könnte. Ja,
0: Genau, das finde ich, hat man auch ähm, gegen Freiburg gut gesehen, dass er halt ein unfassbares Gespür hat, wo äh, der Raum dicht besetzt ist und mhm. wo Freiraum ist und dreht sich halt wirklich dann zur richtigen Seite, hat auf einmal den Platz durch eine simple Drehung. Ähm, das habe ich sehr positiv wahrgenommen. Ähm, negativ empfand ich, dass er sich zu spät vom Ball trennt. Ne? Also er macht halt die Bewegung, lässt zwei Gegenspieler stehen hat dann den Zeitpunkt zum Abspiel, aber er verpasst ihn und geht halt den nächsten Zweikampf, hat dann wieder ein oder zwei Gegenspieler und ähm, verliert dann oft den Ball und ähm, da wäre halt dann der Zeitpunkt für einen Pass und das äh, schafft er noch nicht, sich dann rechtzeitig vom Ball zu trennen, also ich, ich finde das überragend, wie er durch simple Körpertäuschung halt immer sich Freiraum verschafft, ähm, aber er trennt sich dann aus meiner Sicht, jedenfalls gegen Freiburg, dann zu spät vom Ball. Aber ähm, trotzdem auch auch ja eine gute Leistung, ähm, aber da gibt es auch noch Potenzial nach oben. Und klar, wir haben Angela, der die, die Pässe spielen kann und wir haben ja auch gegen Freiburg gesehen, die Davi kann sie sowieso spielen, halt weiter vorne. Ähm. Und auch Castro kann sie spielen, War die Chance von ähm, Silas in der ersten Halbzeit war ja der Pass von Castro, der war auch überragend gespielt und auch der kann das halt, ne? also da, da gibt es ja schon ein paar Leute im Mittelfeld, ähm, die diese vertikalen Pässe, äh, die gegen Freiburg wirklich sehr, sehr wertvoll waren, spielen können.
1: Jetzt haben wir so lange über das Spiel gesprochen und ich habe trotzdem ja? noch einen letzten Punkt, Sebastian, ist mir jetzt egal, ob die Leute denken, mein Gott, also <lacht> immer noch Freiburg, okay, ähm, mein letzter Punkt ist wirklich die Pfiffe, die es zur Halbzeit gab und da lasse ich mir noch gefallen, dass man das vielleicht so interpretieren kann, dass die Zuschauer etwas sauer darüber waren, ähm, dass es einen, ähm, Einwurf nicht mehr gab für den VfB Stuttgart im Freiburger Drittel, ähm, aber trotzdem war es dann, glaube ich, so, dass ich der ein oder der andere gedacht hat, Mensch, da pfeife ich einfach mal mit, war ja auch scheiße, was sie so <lacht> gespielt haben. Und als dann das 3-0 fiel für Freiburg, waren definitiv Pfiffe von den Rängen zu hören. Da denke ich mir, oder ich hab, da habe ich eine besondere Botschaft an, an die Leute. Fuck you. Ohne Scheiß, wie kann, man, wie kann man da nach so langer Zeit ins Stadion gehen, ja, und diese junge Mannschaft, jeder erzählt, wie jung die Mannschaft ist, die braucht die Unterstützung, hört man dann immer wieder, aber selbst wenn man das nicht gehört hat, man sieht's ja. Es ist eine junge Mannschaft, die sich 45 Minuten definitiv einen Arsch aufgerissen hat. Also es gab genügend Mannschaften hier beim VfB, die wirklich kein Bein krumm gemacht haben und sich wirklich herspielen lassen haben und, und du hast richtig erkannt, dass die keinen Bock hatten auf die ganze Sache. Hier habe ich eine Mannschaft gesehen, die über 90 Minuten oder lass es dann jetzt mal diese 47 sein, wo gepfiffen wurde, äh, sich einen Arsch aufgerissen hat und in versucht hat, irgendwas entgegenzusetzen, sich nicht unterkriegen lassen hat, sondern immer weiter äh, nach vorne gespielt hat. Da kann ich einfach nicht verstehen, wie man sich da hinsetzen kann ja und wirklich nach 47 Minuten der neuen Bundesliga-Saison lospfeifen kann. Was haben die Leute gedacht, was wir jetzt in der Bundesliga machen? Haben die wirklich gedacht, wir rollen das Feld von hinten auf und nächstes Jahr geht's ab nach was weiß ich wohin? Nee, das kann. So, so dumm kann keiner sein. Das muss ich einfach so deutlich sagen. Dann gehen nicht ins Stadion. Und es gibt diese Leute, die wirklich ins Stadion gehen, ja, nach dem Aufstieg und nach fünf Minuten schon wieder aufstehen und sagen, immer der gleiche Scheiß, ich gang wieder, ich gang. da denke ich mir, ja dann verpiss dich, nimm deine Dauerkarte, gib sie ab und komm nie wieder. Kein Mensch wird dich irgendwie mal im Stadion vermissen. Solche Leute braucht kein Mensch, die Mannschaft braucht die Unterstützung von den Rängen und Marc-Oliver Kempf sagt das auch und ich finde gut, dass er es sagt. Normalerweise mag ich es ja nicht, wenn die Spieler dann anfangen, übers das Publikum zu reden oder so, weil oft genug gibt es genügend Gründe zu pfeifen. Aber hier sagt Marc-Oliver Kempf, es ist natürlich schade, wenn man gleich im ersten Spiel von den Heimfans Pfiffe kassiert. Gerade mit unseren jung, ganz jungen Spielern. Ich glaube, die waren eh schon verunsichert genug. Da muss man vom Publikum erwarten, dass sie uns verstehen und uns mehr nach vorne pushen. Wir wissen alle, es wird eine schwere Saison. Und auch da huldige ich den Ultras, die nach solchen Situationen, die haben einfach ein Gefühl dafür, was da auf dem Platz passiert. Da hörst du sofort, äh, auf geht's, kämpfen und siegen oder sonst irgendwas. Die Leute, die da im Stadion waren, und auch nicht alle, ich weiß das schon, aber die, die man hören konnte, die konnten zwei Lieder. Und zwar die zwei, die wirklich jeder Besoffene mitkrönen kann. So, und in den Momenten, wo man dann wirklich die Unterstützung gebraucht hätte vom Publikum, pfeifen die! Das, ich, am liebsten wäre ich hingefahren und wär, hätte einfach eine Ansage da in dem Stadion gemacht. Das ging mir so <lacht> auf den Sack. Und das war nicht nur in Stuttgart so. Das hast du in Bremen auch erlebt. Wo ich mir dachte, ey, was geht denn mit euch ab? Ihr seid fast abgestiegen. Ihr habt es gerade mal so geschafft, die Klasse zu halten. Eure Mannschaft wurde überhaupt nicht verstärkt. Und Ihr geht jetzt davon aus, dass Bremen plötzlich wieder in Sachen Euroleague angreift. Ich kann ich kann das nicht verstehen, Es macht mich so wütend, wie man am ersten Spieltag eine junge Mannschaft so einfach manipulieren kann fast schon und mit mit den Pfiffen so verunsichern kann. Das geht mir auf den Sack. Kempf sagt übrigens, muss man dazu sagen, danach noch durch die Unterstützung, vor allem zum Schluss, hätten wir fast noch den Ausgleich geschafft. Also nicht, dass man das jetzt so interpretiert, Kempf heute nur rum, weil das Publikum gepfiffen hat. Nee, er weiß das schon richtig einzuschätzen. Aber mir ging es so auf den Sack. Und dann bleibt einfach zu Hause, denn es wird nicht besser werden. Es wird einfach nicht besser werden. Der VfB wird in der Saison sehr wenige Gegner herspielen und aus dem Stadion schießen. Lebt damit. Wenn ihr damit nicht leben könnt, verpisst euch. Geht nie ins Stadion. Tut mir leid, das ist meine Ansage. Könnt ihr jetzt wieder bei YouTube kommentieren, wie scheiße das ist.
0: <lacht> ja, genau, kommentiert auf YouTube, aber ich bin da voll bei dir. Ich meine, du äh, ignorierst steigende Corona-Zahlen, du scheißt auf deine eigene Gesundheit, um halt irgendwie unbedingt ins Stadion gehen zu müssen. Machst das. Und warum? Um dann zu pfeifen. Ich meine, klar, 0 zu 2, äh, zur halb ist, ist, ist nicht wirklich schön, aber es ist ja auch nicht so, dass der VfB chancenlos war. Du hast irgendwie über 60% Ballbesitz, du hast Chancen, äh, es sieht gar nicht so kacke aus. Klar, das äh, Ergebnis auf der Anzeigetafel ist jetzt nicht so berauschend, aber dann pfeifst du doch nicht. Ne? Also ich glaube, das kann man festhalten, die Mannschaft und, und auch der Trainer. Äh, mit denen müssen wir Geduld haben. Die lernen. Ne? Und wir, wir können nach zehn Spieltagen vielleicht sagen, okay, die lernen nichts, ja, also die lernen nicht aus ihren Fehlern, dann kannst du vielleicht pfeifen, aber doch nicht am ersten Spieltag, also was soll das, ja, und wenn das Stadion jetzt voll gewesen wäre, 60.000 und von denen pfeifen halt ein paar, okay, aber die 8.000, die im Stadion waren, von denen muss man ja irgendwie annehmen, dass die unbedingt im Stadion sein wollen und dass man das erste Spiel als Aufsteiger nicht unbedingt gewinnt gegen den Tabellen 8. der vergangenen Saison, ach, das kann man auch wissen, ja, und dann zu pfeifen oder wirklich vorab aus dem Stadion zu gehen. Also da fragt man sich echt, warum hast du die Karte besorgt? Weil sie so günstig war oder... Also ja. Furchtbar. Also wenn, ganz, ganz furchtbar. Wenn du pfeifen willst, der Schiedsrichter. Gut, So, kommen wir zum Spieler der Saison. Und auch... Na, stopp, ich will doch eins, darf ich eins noch kurz erwähnen? Natürlich. Ähm, weil das ist ein Spieler, den habe ich ähm, nicht in meinem Spieler der Saison, aber ich würde ihn noch ähm, ganz gerne äh, kurz erwähnen. Ähm, Hamadi al gadoui ist jetzt nicht großartig aufgefallen im Spiel. Wurde aber eingewechselt ähm, und hat sein erstes Bundesliga-Spiel gemacht. Und ähm, es ging ein Tweet rum, ich habe den retweetet, ich habe ihn auch bei Facebook geteilt und der, der hat 800 Likes fast bekommen. Ähm, Hamadi al ähm war nie in einem Nachwuchsleistungszentrum, ähm, hat mit 20 Jahren in der Bezirksliga gespielt, hat ähm, ab 2011 Regionalliga gespielt, bis... Mai 2017 hat er dort gespielt, hat dann ähm, Dritte Liga gespielt und hat dann im Januar 2018 zum ersten Mal Zweite Bundesliga gespielt und ist jetzt aufgestiegen und hat jetzt im September 2020 äh, sein Bundesliga-Debüt gegeben und ich finde das... Ähm ziemlich überragend, dass äh, so ein Spieler auch im Jahr 2020 dann seinen Weg echt noch findet in die Bundesliga. Und ich äh, ja, wünsche ihm echt noch viele Minuten in der Bundesliga und dass er auch sein Tor dann noch schießt. Ähm, aber das fand ich relativ bemerkenswert und wollte ihn kurz erwähnen, ähm, obwohl er jetzt von mir auch keine Punkte bekommen hat für den Spieler
1: der Saison. Aber ähm, ich finde, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Das ist wirklich schön gewesen. Muss ich ganz ehrlich ja? sagen. Ich finde er ein Spieler der Saison. Also ich lasse oh, es in dem ja. Segment. <lacht> aber wirklich, nee, also das vergisst man halt ganz schnell, weil man halt so, ja, Davon aus der ist jetzt halt in der ersten Liga und dann gehört er da auch hin, aber den Weg, den er genommen hat, das ist eher ein ungewöhnlicher und äh, ist auch so als Typ Einfach eine coole Sau. Und wir können ihm auch noch heute zum Geburtstag gratulieren, denn er wurde heute Still. 30. Hamadi, alles Gute, alte Hundelunge.
0: <lacht> ja, und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass er uns in der, auch in der äh, Bundesliga noch ein bisschen weiterhelfen kann, weil, ja, physische Präsenz haben wir angesprochen. Ähm, da haben wir Kalaic, aber sonst halt wirklich niemanden. Ähm, und ähm, ja, und dieses Stilmittel der langen Bälle nach vorne haben wir jetzt gegen Freiburg gar nicht gesehen. Klar, wenn Klimowitz vorne drin steht, dann. Brauchst du die Bälle auch nicht spielen. Ähm, aber auf dem Algadui oder auf dem Kalajdzic kannst du sie spielen. Insofern ähm, glaube ich, dass wir ihn relativ regelmäßig sehen werden. Auch wenn es dann nur für 10, 20 Minuten ist. Aber ähm, ich sage, ähm, er macht sein Bundesliga-Tor.
1: Ja, und zwar gegen Leverkusen. Weil so. da hat er eine zweite gespielt. Also vielleicht ist das die späte Rache <lacht> des al <-Ghadoui. lacht> Gut, dann kommen wir jetzt äh, wirklich zur Punktevergabe. Und ich kann schon ja. mal vorweg schicken. Das ist für mich diesmal wirklich richtig, richtig schwer.
0: War knifflig, oder? Ja,
1: es war knifflig. Also ich, ich werde das dann gleich... Ähm, ausführlichst hier breittreten und würde sagen, wir gucken erstmal auf euren Spieler dieses Spiels. Wir haben auf Twitter wieder gefragt, äh, wer war für euch der beste Spieler im Spiel gegen Freiburg. Zuerst habe ich gefragt, wer war der beste Spieler in Rostock und habe dann gemerkt, Mensch, ähm, the Copy und Paste <lacht> ist nicht immer so gut, aber sei es drum. Und ich bin wirklich überrascht, wie viele Leute diesmal eine Stimme abgegeben haben, denn ähm, der meistgenannte Spieler, ich sag den Namen noch nicht, ähm, Erhielt sieben, äh, 72 Nennungen. Da war ich schon überrascht. Ja, also Und ich kann euch sagen, der zweitmeistgenannte ja. war dann äh, einer mit 56 Stimmen. Oh, relativ knapp, ja. Ja, es, es gab wirklich weit über 200 Replies auf unseren Tweet. Und wenn das so bleibt, das wäre echt großartig. Und dann macht es natürlich noch mehr Spaß, wenn ganz viele Leute abstimmen. Und ja, ich setze mich wirklich hier hin, lese jeden Tweet und ähm, führe eine Strichliste. Ganz altmodisch. Ist aber für mich trotzdem noch am schnellsten, möchte ich mal so sagen.
0: Ja. ja und um, um die Bubbles mal gegeneinander auszuspielen, ähm, auf YouTube äh, wurde nach dem Rostock-Spiel ähm, die Stimmvergabe bei Twitter harsch kritisiert, dass ihr alle keine ja. Ahnung habt. Also
1: strengt euch an. So ist es. Also ähm, jetzt gucken wir mal, wie das hier ausging. Ich fange einfach, wie gesagt, jetzt mal mit den... Ähm Twitter-Usern an und ich habe es ja schon gesagt, 72 Stimmen äh, gingen auf Platz 1, 56 auf Platz 2, 47 auf Platz 3, dann gab es noch jemanden, der bekommt 24 Stimmen, das ist Philipp Clement, das nehme ich schon mal vorweg, Daniel Di Davi hat 5 bekommen, ja, Orel Mangala hat 2 bekommen und Roberto Massimo eine, aber wir fokussieren uns auf die drei, die die meisten Stimmen bekommen haben und, ähm, ja, ich kann es nicht spannender machen, also <lacht> hau ich es einfach raus. Sascha Kalajdzic hat 47 Stimmen bekommen, landet damit auf Platz 3. Silas hat 56 bekommen, landet damit auf Platz 2. Und du wirst es ja schon denken können, wer sich die drei Punkte vom Publikum sozusagen unter die Na den Nagel reißen kann. Sagt man das so? Der ja, ja äh, Der das ist... Legen Legen Legendare
0: Endo. Legendo, genau. Legendo, genau.
1: Legendo holt die drei Punkte für die Twitter-User. So, und jetzt kommen wir zu uns, Sebastian. Jetzt bin ich ja mal ja. gespannt. Also bei mir ist es wirklich echt extrem knifflig. Ich habe mich immer noch nicht endgültig festgelegt. Bist du denn schon, sag mal, in deiner Entscheidung etwas gefestigter als ich? Ja, ich habe ich habe meinen Spickzettel ja am Sonntag schon
0: geschrieben. Habe mir eben geholt. Und ich habe äh, insgesamt fünf Spieler, die von mir Punkte bekommen. Ich habe sechs Punkte, ne, die ich vergeben mhm, kann. Genau, genau. Okay. Dann, dann fang doch einfach mal an. So, soll ich mal unten anfangen? Ja. Also, pass auf. Ähm, ich gebe ähm tatsächlich Daniel Didavi einen Punkt, also ich, ich habe persönlich tatsächlich nach wie vor Probleme mit ihm, auch wenn man sieht irgendwie, wenn alle Spieler zum Ka in die Kabine gehen mit Mundschutz, nur er nicht, äh, finde ich nach wie vor schwierig, aber man muss das ja auch trennen können. Ne? Und er hat ein gutes Spiel gemacht. Und ich finde, er entwickelt sich mit zunehmendem Alter wirklich zu so einem klassischen Zehner. Also stutzen unten, immer wenn er den Ball bekommt, erstmal Fuß drauf gucken. Aber er spielt, er hat halt wirklich überragende Pässe gespielt. Also da sehe ich ihm auch das blöde Foul von 0 zu 2 nach. Für mich war er, ähm, ja, wirklich ähm, ein Leistungsträger in, in dem Spiel. Und ähm, ich, ich hoffe tatsächlich, dass er jetzt in der Saison auch fit bleibt und möglichst viele Spiele macht. Weil er hat äh,
1: das VfB-Spiel wirklich belebt, also vor allen durch seine guten Pässe. Die Davi stand bei mir auch auf der vorläufigen Liste, muss ich sagen. Ähm, aber ich kann dich trotzdem noch mal bestärken in deiner Entscheidung. Also die Davi spielte die meisten Pässe, öffnende öffnenden Pässe im Spiel. Hatte die zweitmeisten Sprints mit 29 und mit 88 die in mit 88 intensive Läufe die meisten aller Spieler ähm, und äh, ist sogar damit in den Top 10 der Bundesliga gelandet. Also wirklich, was das angeht, großer Einsatz und auch ein wichtiger Spieler, aber von mir bekommt er keine Punkte. Dann machen wir weiter.
0: Ja, genau. Ich mache weiter. Ähm, ein Punkt bekommt natürlich auch Sascha Kalajcic. Ähm, mhm. Klar, aufgrund seines ersten Bundesliga-Tores und diesem wirklich genialen Abschluss, den er da geliefert hat. Und natürlich auch für sein Interview äh, nach dem Spiel, wo er sich so gefreut hat, dass ähm, die Fans so gut Stimmung gemacht haben. Da fragt man sich, was
1: sagt der Mann erst, wenn mal wieder 56.000 im Stadion sind? Also freue ich mich jetzt schon drauf. Das war auch mein Gedanke. Und äh, er kriegt von mir Punkte. Ich sage nur noch nicht, wie viele. Aber er kriegt von mir definitiv Punkte. Und er hat natürlich das Tor gemacht, großartiges Tor erzielt und auch die meisten Torschüsse aber vfb Spieler abgegeben, fünf okay, okay. Torschüsse in 25 Minuten und wie gesagt, er war halt einfach wirklich ein Unterschiedspieler in diesem Spiel ja. und äh, natürlich wird er jetzt ja. nicht in jedem Spiel irgendwie ein Tor schießen und was weiß ich, die meisten Torschüsse abgeben, aber allein dass er dazu in, in der Lage war, nachdem er eingewechselt wurde, macht einfach schon ähm, Hoffnung auf, auf das was da noch kommen könnte, denn Zemmisten hat er ja auch gesagt, er ist noch nicht bei 100 er braucht einfach noch ein bisschen und wenn da noch mehr kommt, uns soll es recht sein. Genau. Ähm, und ich glaube, ein Zitat vom
0: Sky-Kommentator war ja auch irgendwie, so elegant kann sich ein Mann von zwei Metern Größe bewegen. Also er war ja nicht nur irgendwie da vorne <lacht> drin als äh, als Riese, um irgendwie die, die Bälle irgendwie klatschen zu lassen. Und er hat ja auch wirklich äh, im, ähm, im Aufbau im letzten drittel da wirklich äh, ja, Qualitäten gezeigt. Also das sah schon richtig, richtig gut aus. Ähm, ein Punkt bekommt von mir natürlich auch ähm, Silas ja. wegen seines Tores und der, der Großchance in der ersten Halbzeit. Und äh, ja, dass er halt wirklich... Äh, ich habe mich halt so gefreut, dass er halt in der Bundesliga auch wirklich eine Rolle spielen kann. Und wenn er an den Ball kommt, denkst du, okay, jetzt könnte was passieren. Also das denkst du in der Defensive, weil da kann was Schlechtes passieren. Du denkst aber auch in der Offensive, weil da kann das was Gutes passieren. Also er hat die Physis, er hat das Tempo. Ähm, und das funktioniert auch in der ersten Liga. Zumindest gegen Freiburg. Und es wird vermutlich auch gegen Mainz und gegen viele weitere Gegner ähm, funktionieren. Also er kann seine Gegenspieler
1: wirklich in Verlegenheit bringen. Und deswegen bekommt auch Silas von mir einen Punkt. Da ähm, kann ich auch gleich noch äh, dazu steuern, ja. dass er auch von mir einen Punkt bekommt. Das kann ich schon mal sagen. Also Silas auch von mir einen Punkt. Natürlich aufgrund seines Tores äh, ganz, ganz wichtig. Immer Unruhe her, sehr engagiert. Und der Spieler mit den meisten Sprints, 31, äh, also das ist auf jeden Fall ja ein Spieler, der der uns sehr, sehr gut tut in dieser Bundesliga. -Saison. Genau, eigentlich
0: bräuchst du, bräuchst du auf jeder Seite einen Silas, ja. ne? als linken oder als rechten Weg. Und ein Stürmer, Spieler. der... <lacht>
1: genau,
0: weil der spielt ja auf beiden Seiten leider nicht gleichzeitig, sondern immer abwechselnd, aber das wäre wär schön, wenn er auf beiden Seiten spielen könnte. Ähm, mein Überraschungspunkt... Ja, jetzt bin ich <lacht> gespannt... Ja, geht an äh, Roberto Massimo, weil ich habe mich so gefreut, dass er wirklich ein solides äh, De Debüt in der Bundesliga für den VfB gefeiert hat. Ich fand es auf der rechten Seite echt äh, nicht schlecht, also wir haben seine ähm, Nachlässigkeiten und Defensive angesprochen, die fast alle ähm, Stuttgarter Spieler haben, aber er hatte die die Großchance, er hat einiges versucht, er hat sich so wahnsinnig schön geärgert über die vergebene Chance, die er hatte. Ähm, ja, und ich, ich habe immer noch im Hinterkopf, ähm, ja, seine Fehler gegen Kiel in der zweiten Liga, wie er dann halt komplett abgemeldet war, ähm, hat jetzt in der Vorbereitung regelmäßig gespielt und scheint jetzt wirklich auch äh, ja, ein Kandidat zu sein für die Startelf in der ersten Liga und in seinem ersten Spiel hat er mich nicht enttäuscht und das
1: reicht mir schon, um ihn einen ähm, Punkt zu geben aus so. persönlicher Gefälligkeit. Derjenige, der bei dir zwei Punkte bekommt, den hältst du noch etwas zurück. Jetzt äh, schließe ich mal auf, Punkte technisch. Denn ich komme ja, komm. jetzt, ähm, also ich muss sagen, ich hatte Indo auch bei mir auf der Liste, habe ihn dann aber runtergenommen. Ähm, erstens mal, weil er von den Twitter-Leuten die drei Punkte bekommen hat, da habe ich mir gedacht, okay, das reicht, jetzt brauche ich ihm nicht auch noch Punkte geben und ich habe es ja vorhin schon gesagt, er stand halt trotzdem auf dem Platz, als es 0-3 stand und er konnte das nicht verhindern und ich bin der Meinung, es waren andere Spieler, die ähm, einen größeren Anteil daran hatten, dass am Ende noch das Unentschieden möglich war, deswegen Silas mit seinem Tor, mit seinem gesamten Spiel wollte ich belohnen, deswegen bekommt er einen Punkt, für mich war Clement einfach der Spieler, der, sag mal, Kreativität ins Spiel gebracht hat und und, und mehr Zug, neue Anspielstation äh, also Castro hat das einfach nicht leisten können, finde ich, und Clement war dann der Spieler, der da neue Räume geöffnet hat mit seinem klugen Spiel, das er gezeigt hat. Deswegen habe ich Philipp Clement zwei Punkte gegeben. Und man muss vielleicht nochmal ganz kurz dazu sagen, auch die Standardgefahr, auch wenn du vorhin gesagt hast, fandst du nicht so gut. Ich, ich, alle auf
0: Beinhöhe, alle auf Beinhöhe.
1: Ich war froh, dass endlich halbwegs vernünftige, lass uns darauf einigen, Standards geschlagen wurden und nicht mehr diese. Ich habe glaube letzte Woche gesagt, die Standards, wo man immer Sorge hatte, dass direkt irgendwie ein Konter entsteht für die Freiburger. Aber gut, also Clement von mir zwei Punkte. Und äh, Sascha Kalajcic ist derjenige, der bei mir die drei Punkte bekommt, weil ich fand halt seine Leistung einfach herausragend. Und es sind auch drei Liebespunkte, muss ich an der Stelle sagen. <lacht> ich mag den Typen einfach. Und du hast das Interview schon erwähnt. Es ist einfach herzerreißend, wie er davon spricht, dass 8.000 Zuschauer so geil waren. Und äh, ich, man sitzt so da als vfb von und denkt sich, ja, äh, 8.000. Und dann vor allen Dingen äh, kein, organisierte, äh, kein organisierter Support, sondern 8.000, die sich einfach bespaßen lassen wollen. Ähm, Sascha, ich kann dir versprechen, wenn hier die Bude ja. voll ist, dann wirst du wahrscheinlich 90 Minuten lang mit Gänsehaut spielen. <lacht> Und ähm, ja, wir schießen dich in unser Herz. Das kann ich schon mal sagen. Also das ist meine Punktevergabe. Karajic 3, Klemens 2, Silas einen Punkt. Jetzt hast du noch jemanden.
0: Ich habe noch zwei Punkte, da gehe ich halt mit, mit, mit Twitter mit und ich gebe sie Endo. Also <lacht> äh, Ja, weil ich mich halt wirklich gefragt hatte, ähm, seine seine Pirouetten da im Mittelkreis, die er in der zweiten Liga immer ähm, gedreht hat und auch gegen gegen Rostock, da hatte ich mich echt gefragt, klappt das in der ersten Liga oder sorgt er halt dann für reihenweise Ballverluste? Nee, es klappt. Also ähm, Uns haben wir einfach so gefreut, dass... Endo halt in der ersten Liga gegen ein abgezocktes Team wie Freiburg genauso wichtig sein kann, äh, wie er in der zweiten Liga war. Und hat mich so gefreut, ähm, dass ich ihm dann zwei Punkte gegeben hat, ähm, auch wegen des Assists ähm, für Silas und weil ich es halt irgendwie total cool fand, dass er ab der 65. dann halt irgendwie, ja, so, so, so ganz weit hinten drin dann äh, Libero und Ballverteiler gespielt hat. Ähm, und das hat mich tatsächlich erinnert ähm, an ein anderes Spiel vom VfB, gegen den SC Freiburg damals unter Hugh Stevens. Da gab es nicht einen anderen ähm, defensiven Mittelfeldspieler, der eine ähnliche Rolle gespielt hat. Und das war Grueso. Der, den hat er damals ja, auch so. Ja, was ich erinnere mich auch, ja, da, mhm. haben wir 2-0 gewonnen und der hat auch den von hinten raus irgendwie den Aufbau machen lassen. Und da dachte, ich, hey, das ist cool. Das ist irgendwie Grueso 2.0. Ja,
1: ich hoffe halt, dass die Karriere anders verlaufen wird. Aber ja, gut, das ist ja auch. aber, ja, aber, aber du hast es so. Du hast absolut recht. Also Endo, ich habe ihn wie gesagt jetzt nur nicht mit Punkten hier besehen, weil ähm, er von den von den Twitter-Leuten schon die Punkte bekommen hat. Äh, und man muss es wirklich nochmal sagen, der gewann mit Kempf äh, zusammen die meisten Zweikämpfe in, in, in diesem Spiel. Ähm, und zwar 13 von 20. Kempf hatte noch eine bisschen eine bessere Quote, hat 13 von 19 gewonnen. Er gewann wieder mal viele Luftzweikämpfe, das muss man auch immer wieder sagen. Es ist einfach unglaublich, wie er mit seiner Körpergröße da äh, gegen de de deutlich größere Gegenspieler die Luftzweikämpfe nur durch gutes Timing für sich entscheidet. Und was halt auch so wichtig ist, er fing von allen Stuttgartern die meisten Bälle ab. Er ist halt wirklich dieser Staubsauger nochmal da im Zentrum und so wichtig in dieser Position. Äh, dazu natürlich total involviert im Aufbauspiel nach Anton die zweitmeisten Ballkontakte. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du so eine Achse bilden kannst aus Anton und Endo, äh, das könnte schon ziemlich geil aussehen. Deswegen hoffe ich auch aus diesem Grund, dass Anton ein bisschen mehr ins Zentrum gezogen wird, beziehungsweise unser zentraler Innenverteidiger wird. Ähm, ja, also Endo ganz klar, sehr guter Spieler in dieser Partie. Da muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz mark oliver Kempf erwähnen, den ich ja gerade schon so ein bisschen angezichtet hat. Ähm, der, er fängt wirklich auch hier wieder viele gefährliche Bälle ab. Das geht manchmal so ein bisschen unter. Klärte zweimal entscheidend. Äh, dazu habe ich ja gesagt, der beste Zweikampfwert aller Spieler. Das Einzige, was man so ein bisschen vielleicht, ja, äh, ihm negativ auslegen muss, ist das manchmal zu ungenaue Passspiel, aber er geht auch mehr Risiko mit seinen Pässen, also es ist halt kein kein Kaminski, der zwar eine deutlich bessere Passquote hat, weniger ähm, Fehlpässe spielt, aber aus meiner Sicht, ja, mit seinen Pässen jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, dass das Spiel ähm, gefährlicher wird, das VfB Stuttgart. Dann kommen wir zu unserem nächsten Gegner, Mainz 05, die am vergangenen Sonntag von den Leipzigern verschont wurden, muss man fast schon sagen. Auch wenn das Spiel 1 zu 3 ausging, bin ich der Meinung, wenn die Leipziger das Ganze konsequenter zu Ende gespielt hätten, dann wäre da durchaus ähm, ja vielleicht wieder ein 5 zu 0 oder 0 zu 5 drin gewesen oder sogar noch schlimmer. Tja, Sebastian, was fällt dir denn zu Mainz ein?
0: Äh, ja, ich äh, befürchte für Mainz und hoffe für uns, ähm, dass Mainz bis zum Ende der Saison irgendwie eine der Mannschaften sein wird, mit denen wir uns um die Tabellenplätze streiten. Also ich sehe die wirklich in der Saison... Also ich ich sehe sie eigentlich in jeder Saison nicht so stark, aber sie sind natürlich schon länger, relativ lange jetzt dabei in der Bundesliga. Äh, ja, aber ich glaube, ähm, das ist tatsächlich ein Gegner, mit dem wir uns dann auf Augenhöhe wehnen dürfen und auch ein Gegner, gegen den wir pumpen sollten.
1: Ja, also wenn Mainz den Trainer nicht wechselt, dann bin ich mir sicher, dass Mainz absteigt, denn... Also bei Mainz habe ich eh immer das Gefühl, entweder ist der Trainer gut und die Mannschaft schlecht oder die Mannschaft gut und der Trainer schlecht. Also hier finde ich es noch krasser, weil an und für sich, finde ich, hat Mainz echt eigentlich eine coole Mannschaft. Die haben einen guten Kader, mir gefallen da einige Spieler, also die hätte ich gerne beim VfB Stuttgart, da können wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber Achim Bayerlorzer ist für mich... Das, wie soll ich das sagen, ich sehe ihn halt nicht unbedingt in der Bundesliga. Also es sind oft so taktische Fehler, die er macht, die sich durchziehen, die man in Köln gesehen hat, die man jetzt in Mainz wieder sieht, die kann man vielleicht in der zweiten Liga eher kaschieren und ich könnte mir vorstellen, dass Achim Bayerlotzer eigentlich in der zweiten Liga gut aufgehoben ist oder einfach bislang noch nicht die richtige Mannschaft in der Bundesliga gefunden hat, die zu ihm passt. Ich hoffe, er wird es nie beim VfB versuchen. Das kann ich schon mal wegschicken. <lacht> ich bin also nicht besonders überzeugt bist, von dem Trainer.
0: Sagen, du bist kein, kein Bayer-Lorzer-Fan unbedingt. Oder? Nee,
1: aber das, das heißt ja nichts. Also es gibt genügend gute Zweitligatrainer, die in der Bundesliga jetzt nicht äh, zu groß nicht zu großen Ruhm geschafft haben oder gebracht haben. Also von daher ist es ja auch völlig okay, ein guter Zweitligatrainer zu sein. Also... Gut, lass uns äh, im Detail drauf zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt mal erzählen, was die Mainzer auszeichnet. Und das beginnt schon ganz hinten. Ich finde, sie haben wirklich einen überdurchschnittlich guten Torhüter mit Robin Zentner, der die Mainzer auch in Leipzig vor Schlimmerem bewahrt hat. Also man muss schon wirklich sagen, das ist ein Torhüter, der wahrscheinlich auch bei Vereinen unterkommen könnte, die international spielen. Also richtig, richtig guter Mann. Ähm, ich man also nur, muss nur mal kurz äh, sich vergegenwärtigen, dass wir
0: jetzt am letzten Samstag, äh, ja, ähm, mit oder ja, in dem Team vom Freiburg halt Mainz Nummer zwei gesehen haben ja, eigentlich. Ne? Also und ähm, auch Müller hat richtig, ruhig, richtig gut gehalten. Und er scheint ja dann ähm, schlechter zu sein als Sentner. Also
1: das äh, war schon bemerkenswert. Ich glaube, in Mainz streiten sich da auch die Fans drum, wer jetzt der bessere Torhüter ist. Sentner. Oder äh, Müller. Also ja, ich möchte mich da auch nicht abschließend festlegen. Ich finde, beide haben Stärken, auch natürlich Schwächen, gar keine Frage. Aber Zentner ist schon, um das nochmal hier ganz klar zu stellen, äh, ein, ein, ein sehr, sehr guter Torhüter. Und da wird es auch interessant zu sehen sein, wie unsere jungen Spieler den dann überwinden müssen. Ähm muss man ja schon sagen. Gut, dann äh, hat man zu Beginn des Spiels Mainz gegen Leipzig auch gesehen, dass die Mainzer an und für sich eigentlich ähm, ganz gut mit zwei engen Viererketten den Raum vor dem 16er äh, gut verdichten können. Also das ist eigentlich auch eine Qualität, dass man da einen guten Verbund hinbekommt, aber es hat halt einfach nur 15 Minuten... Äh. <lacht> Bestand gehabt, muss man an der Stelle sagen. Ich bin mal gespannt, ob das äh, nicht ausbaufähig ist gegen Stuttgart, weil die natürlich mit einer ganz anderen Wucht kommen, also die Leipziger. Und da könnte es schon sein, dass wir da größere Probleme bekommen. Dann hat Mainz gute Außenverteidiger, die viel Druck aufbauen können, aber vielleicht gedanklich momentan nicht mehr unbedingt im Mainz weilen, da komme ich auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich hat Mainz gute Außenverteidiger, auf die wir aufpassen müssen. Sie haben gute Standards, und da haben wir ja gegen Freiburg jetzt ausführlich drüber gesprochen, dass wir damit unsere Probleme hatten. Und was man auch immer gut beobachten kann, ist, dass Mainz mit gut geschlagenen, langen Bällen aus den Sechserräumen auf die Spitzen agiert. Also gerade vorne natürlich dann mit Mateta einen guten Kopfballspieler hat den man dann immer wieder anspielen kann, der zum einen als Wandspieler fungieren kann, aber dann auch den Ball äh, trickreich, möchte ich mal sagen, mitnehmen kann und direkt eine Chance aus einem langen Ball kreieren kann. Und natürlich auch im Laufduell durch Schnelligkeit, da gibt dann auch noch andere Spieler, aber wenn wir bei Mathilde bleiben wollen, durch Schnelligkeit den einen oder anderen Innenverteidiger alt aussehen lassen kann. Also das sind so meins Stärken, Tempo, ähm, ja dann auch, wie gesagt, gute lange Bälle und ähm, ich würde sagen, in der Defensive haben sie auch, gute Leute. Da komme ich auch noch im Detail später drauf zu
0: sprechen. Aber jetzt, du hast die Außenverteidiger angesprochen, da spielt auch jetzt bei denen links hinten. Ähm, Brosinski, der spielt doch schon gefühlt seit 20 Jahren dort, oder?
1: Und nicht links hinten, sondern irgendwie eher im Mittelfeld. Der macht aber seine Aufgabe, sagen wir jetzt, äh, vernünftig, so möchte ich es mal sagen. Und eigentlich, da nimmst du schon was vorweg, eigentlich haben sie ja ein richtig tolles Talent äh, in ihrem Kader, und zwar Aaron, der hochtalentiert nach Mainz kam. Ich meine, der war sogar hat irgendeinen Titel gewonnen mit der, Sp mit der spanischen U21. Aber da müsste ich jetzt nachgucken und das lassen wir einfach. Also, aber sehr talentierter Spieler, der es aber irgendwie in Mainz nicht so richtig schafft. ja Also, eigentlich hast du da die perfekte Lösung. Alle Anlagen sind vorhanden, aber irgendwie klappt es nicht. Und da gab es auch eine sehr skurrile Szene. Achim Bayerlorzer hat Aaron auf einer Pressekonferenz mal so richtig rundlaufen lassen. Also hat so gesagt, Mensch, er ist gedanklich überhaupt nicht da, der muss erst mal selber gucken, dass er besser wird, bevor er hier ähm, sich mit irgendwelchen Wechselgedanken auseinandersetzt. Also, äh, da hast du von Achim Bayer Bayer Lorzer Worte gehört, die man so ein. Nicht, sonst nicht auf Pressekonferenzen zu hören bekommt. Und da muss man sich natürlich auch immer wieder fragen, ob das die anderen Spieler so cool finden. Also Aron wird es sowieso nicht besonders cool gut finden, aber die anderen werden sich wahrscheinlich auch denken, Alter, was geht mit dir ab? Und das hört man auch immer mal wieder, dass es wohl nicht das beste Verhältnis sein soll zwischen Bayer Lorzau und seinen Spielern. Aber das sind immer dann so Gerüchte, ob es dann letzten Endes auch so ist, kann ich von Schuckert aus definitiv nicht beurteilen. Aber ja, die Gerüchte halten sich hartnäckig, so möchte ich es mal sagen. Es gibt natürlich auch ein paar Schwachstellen bei Mainz und zwar nicht zu wenige. Aber ich, ich möchte jetzt hier nicht alles aufzählen, was was Mainz äh, nicht gut kann. Aber mich auf ein paar Sachen ähm, will ich mich äh, auf ein paar Sachen möchte ich mich dann schon fokussieren. Zum einen, ähm, wenn der Gegner das Spiel breit macht, ja und schnelle schnelle Ballstaffetten spielt, dann haben die Mainzer große Probleme. Das habe ich ja vorhin schon im Vfb-Segment-Thema ähm, Freiburg angespielt. Man muss versuchen, das Spiel breit zu machen. Und äh, man muss dann auch vor allem versuchen, Tempo ins Spiel zu bekommen. Und dann wird es für die Mainzer schon eher schwieriger. ja Dann im Zentrum fehlt aus meiner Sicht oft die Konsequenz in den Zweikämpfen. Das ist mir zumindest jetzt gegen Leipzig extrem aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob man da dem Gegner einfach mal so den diesen, diesen Spielraum, sage ich mal, schenkt und versucht da einfach nur den Gegner zu stellen. Das konnte ich jetzt noch nicht so richtig erkennen oder ob es dann wirklich äh, nur die Qualität der Leipziger war. Aber es sah manchmal wirklich so aus, als ob man da einfach nur den Gegner begleiten möchte und gar nicht in die Zweikämpfe gehen will. Also man schaut da halt einfach zu. Und das konnte ich mir nicht so richtig erklären, was da die Idee dahinter sein könnte. Müssen wir mal beobachten, wie das gegen Stuttgart dann der Fall ist. Äh, die Mainzer lassen insgesamt, finde ich, zu viele Chancen zu. Und ähm, was man was man auch beobachten kann, dass sie zu oft in, ich nenne es jetzt mal, gefährlichen Regionen faulen. Also sie geben relativ leichtfertig Freistöße her. Und da sind wir wieder bei dem Herrn Clement, der dann äh, vielleicht eher ähm, ja, Tore erzielen könnte aus vielversprechenden Freistoßpositionen. als ein Castro. Die Davi kann das natürlich auch, aber er ist ja natürlich schon so ein bisschen auf seinen linken Fuß ähm, festgelegt. Also das wäre vielleicht schon eine Möglichkeit für Clement, dass er dann äh, mit frei, gefährlichen Freistößen äh, einfach äh, ja diese diese Dusseligkeit der Mainzer für uns ausnutzt, so möchte ich es mal sagen. Äh, hast du da noch Fragen zu den Stärken und Schwächen? Sonst komme ich direkt zu den wichtigen Ausfällen.
0: Nee, klingt klingt so, als ob da was drin wäre. Aber mach mal weiter.
1: Ja, ja, würde ich auch so sagen. Also grundsätzlich gibt es eigentlich keine wichtigen Ausfälle bei Mainz, aber ich habe es gerade schon angesprochen, es gibt diese Aaron-Probleme, möchte ich sagen. Der fehlte am ersten Spieltag, fehlte im Pokal. Man muss aber dazu sagen, hat auch keine gute Vorbereitung gespielt und hat, glaube ich, auch in der vergangenen Saison eher enttäuscht. Man hat ihn jedenfalls nicht oft gesehen im Kader, im Kader, vielleicht schon, aber nicht auf dem Platz. Und soweit ich weiß, suchen die Mainzer auch da nach einer Lösung, sprich nach einem Abnehmer. Also da könnte sich noch was tun, dass Aaron die Mainzer verlässt, was sehr schade wäre, weil, ja, hochtalentierter Spieler und ähm, hätte eigentlich gepasst zu Mainz, die ja oft ähm, junge Spieler finden, die dann sehr gut ausbilden und weiterverkaufen. Aber bei Aaron scheint es nicht zu funktionieren. Dann hört man, äh, dass per Kunde auch den Verein verlassen möchte. Der war, glaube ich, ein bisschen angeschlagen und stand jetzt auch äh, gegen Leipzig nicht im Kader. Ich weiß nicht genau, was mit dem los ist, ob da sich auch ein Wechsel anbahnt. Also man hört das immer mal wieder, dass der auch wechseln möchte, weil er auch nicht so richtig mit Bayerlautzer kann. Ähm, aber ich kann das, wie gesagt, aus Stuttgart jetzt hier nicht richtig einschätzen. Aber er fehlt und er fehlt jetzt nicht nur auf dem Platz an sich, sondern auch dem Spiel der Mainzer. Also das ist echt ein wichtiger Spieler, der ähm, wenn du ihn auf dem Platz hast, für dich auch durchaus... Spiele mitentscheiden kann. Also weniger als durch seine offensive Qualität, sondern auch dann äh, durch, durch, ja, es ist so, so eine Art Endo, kann man fast schon sagen, ähm, für die Mainzer, aus meiner Sicht. Kann man natürlich auch täuschen, die Meister sagen, hey, äh, das ist die letzte Gurke, wir sind froh, dass er nicht mehr spielt, aber das würde mich wundern, muss ich an der Stelle sagen. Dann gab es einige ähm, Corona-Fälle in der Vorbereitung, wir haben ja davon dann auch Wind bekommen, als zum Beispiel das erste Testspiel, das wir bestreiten sollten, nee, das war das zweite, das wir bestreiten sollten, in Mainz kurzfristig ja. abgesagt wurde. Ein weiteres Testspiel musste bei den Mainzern abgesagt werden und ähm, jetzt sind sie aber Corona-frei. Also die letzten drei, zwar Fernandes, Kunde und Bell, die haben jetzt auch ihre... Corona-Erkrankung überstanden und können eingesetzt werden. Aber ich glaube, die spielen alle jetzt nicht mehr die größte Rolle. Quatsch, Kunde natürlich spielt eine große Rolle. <lacht> aber Bell, ist. die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, dass der in der Innenverteidigung der Stuttgarter, Angr Stuttgarter Angreifern auf den Sack geht. So, Ich stamme jetzt ganz schön rum, merke ich gerade. Ja, aber das
0: dann, ist, dann 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 grete ich mal rein, weil ähm, eine große Rolle spielt bei Mainz auch nicht mehr ähm, Adam Schaloy, oder? Wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Weil den haben sie relativ kurzfristig aussortiert.
1: Ja, der der ist nicht mehr dabei, genau. Also das ist genau. jemand, den man jetzt äh, nicht mehr berücksichtigen muss. Ist es ein Spieler, den du gerne in Stuttgart gesehen hättest, weil du es so ansprichst?
0: nee, 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 nee.
1: Ich hatte nur nee, nur, nur ein bisschen
0: Angst, dass uns der äh, Freiburger Schorleu äh, ein Tor und ein Assist so. einschenkt und dann gegen Mainz dann der andere Schorleu kommt und uns auch mal irgendwie da einschenkt und das ist ja, er ist ja ein guter Stürmer, also mittlerweile 32, ähm, aber er hat ja wirklich gezeigt, dass er es kann, ähm, äh, aber äh, ja, er war wohl nicht bereit, irgendwie ähm, die Gehaltsverzichte ähm, von Vereinszeit irgendwie mitzugehen und wurde es irgendwie aussortiert, also das, äh, Klingt auch irgendwie alles so ein bisschen nach, als ob das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Also das äh, sieht so ein bisschen nach Schlammschlacht aus. Mal gucken, was ja, da noch ja.
1: kommt. Ich glaube, Schlammschlacht trifft das Ganze sehr, sehr gut. Also ähm, das Thema ist gegessen, könnte man so sagen. Und ähm, ja, ich gebe dir schon recht, klar, der hat schon seine Qualitäten gehabt. Aber ich, ich habe gerade wirklich so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich oder ich bin gerade so ein bisschen zusammengezuckt. Also jetzt wird echt hier schwierig gerade. Also wir dürfen nicht mehr zu oft Pinkelpausen einlegen, von denen die Hörer jetzt nichts wissen, aber sie scheinen uns geistig nicht gut zu tun. Aber sei es drum, ähm, ich dachte jetzt schon, du möchtest den Scholler hier nach Stuttgart holen. Nein! Ich wollte gerade schon fragen, Michael Reschke, bist du es? Nein. Nein. Okay, das können wir ähm, vergessen, das finde ich gut. Gut, dann kommen wir schon zu den Spielern, auf die man achten sollte. Das ist eigentlich immer meine Lieblingsrubrik, wenn es um Gegner geht und ich möchte anfangen mit Riedle Baku, das ist einer der Außenverteidiger in dem Fall der Rechtsverteidiger, äh, dribbelstark, sehr schnell, äh, 22 Jahre alt, noch relativ jung, hochtalentiert. Der wird aktuell mit Wolfsburg in Verbindung gebracht und wird von den Wolfsburgern dementsprechend auch umworben. Und da können wir vielleicht darauf hoffen, dass der gedanklich nicht mehr ganz bei den Mainzern ist <lacht> und äh, wir daraus Profit, sch Profit schlagen können. Himmel. Ähm, ja, toller Spieler. und. Ähm, ja, das könnte schon eine Aufgabe werden für unsere Offensivkräfte, ähm, dann sich Gedanken zu machen, äh, wie man gegen Baku irgendwie äh, gut aussehen könnte. Ihr, ihr kennt vielleicht Riedle Bakus Bruder, das ist Rudi Baku. Der inzwischen bei Holstein Kiel spielt und hier in der Region bei Sonnenhof Groß Asbach auf sich aufmerksam gemacht hat und von da aus dann nach Kiel gegangen ist. Also vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört oder habt den sogar schon mal gesehen in Groß Asbach. Der ein oder andere soll ja wohl schon mal da gewesen sein. In der Arena, muss man ja sagen.
0: Glaubst du, dass die, dass die Bakus nach ähm, Rudi Völler und Kalle
1: Riedle benannt sind? Das ist so ist so ja ja das ist so also der ich habe die Geschichte oh, extra außen vor vorgelassen <lacht> äh, weil ich dachte die kennt jeder und wahrscheinlich Nein, wird okay. die, mein Gedanke war pass auf jeder Podcast der äh, im Vorfeld oder danach über Mainz spricht wird die Geschichte erzählen dass Riedle Baku Riedle heißt weil sein Vater ein großer Fan von der 90er Elf war ähm, mit Riedle und und Völler im Sturm ähm, und deswegen seine Söhne Riedle und Rudi genannt hat so nee, ich
0: kenne tatsächlich nur
1: die Jasula ähm, Story äh, Sorry, mit der Schwarzwaldklinik, aber das kenne ich nicht. Ja, und ich dachte mir, ey, komm, lass das weg, gehe nicht wieder drauf ein, weil jeder Mainzer, der sich das hier anhört, wird sich dann denken, oh, jetzt fängt er wieder an mit der Riedle und Rudi-Geschichte, aber gut, wenn du es nicht kennst, dann gehe ich davon aus, dass auch einige andere die Geschichte noch nicht gehört haben, von daher ist es dann auch wieder gut untergebracht. Kommen wir zum nächsten Spieler, den aus meiner Sicht besten Mainzer-Spieler und auf den sollte man definitiv achten, nämlich Jean-Philippe Mateta. Ja, 23 Jahre alt kam 2018 von Olympique Lyon war in der vergangenen Saison lange verletzt in der Hinrunde und kam irgendwie nicht so richtig in den Tritt 2018 2019 hat er eine gute Saison gespielt 36 Pflichtspiele bestritten 14 Tore geschossen drei Vorlagen und da dachten alle 19 20 wird das Mateta Jahr wie sagte ein Podcaster mal, man hat mal Glück, man hat Mateta und in dem Fall hatten die Gegner Glück, denn Mateta kam nicht so richtig ins Rollen in der vergangenen Saison, in der Saison sieht es schon deutlich besser aus, er ist gut in Form, hat drei Tore gegen Havelse im Pokal gemacht und auch am Sonntag getroffen und ähm, ja, sehr gut im Luftzweikampf, habe ich ja vorhin schon erwähnt, gutes Tripling, sehr trickreich, muss ich vielleicht im Passspiel noch so ein bisschen verbessern, aber das ist schon eine absolute Waffe da vorne drin ähm, bei den Mainzern. Ja, da muss man mal gucken, ob der auch noch so lange in Mainz bleibt. Da hört man auch, dass er gerne in die Premier League wechseln würde und dass es da auch schon Probleme wieder gibt mit Bayer -Lorza. Also das zieht sich so irgendwie durch. <lacht> er wurde auch in der Vorbereitung wegen mehrerer kleinerer Verfehlungen, heißt es, für ein Testspiel suspendiert. Ja, also... Es gibt dann schon viele, ich sag mal, Schlüsselspieler, die nicht so gut mit Herrn bayer können und äh, das, das ist ja ist ein wackeliges Gebilde da in Mainz, würde ich mal so <lacht> behaupten. Aber der Spieler an und für sich ist großartig und ähm, auf den sollte man definitiv schauen, dann am Samstag. Und der letzte ist Jeremiah Santschüst, den die Mainzer... Im vergangenen Jahr von Feyenoord Rotterdam ähm, nach Mainz holen konnten. 23 Jahre alt, sehr torgefährlicher Innenverteidiger, fängt enorm viele Bälle ab, ähm, also lässt da wenig zu, ist sehr sicher am Ball, was ja auch nicht immer gegeben ist bei Innenverteidiger, ist Pass- und Trippelstark, also alles richtig gut. Und er ist der schnellste Innenverteidiger der Bundesliga. Er kommt auf einen Topwert von 35,8 kmh, h handgestoppt von mir. ähm, ich denke mal, äh, da freut sich Silas dann auf ein Sprintduell. Ja. Ja, der kommt ja auf 36 km/h. das wird so interessant. Also zum ersten Mal brauchen wir bei der Torerzielung Zehntelsekunden. Fotofinish, genau, Foto äh, ja. Foto genau wenn es <lacht> darum geht, den Ball noch von der Linie zu kratzen. Spaß beiseite. Dann Sandjuist ist auch ein Innenverteidiger, der wird nicht mehr allzu lang in Mainz bleiben. Der wird irgendwann mal gehen, jetzt nicht in der Wechselperiode, aber ich könnte mir vorstellen, nach der Saison, wenn die ähnlich gut wird wie die erste absolut klasse Verteidiger und die meisten werden St. just kennen, ähm, wenn sie FIFA-Spieler sind, denn äh, das war, es gab mal so eine Saison, da war, äh, wenn du nach, wie, wie war die, waren die Parameter, temporeich, vielversprechend ähm, Innenverteidiger eingibst, dann wurde dir immer St. just <lacht> vorgeschlagen und keiner kannte den, aber man hat ihn verpflichtet und er ging immer total durch die Decke und dann schlug er an Mainz auf und ich muss sagen, äh, FIFA hat die da nicht zu so viel versprochen. Die es vielleicht genauso gemacht. Ne? Ja. Also. Ach, ja. du meinst, das ist die, die, die Transfer. Taktik der Mainzer. Ja, ja, könnte sein. Ja, weiß, weiß. Könnte Aus sein. Scheint ja aufzugehen. Also. Scheint aufzugehen. Also, sie, ja, sie holen da schon immer gute Leute nach Mainz, muss man ja, definitiv so sagen. Fall. Und sie haben auch eine gute Jugendarbeit. Das wird manchmal so ein bisschen äh, unterschätzt, aber man sieht das, auch wenn sie gegen den VfB spielen, äh, schlagen sie sich achtbar, acht äh, haben auch letztes Jahr lange in äh, der U19-Meisterschaft. Äh, ja, wirklich mitgeredet, waren, glaube ich, auch lange Erster, meine ich, wenn ich es jetzt nicht komplett mhm. falsch abgespeichert ja. habe, ja. sind schon gut. Und einer dieser U19-Mannschaft, der hat es jetzt in den Profikader geschafft und hat auch ähm, äh, sein Debüt gegeben gegen Leipzig, und zwar Paul Nebel. Den erwähne ich jetzt einfach nochmal so bei den Spielern, auf die man achten sollte. Nicht, weil er so gut ist, sondern weil er halt einfach vielleicht für die Zukunft dann eher ein Versprechen ist. Also mit 17 Jahren und 346 Tagen jüngster Mainzer Bundesligaspieler. Äh, und es gibt so ein paar junge Spieler, die... Ja, auf sich aufmerksam machen. Jonathan Burkhardt ist nochmal ein Sturmtalent mit 20 Jahren. Könnte gut sein, dass der dann auch gegen Schuckert ein paar Minuten bekommt. Und Abbas Isha oder Issa, da bin ich mir nicht sicher, wie man seinen Nachnamen ausspricht, da habe ich mir sagen lassen, der hat eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Also sollte der eingewechselt werden, müssen wir auch ein Auge drauf haben. Ich weiß nicht, ob der schon Kandidat für den Kader ist, aber wie gesagt, die Vorbereitung soll sehr vielversprechend gewesen sein. Und ähm, deswegen nehmen wir ihn jetzt ja einfach mal mit rein, ja, als. Ähm Spieler, auf den man achten sollte. Dann kommen wir kurz zu den Spielen, die Mainz bislang in der Saison bestritten hat. Ähm, natürlich, wir haben ja schon drüber gesprochen, am Sonntag gab es ein bitteres 1-3 in Leipzig. Mainz war eigentlich komplett überfordert mit den Leipzigern. Also das sah nicht besonders gut aus. Es gelang den Mainzern nicht, die die Leipziger zu nerven. Das ist ja eigentlich so auch die Spielweise der Mainzer, dass, dass sie dir auf den Sack gehen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Und am Ende muss man sagen, dass Robin Zentner wirklich eine deutlichere Niederlage verhindert hat. Das haben wir ja vorhin schon besprochen. Im Spielaufbau wirkten sie extrem unbeholfen, also da war noch Sanchez der Einzige, der positiv aufgefallen ist, ansonsten der Rest kannst du eigentlich komplett abschreiben und ähm, auch diese Kompaktheit, die sie äh, früher mal hatten, muss man sagen, <lacht> die fehlte komplett, ich weiß nicht, was da los ist, ob das wirklich nur eine Trainersache ist oder ob's einfach nicht passt. Ich, ich ist ja noch früh in der Saison, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da muss ich was ändern, da muss jetzt schon ein Puls her, sonst geht das schief. Ich hoffe jetzt mal, dass sie sich nicht zusammenraufen für kommenden <lacht> Samstag, sondern dass es da erstmal weiter so geht. Dann hat der VfB wirklich Chancen, da was mitzunehmen. Selbst beim ähm, Pokalsieg gegen Habelse, bei dem 5 zu 1, hatten die wirklich Probleme im Defensivverbund. Also auch da standen die nicht so sattelfest, wie man das eigentlich annehmen mag im ähm, ersten in der ersten Pokalrunde. Ja, also die haben viele Probleme, mehr als wir, Stand jetzt, sage ich mal. Ja, ähm, mögliche Aufstellungen können wir auch noch ganz kurz durchgehen, das habe ich jetzt einfach mit reingenommen, weil du letztes Mal gesagt hast, ich soll das ruhig erwähnen, gegen wen ja, wir ja. es da zu tun bekommen. Und du hast es ja schon gesagt, also auf der, auf der linken Verteidigungsseite wird Prosinski uns erwarten und ähm, im... Abwehrzentrum, Sanjuist Niacaté, die sind eigentlich gesetzt. Baku auf rechts, Zentner natürlich im Tor, habe ich jetzt ganz vergessen, aber eigentlich ist das klar. Äh, bei den Sechsern bin ich mal gespannt, ob sich da noch was tut. Barreiro hat einen relativ ungeschickten Elfmeter verursacht gegen Leipzig. Lazzar ist eigentlich auch schon so ein, so ein Spieler, äh, der gefühlt seit 15 Jahren da am Mainz rumturnt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange der dabei ist. Und dann hast du wirklich auch kreativ interessante Spieler mit Quaison, Boetius, Onisivo und natürlich Mateta. ähm, also sie haben schon eigentlich was zu bieten, auch nach vorne hin und auch in der Defensive. Die Innenverteidigung ist definitiv nicht schlecht, aber ja, ich habe es jetzt mehrfach gesagt. Und ich kann es nur nochmal sagen, es klingt nicht so richtig zwischen Bayer und der Mannschaft. Das ist meine Ferndiagnose.
0: Ja, und ich wollte sagen, also so ähm, Außenverteidiger Brusinski, ähm, das, das wäre ja vielleicht auch so eine Position, wo man dann sagt, okay, dann lässt man sie das über rechts kommen, weil ich glaube, da. Ähm könnte dann was, ähm, ja, machbar sein. Also das könnte echt so eine Schwachstelle sein, auch so tempomäßig und so weiter. Mal mal, mal gucken, was sich Materazzo da einfallen lässt. Und Boetius ist der Spieler, der äh, in der letzten Bundesliga-Saison gegen uns getroffen hat, oder? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe <lacht> mich nicht damit
1: auseinandergesetzt, wie man in Mainz verliert. Denn das kann man ja an der Stelle auch noch mal ganz kurz placken. Der VfB hat seit 2005 nicht mehr in ja, Mainz irre, gewonnen. oder? Dann machen wir uns ein bisschen
0: drüber lustig, dass Freiburg so lange nicht in Stuttgart gewonnen hat. Und dann guckt man, wann hat denn der VfB zum letzten Mal in Mainz
1: gewonnen? Da wird ja echt schlecht. Ne? Also es wird Zeit. <lacht> es wird definitiv Zeit. Ob es dazu kommt, mal sehen. Aber du hast ja gerade schon eben eingeleitet. Ähm, und zwar, äh, oder hast den Startelf-Tipp schon eingeleitet. Darum soll es nämlich jetzt gehen. Ich möchte erstmal ganz kurz natürlich noch auflösen, wie für uns der letzte Startelf-Tipp ausging, Sebastian. Wir haben beide acht Spieler richtig getippt. Das war ein dürftiger Start in die neue oh. Startelf-Tipp-Saison. Ja komm, also wir hatten sonst immer neun, zehn richtige und jetzt sind wir bei acht, also da müssen wir uns definitiv verbessern. Ja,
0: das ist halt nicht dürftig für uns, sondern eher dürftig äh, für Pellegrino Materazzo, ne? Weil ja. wir wissen ja genau, wenn er elf von elf gemacht hätte, dann, dann hätte es geklappt. Ja, ja. So.
1: Ja. Kalajic, Klement, Stenzel, ja. da haben wir ah, Sorry. Bam. So ist es. <lacht> Dementsprechend jetzt kommt der Part, wo ja Matarazzo genau aufpassen muss, denn jetzt kommen unsere Stadtelf-Tipps für das Spiel in Mainz. Also Sebastian Kobel dürfte relativ klar sein, da brauche ich dich nicht fragen. Und ja. ähm, interessant wird es jetzt. Äh, ja, wie siehst du es denn abwehrtechnisch? Ändert Matarazzo sein System? Nimmt er neue Spieler rein? Was sagst du oder denkst du?
0: Ähm, also ich glaube, er bringt Stenzel wieder.
1: Ja, gehe ich mit, Stenzel als rechter Innenverteidiger.
0: Genau. Hat hat ausgeschlafen, ähm, links Kempf, äh, in der Mitte Anton und ähm,
1: Kaminski ähm, erstmal auf die Bank. Da gehe ich komplett mit. Also ich sehe es auch so, dass Kaminski rausrotieren wird und ähm, dann Stenzel reinkommt, Anton wieder ins Zentrum geht. Das ist äh, genauso, wie ich sehe. Endo, Mangala sind als Doppel-Sechs für mich gesetzt. Ja. Ja, siehst du genauso. Und jetzt wird es natürlich interessant. Ähm, hast du Änderungen eingeplant äh, in Sachen Kreativität.
0: Also die Davi startet für mich auch wieder. Äh, fand ich gegen Freiburg gut. Das finde ich äh, auch so. Das passt. Ähm, dann die Wingbacks, also ähm, am, am besten links und rechts ähm, Silas. Aber <lacht> er kann nur auf einer Seite spielen. Also ich, ich sage jetzt mal rechts äh, Silas, weil ich ihn gerne gegen Brusinski sehen würde. Ähm, und ja, ich, ich habe Massimo einen Punkt gegeben ähm, für das Spiel. Also so fände ich auch Massimo wieder.
1: Also du sagst, die tauschen die Seiten.
0: Äh, ich sag, die tauschen Ich meine, ich glaube, Silas hat ja auf beiden Seiten abwechselnd gespielt. Ne? Also da ist die Startelf, glaube ich, nicht, nicht entscheidend. Ja. Ähm, aber ich würde gern Silas ähm, gerne auf der rechten VfB-Seite sehen, ähm, um da dahin ein bisschen Druck zu machen. Weil ich glaube, da hat er wirklich ähm, große Tempo-Vorteile, ähm, die er ausnutzen
1: kann. Also die Davi gehe ich mit. Äh, Silas sowieso, gar keine Frage. Und ich wechsle dann aber... Massimo bleibt für mich draußen. Und Sosa kommt zurück auf die linke oh. Seite. ja.
0: Der spielt jetzt wieder ähm, U21,
1: ne? Diese Woche, oder? Echt? Ist diese Woche schon wieder U21? Ich habe das irgendwo
0: gelesen. Ah, da Bitte. bin ich hey, dagegen. Das ist irgendwie blöd, weil er spielt immer für Kroatien U21, aber nicht für den VW, weil er wieder verletzt. Äh, äh, ich meine, ich hätte es gelesen. Ich äh, ich guck kurz. Du musst kurz weiterreden. aber Okay, ich kein Problem. Kurz.
1: Denn ich kann dir schon verraten, dass ich jetzt mit dem ersten Aufhorcher hier äh, um die Ecke komme. Und zwar... Bleibt bei mir Castro draußen und äh, oh. ich, ich bring Clement. Ja, ich sag mir, komm, wir müssen äh, die die Anfälligkeit im Zentrum ausnutzen mit kreativen Spielern. Und ich finde, Clement ist jetzt kein. nicht nur ein Offensivspieler, er ist jetzt für mich nicht ein zweiter, die Davi sondern ich sehe Clement eher so als Achter. Und da kommt er schon auch in diese, in diese Castro-Rolle rein. Und ich sag mal so, das, was Castro gespielt hat, kann Clement auf jeden Fall übernehmen. Ist natürlich schwierig, weil, ja, Castro ist Kapitän, aber wir wissen ja von Matarazzo, dass die Binde äh, keine Startelf-Garantie ist. Und bei mir schon dreimal nicht. Und ich bin auch da, der Überzeugung, dass für Matarazzo so ein Kapitänsamt nicht die Rolle spielt, wie für manch anderen Trainer. Also ich glaube, er setzt da auf flache Hi Hierarchien. Ob das so eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt. Aber ja, also, da möchte ich mich festlegen, mein Mittelfeld, Endo, Mangala, Clement, Didavi, Sosa, Silas. Also Sosa kannst du nominieren, ähm, denn er ist nominiert für die U21,
0: aber erst äh, für das Spiel am 8. Oktober. Also Okay. Ähm, da kommt nichts dazwischen. Da, genau, und ich glaube, die flachen Hierarchien, die du angesprochen hast, ähm, stimme ich dir zu. Denke ich auch, dass Matarazzo so denkt, weil äh, ja jetzt gegen äh, Freiburg wurde erst äh, Castro ausgewechselt als Kapitän und er übergab dann die Binde, glaube ich, an Kawinski, der auch ausgewechselt wurde. Also insofern wird da so ja, die Kapitänsbinde ein bisschen zu einem äh, wie, wie sagt man das? Hot so, Potato. Kapitän. Ja, Hot Potato. <lacht> ähm, nie, niemand will sie, weil man als nächstes dann irgendwie ausgewechselt wird. Ähm, ich ich glaube, das spielt für äh, ja, Materazzo so keine große Rolle. Wie, wie du sagst, ob das gut ist oder nicht, äh, wird man dann später sehen.
1: Und wen stellst du jetzt auf? Also spielst du mit Castro oder nicht?
0: Äh, ich würde, ich ja, ja. Kapitän Castro, ich bringe ihn nochmal.
1: Captain Castro ist wieder Captain an Bord. Yep. Okay, dann äh, wird es jetzt wahrscheinlich nicht so spannend äh, werden, was die Stürmerposition angeht. Ich, ich mach's kurz. Sascha Kalajdzic. Ja, muss spielen. Also. Ja, du ich, kannst ich, also tempomäßig eh nichts gegen äh, St. just ausrichten mit Klimovic. Ja. ja, also. Nee, und den, den, den,
0: den haben wir jetzt gesehen, ähm, klar, der Spielverlauf kam ihm halt überhaupt nicht entgegen, ähm, aber als alleinige Spitze ist er da vorne verloren, also ich glaube, ähm, wenn du ihn in der Sturmspitze bringst, dann musst du mit zwei Stürmern spielen, ähm, aber ansonsten bringt das nichts und ich hoffe, dass Materazzo das auch
1: so gesehen hat. Also, dann unterscheiden wir uns auf einer Position, Sebastian, ja. mal gucken, wie das für uns dann ausgehen wird. Gut, dann kommen wir zur Jugend und zwar U21. Die haben am vergangenen Mittwoch ihren ersten Sieg einfahren können in der Regionalliga und haben den Aufstiegsfavoriten Elversberg mit 2 zu 1 besiegt. Es war ein sehr gutes Spiel, habe ich mir sagen lassen. Joel Richter traf in der 37. Minute nach einem Konter zur 1 0 Führung. Elversberg glich dann in der 51. Minute durch Luca Dürholz aus. Dann gab es einen Elfmeter den Neuzugang Domenico Alberico schießen wollte in der 56. Eigentlich war das Mark Steins Aufgabe, aber äh, Alberico fühlte sich sicher. <lacht> Tja, es ging aber schief, denn ich weiß nicht, ob du den Elfmeter ge gesehen hast. Ich habe nee, mir den angeguckt. Nee. <lacht> es war schon sehr schlecht geschossen. Ähm, und zwar natürlich sehr ärgerlich, weil wäre ja. fünf Minuten nach dem Ausgleich eine gute Möglichkeit gewesen, wieder den alten Ein-Tore-Vorsprung herzustellen. Ähm, dann musste der VfB wirklich lange warten, bis er wieder eine Möglichkeit hatte, es war dann, beziehungsweise das Tor erzielen konnte es sind 2 zu 1, nämlich bis zur 88. Minute, da gab es dann wieder einen Elfmeter, den Marc Stein dann schießen durfte, Den Alberico wurde inzwischen ausgewechselt und Marc Stein hat das dann übernommen und auch getroffen 2 zu 1, Batschuber fehlte, muss man dazu sagen, hat immer noch sogenannte Adduktorenbeschwerden. bei Batschuber kann es wirklich sein, der hat immer Probleme mit den Adduktoren, aber ja. es könnte natürlich auch sein, dass es da schon äh, hinter den Kulissen, sag mal, Bestrebungen gibt, dass Holger Bartschuber jetzt doch einen neuen Verein findet und nicht beim VfB 2 ganz groß rauskommt in der Saison. Äh, dafür durfte Luca Mack und Antonis Aydonis aushelfen. Das haben wir ja schon angekündigt und das wurde dann auch so umgesetzt. Und ähm, grundsätzlich zum Spiel kann man sagen, der VfB war vor allem über Konter gefährlich und ähm, scheiterte sehr, sehr oft am wirklich extrem starken Elversberger Torhüter Lehmann. Der rettete da wirklich in höchster Not, spektakulär einige Male. Also der VfB hätte das Ding auch früher entscheiden können. Und wenn ich es richtig deute, dann wird der VfB wirklich eine Mannschaft sein, die sich aufs Kontern beschränken wird in dieser Saison. Ähm, vielleicht gewinnt man dann mit zunehmender Spielzeit mehr Sicherheit und kann auch Spiele gestalten. Aber ich, ich vermute jetzt einfach mal, dass das jetzt erstmal die Spielanlage sein wird. Hinten sicher stehen und dann über Konter ähm, zu Chancen kommen. Und am besten diese nutzen. Eigentlich sollte es am Samstag dann, am vergangenen, am 19.9. eine weitere Partie geben für die U21 und zwar in Koblenz gegen Rot-Weiß Koblenz, aber aufgrund eines Corona-Falls wurde das Spiel abgesagt, also den Corona-Fall gab es wohl bei den Koblenzern nicht beim VfB, muss man ja dazu sagen, jetzt steht das nächste Spiel an, am kommenden Samstag, 26.09. um 14 Uhr zu Hause gegen FSV Frankfurt, die waren vor einigen Jahren noch in der zweiten Liga, also ja, durchaus ein attraktiver Gegner und es gibt auch noch Tickets im vfb Ticket Shop also das läuft so wie ähm, ja für die U19-Spiele oder das U19-Spiel, das am vergangenen Samstag stattfand, auf das wir jetzt gleich überleiten werden, denn Sebastian, du warst mal wieder im Stadion, jetzt kommt der Olaf hier auf die Tastatur gehüpft, das ist nicht gut, <lacht> <lacht> aber ich konnte ihn gerade noch wegschieben, ähm. Ja, der VfB gewann gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 0, du warst im Stadion und bevor ich jetzt irgendwas erzähle, was ich in der Zeitung gelesen habe, lasse ich mir doch von dir hier einen ausführlichen Bericht erstatten.
0: Äh, ja, genau, ich war im, im robert stied stadion und äh, ja, es war toll, also man ähm, die T Tickets gab es ja äh, äh, ausschließlich online, man musste halt so einen ja, Gesundheitsbogen ausfüllen, dass man ähm, keine Erkältungssymptome zeigt, dass man nicht im Risikogebiet war. Ähm, ja, aber es war alles äh, ja, total easy. Man ging hin, ähm, die Maskenpflicht ähm, im ganzen Stadion, die dann auch kurzfristig im Neckarstadion galt, ähm, die galt auch im robert schlienz stadion und wurde tatsächlich auch kontrolliert. Also da ging da wirklich in regelmäßigen Abständen ein, ein Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst äh, einmal so kurz dadurch und hat die Leute, die dann die Maske unter, die Nase, unter der Nase hängen hatten, kurz ermahnt, die wieder richtig Aufzusetzen. Ähm, das war super, man konnte Abstand halten. Ähm, es waren, ja, weiß ich nicht, 200, 300 Leute da. Ähm, aber das ging relativ gut. Ähm, ja, und das Robert Stienstein ist natürlich toll. Also, du hast da perfekten Rasen, tolle Bedingungen, blickst halt aufs große Neckarstadion. Und ähm, ja, da kann man sich halt schon mal so ein U-19-Spiel ähm, angucken. Und äh, Nico Willig hatte ja am Freitag vor dem Spiel gesagt, dass sein Team noch nicht bei 100% Prozent ist und dass äh, ja Frankfurt immer einen guten Fußball spielt und ein ernstzunehmender Gegner ist und äh, dass man nicht so viel erwarten darf. Aber dass es schön ist, dass es endlich wieder losgeht vor Zuschauern. Und insofern ja war ich auch äh, mit relativ geringen Erwartungen dann irgendwie dort. Ähm, und dafür muss ich sagen, hat sich dann die U19 des VfB wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Also das war... Eine überraschend gute und eine sehr überzeugende ähm, Partie, die sie da äh, gegen ähm, Eintracht Frankfurt gespielt haben, die ja trainiert äh, werden von Jürgen Kramny, der aber seinen Sohn nicht dabei hat. Und ich weiß gar nicht, warum Maurice Bandschein. Kramny nicht dabei war. Bandscheiben. Ah, ist das
1: offiziell? Okay, wir dachten, das ja. wäre
0: so ein bisschen ähm, Schamfrist oder so, dass er sagt, okay. Ähm,
1: nee, der hat der hat Bandscheibenprobleme. Der ist wirklich verletzt, okay. Hat er auch schon ein Stück an Probleme. Ich glaube, der muss sogar nochmal operiert werden. Das sieht nicht so gut okay, aus. Okay, okay, okay. Ähm, ja,
0: und so kann man sagen, ähm, äh, 2 zu 0 hat der VfB gegen Frankfurt gewonnen, zur Halbzeitstand ähm, 1 zu 0 und ähm, die ersten 5 bis 10 Minuten gehörten der Eintracht, äh, aber danach war das eine sehr, sehr überzeugende ähm, Partie von der VfB U19, da ja, brannte nicht so viel an und äh, der VfB hatte wirklich auch noch äh, ja, Chancen, irgendwie das Ding äh, höher zu gewinnen und äh, das war schon erstaunlich, weil es ja doch äh, eine Mannschaft ist, die schon relativ neu zusammengewürfelt ist mit ähm Neuen Spielern, die aus der U17 hochgekommen sind und auch Spielern, die neu verpflichtet wurden, sind wie dann zum Beispiel Kilian Schaner, der hinten im Tor stand, eine relativ gute Partie gemacht hat. In so manchen Situationen nicht immer so super super sicher aussah, aber meistens in Situationen, die nicht entscheidend waren. Aber nee, also machte wirklich einen sehr guten Eindruck die U19, so wie wir es auch in der letzten Saison schon wahrgenommen hatten. Jetzt aber dann tatsächlich mit vielen neuen Spielern und auch wieder mit Jordan Meyer in ja. der Stadt. Ah. den ja viele ähm, ja, als ähm, das größte Talent in den vfb reinsehen Und der war nach ewig langer Verletzungspause wieder dabei. War Kapitän, hat in der ersten Halbzeit äh, Rechtsverteidiger gespielt, war da oh, sehr, sehr unauffällig. Ist dann in der zweiten Halbzeit auch nach Systemumstellung in die Innenverteidigung gerückt und hatte da dann wirklich ähm, deutlich mehr Szenen. In den meisten sah er wirklich gut aus. Hatte dann einmal so ein bisschen Glück, hat ja, relativ ungeschickt gefault an der Strafraumgrenze, gab nur Freistoß, keinen Elfmeter, ähm, aber er war in der zweiten Halbzeit sehr präsent und äh, wer mir besonders gut gefallen hat, war ähm, David Hummel, also nicht nur, weil er das 2 0 erzielt hat, sondern weil er vorne drin im Sturm super fleißig war, super emsig, hat äh, brutal gepresst, war aggressiv, war wirklich... Ähm, er hat seine Gegenspieler, die Innenverteidiger, genervt, also hat standen ihn ständig auf den Füßen, hat auch eine gelbe Karte kassiert, weil er da dann gefault hat, aber ähm, also der hat mir sehr, sehr gut gefallen, ich habe den ja zum ersten Mal gesehen beim Mercedes-Benz Junior Cup Anfang des Jahres, ähm, aber auch auf dem Großfeld und auch vorne im Sturm, ah, der hat eine richtig gute Rolle gespielt, also ich war danach relativ angetan.
1: Ja, technisch sehr starker Spieler und ich beneide dich natürlich so ein Stück weit um diese Eindrücke, die du gewinnen konntest. Ich wäre auch gerne ins Stadion gegangen, ähm, also äh, zur U19, aber durfte leider nicht. Da hat die Frau <lacht> gesagt, nee, äh, wir grillen. Ja, und dann habe ich gesagt, oh, das ist ein Argument. Ähm, am kommenden Samstag spielt der VfB dann in Saarbrücken, also die U19. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Äh, also ich, ich würde jetzt mal behaupten, die Erwartungen sollten nicht zu weit nach oben stellen. Denn du hast es perfekt zusammengefasst, die U19... Hat ein schwieriges Jahr vor sich, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, ja, ich glaube, wir können zufrieden sein, wenn sie eine halbwegs gute Runde spielen, aber den Titel werden sie wahrscheinlich mit, nicht mitspielen können. Und ein Stück weit hoffe ich, dass ich damit komplett daneben liege.
0: <lacht> ja, gut, aber gut. Ne, ich war ich war, äh, in der letzten Saison, ähm, das letzte Spiel, was ich von der U19, äh, vom VfB gesehen habe, war gegen Eintracht Frankfurt und jetzt halt wieder. Ähm, und dafür, dass sie halt wirklich neu zusammengewürfelt sind ähm, und der Trainer sagt, ah, wir sind noch nicht so weit, ähm, fand ich die, die Leistung, also ich kann es nicht einschätzen, inwieweit in, in Frankfurt jetzt ähm, auch sich neu aufbauen muss, ähm, aber war die Leistung jetzt am Samstag ähm, überzeugender als in der vergangenen Saison und ähm, klar, da muss man jetzt mal zwei, drei Spiele sehen gegen andere Gegner, ähm, aber das, das sah nicht so schlecht aus, fand ich.
1: Also, dann sind wir mal gespannt, wie sich das so weiter gestaltet und vielleicht schaffe ich es dann auch mal wieder äh, zu U19. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Also, das fehlt mir so. Nee, es hat gerade. richtig,
0: es hat richtig Spaß gemacht. Ne? Und vor allen Dingen, das Schliens ist halt geil, weil du halt das Neckarstadion im Hintergrund siehst und äh, du kannst da wirklich mit Abstand sitzen, es sind nicht so viele Leute da. Ähm, aber ähm, Prominenz. Also, ähm, Pellegrino Materazzo war da, hat sich die erste Halbzeit komplett angeguckt. Ähm, Klaus Vogt war da. Ähm, Sanko war da, der noch nicht spielberechtigt ist, also der saß am Spielfeldrand Ich und äh, wen ich nicht gesehen habe, ähm, aber ich habe gehört, er war da ähm, Christian Wörns ist glaube ich DFB U18 Nationaltrainer, mhm. also war auch da, ähm, also da, da geht schon was, ne?
1: Ja, also ja wenn ihr mal Zeit habt, guckt vorbei. Lohnt sich eigentlich immer. Dann kommen wir zum Transfer-Update. Man merkt, es geht auf die Zielgerade. Nicht nur hier bei STR, sondern auch in Sachen Transfers. Es wird immer ruhiger, aber so ein paar Sachen passieren dann dennoch. Also zum einen hat sich Thomas Hitzisberger vor den Sky-Mikrofonen geäußert und wurde da ja, für Verhältnisse doch sehr konkret, denn er geht davon aus, dass sich auf dem Transfermarkt, also hier in Stuttgart, für den VfB noch was tun wird. Für so, hat, sagte dann zu dieser Causa, wenn wir nichts abgeben, dann nicht, also dann wird sich nichts mehr tun. Selbst wenn ein Spieler geht, werden wir erst bewerten, ob wir genug Alternativen im Kader haben. Und äh, es wurde auch schon konkreter über Eric Tommy gesprochen. Da gab es ja letzte Woche das Gerücht, dass er von Dynamo Moskau umworben wird. Und da muss man sagen, also Missentat meint nichts, was man kommentieren müsste. Also er sagt, glaube ich, nichts, was kommentierenswert wäre oder sowas in der Art. Äh, aber ich habe gehört, dass da doch einiges äh, zu kommentieren wäre von, seitens des von Seiten des VfB. Natürlich macht man das jetzt nicht vom Sky-Mikrofon oder vom SWR-Mikrofon, das ist schon klar, aber was mir gesagt wurde, ähm, war relativ deutlich, Tommy sei weg, das haue ich jetzt hier einfach mal so raus, muss aber dazu sagen, dass derjenige, der es mir erzählt hat, jetzt nicht unbedingt die Transfers abschließt beim VfB, also da kann sich schon <lacht> noch was tun, äh, von daher muss man diese Information natürlich immer mit Vorsicht genießen, aber, äh, also, dass da überhaupt nichts im Busch wäre, das äh, kann ich mir nicht vorstellen, ähm, ich, ich, ich gehe davon aus, dass Eric Tommy wahrscheinlich nicht mehr für den VfB auflaufen wird. Mal gucken, ob ich damit richtig liege. Aber wenn ich jetzt Geld setzen müsste, würde ich sagen, Tommy und der VfB, da kommt nicht mehr viel. Das ist natürlich die Frage, wird der VfB dann nochmal aktiv auf dem Transfermarkt? Eigentlich müsste man es ja fast schon, weil Tommy, du hast es ja glaube ich letzte Woche mal gesagt, äh, glaube ich, schon so ein, so ein Fixpunkt werden sollte für die neue Mannschaft. Man sprach ja auch oft davon, dass Tommy dann einer der Spieler sein könnte, der die Tore erzielt, sollte äh, zum Beispiel Nico Gonzales gehen, ja, für den es immer noch keine Angebote gibt, aber das Thema der Gonzalez ist auch noch nicht ganz äh, durchgestanden. Ich glaube, da müssen wir wirklich bis zum 5. Oktober warten, um dann dahinter einen Haken zu machen. Ähm, ja, und äh, da sagt auch, wieder das vermisst hat, dass es, äh, ja wie gesagt, keine konkreten Pläne gäbe, aber man hört wohl, dass es äh, weiterhin Kontakt gibt zu Funtas von Rapid Wien, über den wir ja schon mal gesprochen haben hier bei STR in einer der zurückliegenden Transfer-Update-Ausgaben und Oljenka, äh, Peter Oljenka von Slavia Prag, soll auch Thema sein, hört man immer mal wieder, aber es gibt dann auch immer mal so ein paar andere Namen, von denen ich jetzt persönlich keinen kenne, kann ich schon mal sagen, deswegen brauche ich jetzt ja auch gar nicht viel <lacht> über diesen Namen, Jorupo äh, <lacht> Sound, weil, ähm, im Endeffekt könnten das auch Fantasienamen sein. Also ich habe natürlich die Spieler dann schon auf Transfermarkt angeguckt. Also es gibt die Spieler, aber ich kann halt nichts über, den, über die Spieler sagen. Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass der VfB noch mindestens einen Offensivspieler verpflichten wird und dann eher in Richtung Torgefahr gehen wird als, ähm, sag wir mal, temporeicher Außenspieler. Vielleicht kann man es ein Stück weit kombinieren mit ähm, dem Kollegen aus Prag. Aber ja, also da wird sich sehr wahrscheinlich noch was tun. Das war eigentlich schon. Ja, ich meine, wenn, wenn,
0: wenn, 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 wenn Tommy geht und du bekommst da halt fünf oder fünfeinhalb Millionen für ihn, die da nicht zu reinvestieren, wäre ja fast schon fahrlässig, weil du ja tatsächlich noch ein bisschen Torgefahr brauchst. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass man ähm, einen geplanten Schlüsselspieler gehen lässt, bekommt für den fünf Millionen und sagt, okay, die legen wir aufs Sparbuch. Also die... Äh, das, die Option gibt's nicht. Es ist eher dann, damit tilgen wir Schulden. Ja, damit tilgen wir Schulden. Okay, sorry. Ähm, aber ich denke, dass man die schon gleich wieder dann ähm, dem Markt zuführen würde, ja. wenn man halt ein Spieler findet, der, von dem man glaubt, dass er dem VfB hilft.
1: Ja, es ist alles sehr spekulativ aktuell und hängt natürlich ja. immer an Abgängen. Also von daher, ähm, also was natürlich immer passieren kann, weil es vermissen Tat, dass irgendein Zweitliga-Franzose verpflichtet wird, von, den, von dem noch keiner was gehört hat. Äh, das ist immer möglich, aber so, äh, was, was Spieler angeht, die sofort helfen können, müssen wir, glaube ich. Ähm ja, davon abhängig machen, wen der VfB noch so verkaufen kann. Anders sehe ich da jetzt momentan nichts kommen, aber da, da scheint sich was zu tun. Lass es uns mal äh, so hier beschließen, was das Thema Transfer-Update angeht. Und ähm, ich würde sagen, wir sind dann eigentlich auch am Ende der Sendung. Es gibt noch ein ganz kleines Thema, das ich hier unterbringen möchte, in, äh, Also aus persönlichem Interesse, muss man sagen. Und zwar geht es mal wieder um VfB-TV. VfB-TV <lacht> äh, genießt ja keinen guten Ruf unter den Fans, liegt hauptsächlich daran, dass der VfB so rein vom Dienst her irgendwann mal, weiß nicht, 2010 stehen geblieben ist. Also die Übertragungsqualität ist grausig. Es gibt kein 720P, sondern so ein rotziges 480P, was man sich selbst auf einem halbwegs großen Bildschirm schon nicht mehr angucken kann. Dann gibt es manchmal Synchronisationsprobleme, sprich der Ton ähm, passt nicht ganz zum Bild und so Geschichten. Also gerade bei äh, Spielen, die man sich nachträglich nochmal anschaut, ist mir das schon ein paar Mal aufgefallen. In der Saison konnte ich noch kein Spiel des VfB auf VfB TV sehen, denn. Mein Abo, das ich abgeschlossen habe, das ich nach einem Jahr verlängern soll, äh, verlängerte sich nicht. Und das ist natürlich ein Problem, weil ich nutze VfBTV schon so als, ja, häufige Quelle, möchte ich mal sagen, sei es jetzt Interviews oder eben dann Spiele, die schon absolviert wurden und die ich nur einfach mal ganz kurz am Rechner mir reinziehen möchte. Oder einzelne Szenen oder Highlights oder so. Und äh, das funktionierte nicht. Und dann dachte ich mir, ach, so ein Scheiß. Dann schließt du einfach das Abo nochmal ab. Das Jahresabo. Dann klicke ich drauf und dann sagte mir der Dienst, äh, ja, nö, brauchst du gar nicht abschließen, hast du ja schon. <lacht> ich hab ich gesagt, ja, habe ich ja schon, aber geht ja nicht. <lacht> äh, und Dann hatte ich das Problem, was machst du jetzt? Also habe ich gedacht, äh, ist, da wo Service draufsteht, muss auch Service drin sein. Kontaktierst du einfach mal at VfB-Service auf Twitter. Und ähm, die haben sich die Sache angeguckt und haben dann gesagt, ja, ähm, unser Service ist, dass äh, wir an der Stelle an den Service weiterleiten und <lacht> bitte schreibt doch meine Mail an den Service. Dann habe ich gesagt, alles klar, schreibe ich Mail an, an den Service, aber vorher versuche ich nochmal, ob ich nicht doch einfach dieses Abo abschließen kann, nochmal, ganz neu, dann kann ich mir diesen Schritt mit E-Mail und so ersparen. Also habe ich versucht, VfB-TV nochmal zu abonnieren und Sebastian, was soll ich dir sagen? Es funktionierte, das Geld wurde abgebucht von der Kreditkarte und ähm, ich war wieder neuer VfB-TV-Kunde. Jedenfalls, wenn man den Daten auf VfB-TV-Glauben schenken sollte. Dann habe ich mir gedacht, jetzt gucke ich mir einfach mal so ein Interview an von Gonzalo Castro äh, als Einstiegsdroge. Äh, und das scheiterte dann direkt, denn äh, laut vfb TV, Achtung Katze, kommt wieder ans Mikrofon, laut VfB-TV äh, bin ich nämlich doch kein Kunde, also es war alles sehr verwirrend, sprich wenn ich exklusiven Content mir reinziehen wollte, stand immer dran, nee, Sie sind kein Kunde, aber schauen Sie doch mal hier, da gibt es ganz klasse Angebote, wollen Sie da nicht eins annehmen und ja, in diesem Kreis des Todes befand ich mich dann und habe dann gesagt, komm, leck mir am Arsch, jetzt schickst du die E-Mail ab und hab die heute Morgen verfasst Heute Mittag kam dann, nee, ich habe die gestern Morgen verfasst und heute Mittag gab es dann eine Antwort darauf, und ich freute mich schon, dass das Problem gelöst wird, aber da wurde mir gesagt, ja, ähm, danke für die Mail, also wieder eine Mail an den Service, nachdem ich ja schon beim Twitter-Service <lacht> keinen Erfolg hatte, ja, danke für die Mail, also ist uns auch ganz wichtig, dass dein da Problem gelöst wird, aber das können wir nicht machen, sondern das macht jemand anders <lacht> und äh, der bekommt jetzt die Mail, aber wir sagen gleich schon mal, das kann jetzt eine ganze Weile dauern, weil die haben echt viel zu tun. <lacht> Und ich dachte mir so, das kann echt nicht wahr sein. Das ist der rotzigste Dienst, den es auf der Welt gibt. Es gibt eigentlich keinen Grund, VfB TV zu abonnieren. Wirklich absolut keinen Grund. Ähm, also diese Spiele, die man nochmal nachgucken möchte, ja, das ist günstiger als bei Sky. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen VfB-TV und nichts, nehme ich nichts, ja, weil die Qualität ist scheiße, der Kommentar ist scheiße, äh, es ist einfach alles nur Mist und ich, ich abonniere es wirklich nur, weil ich ähm, die Jugendspiele in Zusammenfassung gerne sehe und äh, manchmal halt dann ein schönes Interview abgreifen kann und weil ich meinen Verein so liebe und äh, unterstützen möchte, <lacht> natürlich deshalb auch, aber der Service ist eine absolute Katastrophe. Ja, Also wenn ich auf Twitter einen Service anbiete und der nicht in der Lage ist, mit den Daten, den, die ich weitergeben konnte, da irgendwie über DM oder so einen Kontakt herzustellen, dann läuft da schon was falsch. Da brauche ich es nicht Service nennen. Also für eine Info wie, ja, Sie können ab 14 Uhr ins Stadion, da brauche ich keine Service-Seite. Das kann, was weiß ich, das Fritzle auch rausblasen oder so. Aber wenn ich dann schon eine Mail schicke an den Service ja und einer von fünf zahlenden VfB-TV-Kunden bin, dann kann es halt echt nicht sein, dass ich anderthalb Tage auf eine Antwort warten muss und schon gar nicht kann es sein, dass der Dienst dann ähm, nicht selber gehostet wird, vor allen Dingen in der Qualität, wie er hier präsentiert wird, da gehe ich einfach davon aus, dass äh, VfB das selber macht, weil so schlecht, das, das kann ja fast nicht wahr sein. Also, ich weiß nicht, ob da die 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 Internetgruppe weiß nicht Ergenbrecht 2 dafür zuständig ist oder so, für, für den Dienst, weil alles, was ich, das muss ich auch noch sagen, was ich äh, digital um den VfB dreht, ist eine Katastrophe. Die App die App ist das Schlimmste, was man sich aufs Handy laden kann. Also die VfB-App. Ja, Da musst du so unten so komisch ähm, das Menü hochziehen. Und ich weiß nicht, seit, viel, seit wie vielen Jahren das üblich ist, dass wenn du von unten nach oben was hochziehst, der Bildschirm so weggeschoben äh, wird auf dem iPhone. Ich weiß nicht, wie es bei Android-Geräten ist, aber beim iPhone ist es so. Und jedes Mal, wenn ich das Menü aufrufen möchte von VfB, also äh, von der App, äh, sch schieße ich immer die App weg. Und ich denke die ganze Zeit, mein Gott, wie kann man denn das so dumm machen? Und wenn ich dann mal, ähm, als ich noch... TV-Kunde war, ähm, mir ein Video angucken möchte, dann ist das auch ganz komisch aufgelöst. Also du kannst nicht so richtig drin rumscrollen, das funktioniert nicht, wenn du wenn du ein Video schließen möchtest, dann ist das Schließen-Symbol so komisch in der Ecke, dass du die ganze Zeit darauf rumklickst und dein iPhone denkt, ja, äh, touch doch einfach auf dem Bildschirm. Und du denkst, nein, es geht ja nicht, weil der Button ist ist halb auf dem Bildschirm und halb auf dem Knick. Also es ist einfach alles eine Katastrophe, was BTV angeht und was den die Online-Präsenz des VfB angeht, ist auch deutlich ähm, optimierungsbedürftig. So möchte ich es mal zusammenfassen. Ich halte ja, aber euch ich da. Ich, genau, ja. aber ich würde kurz eine Lanze brechen für den
0: VfB-Service auf Twitter, weil ich glaube, ähm, also wenn die dir helfen können, dann machen die das auch relativ schnell. Ich denke, dass halt VfB-TV über irgendeinen komischen Dienstleister halt läuft, wo an denen die Anfragen halt weitergeleitet werden. Ähm, weil ansonsten finde ich den äh, VfB-Service auf äh, Twitter und auch per Mail wirklich sehr, sehr hilfreich. Also da ja, habe ich, ich immer tatsächlich ein gutes Gefühl, wenn man die anschreibt, äh, die melden sich schnell und die die helfen dir in der Regel auch, wenn sie dir helfen können. Aber klar, ich denke, VfB-TV wird über irgendeinen komischen Dienstleister laufen. Ähm, das ist sicherlich nicht das Optimum und äh, das ist ein Format, das hat noch mehr Potenzial nach oben ähm, als die aktuelle VfB-Mannschaft.
1: Ich kritisiere definitiv auch nicht die handelnden Personen in, äh, in, in, ja, in service position sozusagen, sondern es ist dann halt wirklich, wie das halt gelöst wird. Also da ist ja, ja ist halt, jemand klar,
0: strukturelle ja, Probleme halt. Genau, ja, klar.
1: das ist das Problem und das kritisiere ich hier und solange das nicht ordentlich funktioniert, würde ich sagen, rufe ich hiermit zum so VfB TV Boykott auf. Also solltet ihr gerade mit dem Gedanken spielen, lasst es. Es funktioniert nämlich nicht bei mir jedenfalls. Gut, ja, dann haben wir schön hier den eigenen Verein beschmutzt. <lacht> Freue ich mich schon dann bei der nächsten Begegnung, wenn es dann wieder heißt, ja, ihr wisst ja gar nicht, was ihr diesem Verein antut mit dem, was ihr da macht. Genau, ähm, müssen wir halt Ketzer, dann so hinnehmen. Ja. Ja, das sind wir. Gut, Sebastian, wir sind durch. Hat großen Spaß schon? gemacht. Ja, wir ja, sind ja. schon durch. Es ist wieder etwas länger geworden. Ähm, ja gut, es war halt auch der erste Spieltag. Da muss man länger so ein bisschen über das reden, was man da so gesehen hat. Ähm, wir werden uns in Zukunft wieder kurz erfassen. Aber wir ja, sollen ja darüber nicht jammern. So Als kleiner ja. Rauschmeister vielleicht noch kurz die Frage, wie geht es in Mainz für den VfB aus? 1-1. 1-1? 1-1 okay. in Mainz. 1-1 ja. in Mainz. Ich sag 2-1 für Mainz.
0: Ah, das ist schwierig, ne? Ja, also, ich
1: wünsche mir natürlich klar, was anderes,
0: aber... Ja. Weil wir haben, klar, wir haben ja ähm, schon gesagt, wir haben in Mainz schon ewig nicht mehr gewonnen, ähm, aber darauf äh, folgen die Spiele in Berlin und gegen Leverkusen und auch das sind zwei Spiele, die der VfB traditionell nicht gewinnt und klar ist auch, ähm, der, der Druck wird dann halt größer, ne? Also wenn du jetzt in Mainz nicht gewinnst, hast du dann zwei Spiele vor der Brust, die du traditionell auch nicht gewinnst,
1: ähm, gucken, also... <lacht> Es bleibt spannend. Ist ja bald Herbst. Also, <lacht> vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ed Butze ist äh, der herrliche Twitter-Account. Account. Äh, Account. Oh, jetzt kommt hier Olaf und bringt mich Olaf ist unzufrieden. Ja, der sitzt jetzt neben mir und hat sich überlegt, dass er jetzt zum Sendungsende mich an angreifen möchte. Ich weiß, was los ist. Katze, was ist los? <lacht> er schnappt die ganze Zeit nach mir. Also Ed Butze, ich versuche es jetzt nochmal. Ist es dein Twitter-Account? Hast du irgendwas gegen Katzen gepostet? <lacht> Nein, nein, nein. großer Katzenfreund. Nein, 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 nein. Also Olaf, nein, nicht auf die Tastatur treten. Äh. Mein Gott, jetzt geht die Sendung komplett noch einen Bach runter. Okay, also ich versuch's jetzt noch. Ich versuch's jetzt noch. Ed putze. Ed vertikalpass. Sind die zwei Twitter-Accounts, die man definitiv folgen sollte. Der eine gehört dem Sebastian, der andere gehört dem Sebastian und seinem Partner, dem Andreas. Oh Gott, jetzt geht's. Sorry, also ich weiß nicht, ob ich hier diese Kapitelmarke machen soll oder so. Ich versuche es jetzt ganz schnell zu Ende zu bringen. Bring dich nicht in körperliche Gefahr, wir es ist schnell zu Ende. Ich bin jetzt aufgestanden. <lacht> ähm, gut, das war's. Bis, <lacht> Bis nächste Woche. Und tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.